0: Поддержи Родину, поддержи революцию с любовью к друг другу. Parker, Parker.
1: Frohe Weihnachten alle zusammen und willkommen zur 178. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem über die neueste Ausgabe der Twitter-Files reden, jetzt schon die siebte. Musk hat ja, nachdem er Twitter gekauft hat, begonnen in mehreren Wellen Informationen über die Interna von Twitter während der Zensur der Hunter-Biden-Geschichte, während dem Wahlkampf 2020 zu veröffentlichen. Und die neueste ist besonders würzig. Unter anderem erfahren wir da, dass Twitter dreieinhalb Millionen Euro von dem FBI bekommen hat für die, ja, sagen wir mal, die Bearbeitung ihrer Löschvorschläge oder ihrer Löschaufträge besser gesagt. Kasper wird ein wenig mit euch reden wollen über Paris, die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die da gerade abgehen, vor allem mit der kurdischen äh, Partyszene. Ja, wir haben noch einige kleinere Themen,
2: wir haben unsere üblichen Einspieler und damit auch willkommen an meinen Kost, Kasper. Jo, hallo Schlome, ey, du weißt nicht, was ich gerade noch erlebt habe. Ich habe dir das gerade nicht erzählt, weil ich es vielleicht erzählen wollte, ich bin aktuell so richtig süchtig, ne, so richtig Kennst du das, wenn du so ein Spiel hast und du bist so richtig krankhaft süchtig, Alter? Klar, klar. Ey, es ist schlimmer. Bei mir ist es Elden Ring. Ja, da ist jetzt der Knoten geplatzt. Ich habe irgendwie die ersten fünf Tage, nee, obwohl der erste Tag war okay, und dann die darauf folgenden vier Tage nur abgekotzt, weil dieses Spiel so unfassbar schwer ist. Und ich habe gerade eben, Schlomo, direkt bevor ich die angerufen habe, den Magma Lindwurm von, ich hab nicht mehr, ich weiß nicht mehr was, <lacht> erschlagen. Ey, Schlomo, das war ein Kampf, Alter, 20, 30 Versuche, aber ich habe ihn gerade geschlachtet, Mann. Und das fühlt sich sehr gut an. Das fühlt sich einfach fantastisch an. Ja, ich glaube, es wird ein paar Zuschauer geben, die wissen, wovon ich rede. Für alle, die davon keine Ahnung haben, schaut euch mal Elden Ring an. Ein unverschämt gutes Spiel. Ja, und schön, dass ich hier sein darf. Ja, das Wir schönste. Wir sehen uns gerade. Sorry, bitte, Schlomo. Ich würde sagen, das schönste
1: Weihnachtsgeschenk von allem wahrscheinlich für dich. ja.
2: Ey, möglicherweise wirklich, das ist so erbärmlich, Mann. <lacht> Aber ne, wenn, wenn, erstmal die Sucht kickte in so einem Moment, wo oh, ist das Übel? Ich sehe übrigens gerade, wir haben die 1015 Zuschauer geknackt. Also die 1000 haben wir geknackt. Nicht wundern, ja. Ihr werdet sehen heute, erster Weihnachtsfeiertag, dass die Zuschauerzahl ganz besonders gering ist. Aber das liegt darum. Ich weiß nicht, ob es schon angesprochen hat. Die Leute sitzen heute gemeinsam vorm Fernseher ja, und machen daraus ein Familien-Event. Ich würde schätzen im Schnitt sitzen aber fünf Leute und haben halt auf dem Fernseher YouTube zu laufen und dann natürlich die Honigfarbe. Also aktuell 5000 fucking Zuschauer, Alter. Das ist, das ist derzeitiger Rekord nach meinem Kenntnisstand. Hatten wir schon mal 5000 Zuschauer schon nach einer Minute live sein?
1: Warte, ich verschließe. Also du willst es quasi verfünffachen für den Normalfall? Also wir haben doch keine 5000. Na, nein, nein, normalerweise nicht, aber heute
2: schon. Weil jeder einzelne dieser Zuschauer, okay, der wirklich mitsamt Familie, Gerade, ich weiß es einfach, ja, ich würde es ja genauso machen. Nee, ich würde jetzt normalerweise, wenn ich nicht hier sitzen würde und ins Mikrofon quatschen müsste, dann würde ich mit der gesamten Familie, da wären wir zwölf Personen oder sowas, hat ja, die Honigfarbe gucken. Also Freunde, offiziell eingeloggt, heute schon zu Beginn über 5000 Zuschauer.
1: <lacht> ja, da hat man direkt so ein Bild im Kopf, ne, irgendwie schön, die Erwachsenen mit Glühwein, die Kinder mit Kakao, ne, sitzen da alle irgendwie genau, eingemummelt genau. in der Decke, Kaminfeuer brennt. Ja, äh, weihnachtlich wird es heute nur stellenweise. Gleich am Anfang wird es ein wenig weihnachtlich, direkt nach der Kritik. Und ich würde sagen, mit der fangen wir mal an. Da wurde, naja, kritisiert, dass wir Mastodon immer relativ negativ erwähnen, weil das halt irgendwie als diese Böhmermann-Plattform
2: gilt. Ja genau, also ich glaube, das ist vor allem mir geschuldet, dass äh, da derjenige diesen Kommentar verfasst hat, weil ich habe ja beim letzten Mal im Zusammenhang mit Elon Musk über Mastodon gesprochen und er sagt jetzt also, das ist an sich eine nice Sache und das mag alles sein. Ich habe, ich war noch nicht mehr auf der Seite, ja, geschweige denn habe ich mir einen Account angelegt, das kann ja alles sein. Ich habe mitbekommen, auch in der Kommentarsektion, das ist irgendwie so... Es gibt da irgendwie verschiedene, ich weiß nicht, ähnlich wie bei Discord Servern oder so, denen man dann folgen kann. Das heißt also, wenn Ali Uthu da irgendwo gesperrt ist, dann ist der nicht auf Mastodon gesperrt, sondern auf diesem einen Server oder diesem mhm, einen m-m. Universum innerhalb von Mastodon. Freunde, ich habe keine Ahnung. Wenn er das hier sagt, ich habe vergessen, wie der Kommentarschreiber hieß. Rap, Vielleicht ist Lord. Mastodon eine ganz tolle Sache, das liegt mir nicht am Herzen oder so. Ja, ich wollte jetzt hier, also ist ein Spitzenverein. Ja, ich nehme alles zurück. Äh, Dann habe ich es falsch verstanden, ist völlig okay. Macht euch einen Mastodon-Account. Auf jeden Fall irgendwas
1: Dezentrales. Ich glaube, das Fediverse, Lustigerweise, obwohl ich eine Seite betreibe, die offenbar damit arbeitet, habe ich das zum ersten Mal gehört, als die Tagesschau den Artikel gebracht hat über Gegenstimme beziehungsweise über Peertube und so, aber im Header direkt einfach nur ein Bild von, naja, der Honigfarbe und der Ketzerkirche auf Gegenstimme. Das Fediverse ist dann, ich werde mich blamieren, es ist irgendwie diese dezentrale Geschichte und darüber läuft dann irgendwie auch Mastodon, Eigenartige Wahl auch von Böhmermann, dass man dann sowas Dezentrales nimmt, aber ja, vielleicht ist es ganz super, wer weiß. Ja. Genau, äh, dann kommen wir zu der einen etwas weihnachtlicheren Sache, Äh, die läuten wir ein mit der Kampagne von Lauterbach,
2: die offenbar mehr gekostet hat als zunächst gesagt. Nee, nicht, nicht offenbar. Also, ne, das ist ja schon alter Hut. Ich wollte nur mal dran erinnern. Das ist angekündigt mhm. worden für, ich weiß es nicht mehr, kostet 30 Millionen also Ein Apfel und ein Ei. Und am Ende waren es 80 Millionen. Diese Scheiße, die wir schon ein paar Mal behandelt haben, die hat 80 Millionen, 79, irgendwas Millionen gekostet. Ne? Finanziert aus natürlich Steuergeldern. Also Gelder, die man euch abgepresst hat. Äh, und ja, da gibt es jetzt einen neuen Beitrag. Wir haben uns ja damals gefragt, sag mal, wie... Gehen da 80 Millionen über den Tisch? Was wurde dafür geleistet? Und diese Kampagne äh, Schützt Schütz dich, glaube ich, heißt sie von Lotterbach, ähm, die hat jetzt ein weiteres Erzeugnis publiziert und das gestern, und das fand ich so toll, das ist mir so ans Herz, also ich bin ja gegen die Impfpflicht gewesen. Jetzt mittlerweile bin ich da so ein bisschen Wackelkandidat. Solche Clips, die überzeugen mich dann letztendlich. Und vor allem, ich werde mich dann jetzt doch ein drittes Mal boostern lassen oder ein drittes Mal impfen lassen, das erste Mal boostern und gucken, dass ich auch möglichst schnell Termine finde für dann die zweite und dritte Booster-Impfung. Weil das, also man muss halt auch wirklich Leute da abholen, wo sie stehen. Das hat mich abgeholt. Viel Spaß damit. Frohe Weihnachten.
3: Ich schütze mich, damit es bei der Bescherung keine bösen Überraschungen gibt.
4: Halten auch sie ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammen gegen Corona.de Ja, macht euch
2: eure Termine möglichst schnell, Freunde, weil der Andrang wird riesig sein. Glaubt es mir, sowas funktioniert einfach. Und das zweite Ding, wir machen heute die VQs ja ganz am Anfang, weil die so weihnachtlich sind. Gibt es mal wieder die Begrüße von Manaf Hassan. Er ist wieder mal in Damaskus und war diesmal dort auf einem Weihnachtsmarkt. War er, glaube ich... Vorletztes Jahr schon, als er dann die Videos auf Twitter veröffentlicht hat. Ne? Also, ihr fragt euch sicherlich, ne, nach Syrien können wir nicht abschieben, weil das ist ein ganz schlimmes Kriegsgebiet und so. Wie sieht denn ein Weihnachtsmarkt in einem Kriegsgebiet aus? Na, ne, er sieht so aus.
1: Wenn man die Innenstadt von Paris gezeigt hätte, dieser Tage, irgendeinem neutralen Betrachter, der keine Ahnung hat von Politik, der neu auf der Erde ist, und dann diese Bilder aus Damaskus und dann gefragt hätte, aus welchem Land wird in welchem Land Asyl beantragt, <lacht> dann wäre das Ding, glaube ich, relativ klar gewesen. Ja, ja. Tja, und damit kommen wir direkt zur Straftat
2: der Woche. Zur Weihnachtlichen, ja, das ist jetzt mal die Weihnachtsedition. viel Spaß. Ja, liebe Freunde, frohe Weihnachten wünsche ich euch allen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was zu dieser besinnlichen Zeit besser passt als ein paar Tötungsdelikte und Vergewaltigungen. Diese Woche war leider wieder sehr ergiebig, aber so ist das nun mal auch zu Weihnachten im besten Deutschland aller Zeiten. Heute.at Jugendlicher soll 13-Jährige in Wien vergewaltigt haben. Ihr seht, selbst zu Weihnachten kriegt man direkt bei der ersten Straftat der Woche einen Kotzreiz. Lesen wir mal. Die Mutter einer 13-Jährigen erstattete am Sonntag eine Anzeige in einer Polizeiinspektion, da ihre Tochter ihr anvertraut hat, dass sie am 6. Dezember von einem ihr unbekannten Jugendlichen in einer Wohnung vergewaltigt worden sei. Polizisten begaben sich daraufhin zur Wohnung, in der die Tat passiert sein soll. In der Wohnung konnte der mutmaßliche Täter angetroffen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien zur sofortigen Vernehmung in eine Außenstelle eines Landeskriminalamtes gebracht werden. Der 16-jährige Syrer bestreitet sämtliche Vorwürfe. Natürlich tut er das. Bleiben wir im beschaulichen Syrien, express mit doppel X.at, tiefe Trauer von Syrer niedergeprügelter Vater, jetzt tot. Er hatte keine Chance. Zu schwer waren die Verletzungen des burgenländischen Familienvaters von Prügeln, die er bei einer Rauferei mit einem syrischen Flüchtling, 18, in einer Diskothek in Schattendorf einstecken musste. Bereits gestern wurde der Mann für Hirntod erklärt. Heute erlag er seinen schweren Verletzungen. Ihr seht, Freunde, wir leben nicht nur im besten Deutschland, das es jemals gab. Manche würden sagen, einige von uns leben auch im besten Österreich, das es jemals gab. Nicht nur im Burgenland ist die Trauer um den zu Tode geprügelten zweifachen Familienvater groß. Das ganze Land trauert mit. Besonders betroffen, neben der Familie des Mannes, auch das zweite Opfer, das bei der Schlägerei ebenfalls von dem Syrer verprügelt wurde. Dieser Mann hatte aber mehr Glück, er konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der in Urhaft sitzende Täter, der im Bezirk Neunkirchen wohnhaft ist, ist laut APA im Wesen nicht geständig. Gegen ihn wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zum Hergang der Raufereien laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ich nehme an, die beiden Herren, die da tot, respektive ins Krankenhaus geprügelt wurden, haben den syrischen Flüchtling in dieser Diskothek möglicherweise rassistisch angeguckt. Ich bin gespannt, was die Ermittlungen bringen werden. Mehr Informationen erhofft man sich durch die angeordnete Obduktion. Der Familie und vor allem den zwei Kindern nützt das alles nichts mehr. Wie schrecklich muss dieses Weihnachtsfest für sie sein? Ja, hier muss ein bisschen Sarkasmus erlaubt sein. Frohe Weihnachten, Freunde! Hoffen wir, dass sich noch viele weitere junge männliche Flüchtlinge nach Österreich und Deutschland aufmachen werden. Hoffen wir, dass Team Umfolgung erfolgreich ist und wir zukünftig nicht nur zu Weihnachten, wöchentlich, vielleicht täglich, Meldungen dieser Art haben. Nochmal heute.at Frau in Asylheim Von sechs Männern vergewaltigt. Das riecht mir schon nach zwei Jahren Haft auf Bewährung. Zumindest für den Hauptverantwortlichen. Ein schwerer Missbrauchsfall wird demnächst vor Gericht landen. Laut Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, ist nun die Anklage gegen jene sechs Afghanen fertig, die im Februar eine Frau vergewaltigt haben sollen. Die Tat soll sich in einer Flüchtlingsunterkunft in Bludenz abgespielt haben. Das Opfer war durch Alkohol beeinträchtigt. Fünf der Männer sind bereits seit dem 11. Juli in Untersuchungshaft. Über eine weitere Person war drei Tage später die U-Haft verhängt worden. Mehrere Männer und die Frau hatten einen Bewohner des Flüchtlingsheims besucht und gemeinsam Alkohol und Drogen konsumiert. In Folge hätten sich die Afghanen an dem Opfer vergangen. Die Anklage wirft ihnen den sexuellen Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person vor. Die näheren Umstände waren zunächst unklar gewesen, weshalb der Fall erst nach der Verhaftung der Verdächtigen im Juli an die Öffentlichkeit kam. Offenbar bestand gegen einige der Männer ein Besuchsverbot im betroffenen Asylquartier. Erst am Montag habe ein anderer Heimbewohner einen Betreuer informiert, da er in der Nacht Lärm gehört hatte. Dieser verständigte aufgrund des Zustandes der Frau die Rettung, die wiederum die Polizei informierte. Im Krankenhaus erhärtete sich dann der Verdacht eines Missbrauchs. Kommen wir zum letzten Drecksloch Deutschlands. Auch zu Weihnachten ist Berlin ganz sicher keine Reise wert. Berliner Zeitung. Brutaler Übergriff in Berlin. 14-jähriges Mädchen von Gruppe Jugendlicher niedergeprügelt. Eine Jugendliche ist am Dienstagnachmittag in Neuhohenschönhausen Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Nach ihren Angaben und gemäß Zeugenaussagen sei das 14-jährige Mädchen vor dem Lindencenter am Prerower Platz gegen 17 Uhr von einer Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen zunächst bedrängt worden. Aus dieser Gruppe heraus sollen schließlich sechs bis acht Personen wiederholt auf das Mädchen eingeschlagen und es getreten haben, bis es zu Boden auf die Knie gefallen war. Als sich die Jugendliche in dieser Position befand, sei sie weiter geschlagen und getreten worden, andere Personen aus der Gruppe sollen das Tatgeschehen mit Smartphones gefilmt haben. Erst als die kurz vor der Tat angerufene Mutter der Geschädigten am Tatort erschien und sich schützend vor ihre Tochter stellte, ließen die Jugendlichen von ihrem Opfer ab und flohen vom Tatort. Die Attackierte erlitt Verletzungen an Kopf und am Knie, sodass alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei ermittelt. Na immerhin. Manch einer würde sagen, bei so einer kleinen Rangelei, Da könnte sich die Polizei auch um Wichtigeres kümmern. Zum Beispiel Hass im Netz oder sowas. Aber hier wird ermittelt. Warten wir mal ab. BILD.de. Entsetzliches Video aufgetaucht. Lynchmord in Köln. BILD Plus. Ich könnte jetzt den Artikel vorlesen. Es gibt dazu allerdings ein Video. Und ich bin mir sicher, ihr wollt auch das entsetzliche Video sehen. Von daher einmal, das ist unser Weihnachtsgeschenk an euch. Ein BILD Plus Video.
5: Es sind unfassbare Szenen aus Köln. Auf offener Straße tötet ein Lynchmob einen Familienvater. Die brutalen Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie Senat H. mit seinem Smart auf eine ruhige Straße abbiegt. Plötzlich stoppt ein Mann das Auto und spricht den Fahrer an. Währenddessen greift ein Komplize durch das geöffnete Fenster und zieht den Zündschlüssel. Dann schnappt die Falle zu. Von allen Seiten nähern sich rund 30 Männer, greifen den 37-Jährigen an. Der Lynchmob schlägt und tritt auf den Kölner ein. 17 Mal wird mit einem Messer auf ihn eingestochen. Schwer verletzt bricht das Opfer auf der Straße zusammen und stirbt wenige Tage später im Krankenhaus. Hintergrund des tödlichen Angriffs soll ein Streit zweier Großfamilien sein. Grund soll ein beleidigendes Video gewesen sein, infolgedessen der eine Roma-Clan beschlossen haben soll, Rache zu üben. Die Polizei konnte inzwischen drei mutmaßliche Teilnehmer des Lynchmobs festnehmen. Gegen einen, Halil H., läuft seit Ende November ein Prozess. Und zum Abschluss geht's nochmal zu
2: unseren Freunden ins beschauliche Österreich. Erneut, express mit xx.at, vorbestrafte Afghane wieder wegen sexuellem Missbrauch von Mädchen vor Gericht. Wie sagt man so schön? Einmal ist keinmal. Zweimal ist dann eigentlich einmal zu viel, aber es ist Weihnachten und wir sollten uns auf christliche Werte berufen. Vergebung ist hier das Stichwort. Es ist kaum zu fassen. Wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Unmündigen, gefährlicher Drohung, Sachbeschädigung und weiterer Delikte steht heute ein Afghane vor dem Landgericht in Salzburg, der noch zur Bewährung auf freiem Fuß war. Erst im vergangenen Jahr wurde der Asylbewerber wegen sexueller Belästigung, Nötigung, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt zur Verantwortung gezogen. Das milde Urteil, sechs Monate Haft, ausgesetzt zur Bewährung. Ich habe ja meinen Winterurlaub in Österreich verbracht, in Schladming um genau zu sein, und habe da wieder festgestellt, dass diese Österreicher sich optisch im Grunde von Morlocks gar nicht unterscheiden. Irgendjemand sagte mal, der Bayer ist der Übergang vom Österreicher zu Menschen, und ich würde dem zustimmen. So ein typischer Bursche aus Bayern, der hat schon der hat schon was Menschliches, möchte ich sagen. Ein Hybrid aus Morlock und Mensch. Je weiter südlich man geht, desto morlockiger werden die Wesen, die, do- die dort leben. Und je höher man in den Norden geht, desto menschlicher erscheinen sie. Warum erzähle ich das? Das ist ja eine Binsenweisheit, wird der ein oder andere hier gerade sagen. Warum erzählt der Kasper zu Weihnachten Selbstverständlichkeiten? Aus folgendem Grund. Wenngleich wir uns doch optisch stark unterscheiden vom gemeinen Österreicher, ist es doch schön zu sehen, dass es auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Eine davon ist das Justizsystem was man sich erdacht hat. sechs Monate Haft ausgesetzt zur Bewährung und das für sexuelle Belästigung, Komma, Nötigung, Komma, Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Das klingt nach einem deutschen Urteil. Ist es aber nicht, es ist aus Österreich. Diesmal geht es um drei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Sie soll der Afghane nicht nur unsittlich begrapscht haben. Das Jüngste forderte er zum Geschlechtsverkehr auf, fasste ihr an die Brust. Auf den schweren sexuellen Missbrauch stehen bis zu 10 Jahren Haft. Eine mögliche Abschiebung des Wiederholungstäters kam, nach dem Ersturteil, dort Behörden nicht in Frage. Auch da... Seht nicht die Unterschiede. Wenn ihr einem gemeinen Österreicher ins Gesicht schaut, lasst euch nicht von dieser unmenschlichen Fratze blenden. Darunter befindet sich ein ganz normaler Mensch, so wie du oder ich. Beweisstück A. Wie bei uns. Kannst du aus dem Ausland in dieses Land einwandern, dich aufführen wie ein Stück Scheiße, aber des Landes verweisen wird man dich nicht. Begründung, also Begründung für die nicht erfolgte Abschiebung, zu gefährlich wegen der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Na, wenn das die Begründung ist, Freunde, dann kann dieser Mann hier alles, wirklich alles machen und ihr werdet ihn nicht abschieben können. Denn die Begründung, das ist zu gefährlich wegen der Taliban. Die bleibt ja bestehen. Jetzt haltet euch fest bezüglich des nächsten Absatzes. Sobald Sie im Seite Bearbeiten Interface sind, können Sie in der Top-Bar oder der rechten Sidebar auf Copy to New Draft klicken. Dies kopiert den Artikel und öffnet sofort die Kopie zum Bearbeiten. Ja, ich... Bin mir nicht so ganz sicher, was ich dazu sagen soll. Machen wir mit dem nächsten Absatz weiter. Die Serie von sexuellen Übergriffen durch junge Asylbewerber scheint nicht abzureißen. Erst am Sonntag hatte sich eine besorgte Mutter in Wien an die Polizei gewandt. Unter Tränen hatte ihr die 13-jährige Tochter geschildert, wie sie von einem Syrer 16 in der Leopoldstadt vergewaltigt worden sei. Ist das der Fall, den wir am Anfang hatten? Wahrscheinlich, ne? Ja. Frohe Weihnachten auch nach Österreich und denkt immer daran, wie abartig auch manche Straftat sein mag. Wie abgebrüht ein Einige der Täter. 2018, und das ist die Erbsünde der Deutschen, gab es in Chemnitz Demonstrationen, auf denen genau genommen gar nichts passiert war.
0: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
1: So, ich werde noch zwei Straftaten ranhängen, beide relativ weihnachtlich und zwar geht es mal wieder um unsere lieben Klimakleber. Falls euch das Thema zu den Ohren raushängt, keine Sorge, das wird nicht endlos lange gehen. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass sie den Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor, ja gut, zerstört, wäre vielleicht etwas viel gesagt. Das klingt so, als hätten sie den in tausend Stücke gehauen, aber sie haben die Spitze davon zerstört und so ja das Bild, sagen wir mal, sehr negativ beeinträchtigt. Die Polizei stand daneben, also hat quasi das Publikum gegeben, die haben sich das angeguckt und haben nicht eingegriffen, was etwas erinnert an die Geschichte in München vor ungefähr zwei Wochen, wo zwei Stunden lang einfach alles abgesperrt wurde, während noch überhaupt keine Anstalten gemacht wurden, die Leute da irgendwie von der Straße zu pflücken und dann ist man langsam mal dazu gekommen, die Leute da wegzuräumen und das hieß dann am Ende zweieinhalb Stunden oder so alles dicht in der Münchner Innenstadt. Ähm, hier gibt es jetzt eine Begründung für dieses Vorgehen von der Polizei. Und zwar haben sie gesagt, nicht die öffentliche Sicherheit und Ordnung we- äh, wären demnach in Gefahr, sondern die Beamten und die Tatverdächtigen. Ist, glaube ich, technisch gesehen richtig, sie dann immer noch Tatverdächtige zu nennen, auch wenn du zugeguckt hast, wie sie die Straftat begehen. Aber, äh, ja, trotzdem etwas lustig. Darum entschieden die Beamten, sich und die Tatverdächtigen nicht durch ein Eingreifen, insbesondere in die Fahrzeugtechnik, in Gefahr zu bringen. Also ließ man die Straftäter ihre Straftat in Ruhe ausführen, forderte technische Spezialkräfte an und dokumentierte wie üblich die Straftat, was dann dazu geführt hat, dass man quasi gewartet hat, bis die wieder darunter geklettert sind, die dann eingesackt hat und halt äh, ja den dann einen Klaps auf die Finger gegeben hat. Was kein Wunder ist, also dass der Staat allgemein sie vor allem in Berlin, wo wir die politische Neuausrichtung der Polizei hatten, sehr, sehr soft behandelt. In München haben wir ja genau dasselbe gesehen, denn der Staat finanziert sie zum Teil. 156.420 Euro vom Wirtschaftsministerium bekommen. Darüber hinaus Millionen von der Getty-Geschichte, also die reiche Getty-Ölfamilie, betreibt den Climate Emergency Fund, wo diverse mächtige Firmen, mächtige Millionäre und so weiter und Milliardäre mitmischen. So finanzieren die sich, also von den Mächten hier, von den mächtigen Leuten sind die durchaus gewollt. Und kommen wir zur zweiten weihnachtlichen Straftat. Und zwar wollten die Klimakleber eigentlich den Gottesdienst im ARD stören, da man sich, das ist jetzt meine Interpretation, aber äh, trotzdem liegt das nah für mich, da man aber weitestgehend in denselben Kreisen verkehrt mit diesen Klimaklebern, wurde es dem ARD vorab übermittelt, dass sie das vorhatten. Und dieser hat dann einfach gesagt, okay, wir machen den Gottesdienst einen Tag vorher voraufgezeichnet, sodass die acht Leute, die dann da angetanzt sind, vor einer leeren, geschlossenen Kirche standen, woraufhin dann die Polizei gerufen wurde und dann hat man noch zwei erwischt, weil der Rest ist dann wieder gegangen und die zwei haben dann noch rumgelungert, die haben dann einfach einen Platzverweis bekommen und das war's, wo man sich auch denkt, da wurde sich ja wieder mal zu irgendeiner Form von einer Straftat verabredet, wieso sagt man der Polizei nicht vorab Bescheid, wenn man exakt weiß, was sie da vorhaben, naja, wie gesagt, man verkehrt halt in denselben Kreisen bei den Öffis und bei der letzten Generation. Und damit kommen wir zum dieswöchigen Land
6: der Woche. Das Land der Woche. Ja, wie sieht's aus? Hast du schon eine Idee, was
2: es diese Woche werden könnte? Suria. Ich bin für Suria, weil da äh, Krieg herrscht und gleichzeitig da Weihnachtsmärkte stattfinden. Das verdient eine Auszeichnung. Ja, eine
1: schöne Botschaft für den Frieden, wenn man so will. Äh, in Europa gibt es ja nicht mehr allzu viel von der Marke zu sehen. Fangen wir erst einmal an mit einem kleinen Bogen, wo wir in unserem geliebten besten Deutschland aller Zeiten starten. Wir werden ja nicht nur diesen Winter unsere Energie erzeugen mit dem Perpetuum Mobili-Fernseher aus Simbabwe, den die pa- Tagesschau so vollmundig anpries, und mit schwulen Energie. Den, die ebenfalls die Tagesschau so also vollmundig anpriest, ne, dass äh, der Club Schwutz hat gesagt, wir könnten doch mal, wenn irgendwer uns 400.000 Euro gibt, am liebsten der Steuerzahler, hier irgendwie ein, eine Energiegewinnung starten durch die Wärme der tanzenden Schwulen in unserem Schwulenclub. Auch das hat man natürlich bereitwillig aufgenommen, also da verknüpft man ja zwei der Lieblingsthemen von der Tagesschau miteinander, Klimaschutz und LGBT-Kram. Ein Club in Glasgow geht aber noch weiter, zumindest nach dieser Überschrift. Ich bin nicht ganz sicher, was das wirklich heißen soll. Eklig oder genial, dieser Club heizt mit deinem Schweiß. Die Rede ist dann auch von einer Flüssigkeit, um die es geht, jedoch von einer Flüssigkeit, die besteht aus äh, einem Wärmeträger, äh, aus einem Gemisch aus Wasser- und Frostschutzmittel, die in den Klimaanlagen steckt, in dieser Disco, und die würde dann irgendwie abgeführt, 200 Meter tief in die Erde, wo dann die Energie gespeichert wird. Äh, Sehr, sehr eigenartig, aber, naja, offenbar noch teurer, das kostet nämlich 700.000 Euro. das ist falsch.
2: Oh, Alter Schwede, es ist streng genommen auch falsch, also du kannst nicht den, den Schweiß energetisch nutzen, du kannst halt die Wärme energetisch nutzen. Ich weiß nicht, wieso du jetzt darauf bestehen, davon Schweiß zu sprechen. In so einem Club entsteht Wärme und die kannst du natürlich quasi ableiten. Das du könntest einfach, natürlich aber so technisch,
1: technisch gesehen könntest du natürlich sagen,
2: der Schweiß,
1: der kondensiert ist in der Luft oder äh, verdampft ist in der Luft, der ist dann ein Wärmeträger, mehr als die Luft ohne diese Luftfeuchtigkeit oder so, ne?
2: Ja, aber der Schweiß selber interessiert dich ja nicht. Also, ne, wo auch immer diese Maschine dann sitzt, letztendlich kann die nur die Wärme abgreifen. Die, die saugt dann nicht den Schweiß ab, diese Maschine, sondern nur die Wärme, die da entstanden ist. Aber könnte nicht die Wärme sich übertragen auf die Maschine durch die bessere
1: Wärmeleitfähigkeit des Wassers, des Schweißes in der Luft, durch eine höhere Feuchtigkeit?
2: Boah, möglich. Möglich, dass, dass das besser funktioniert, wenn die relative Luftfeuchte bei, keine Ahnung, 95% Prozent liegt, aber schon wo, also da sind wir im Promillebereich, was das dann bringt. Ne? Das, also du wirst gar ja. garantiert nicht die Wärmeausbeute verdoppeln, nur weil die Luftfeuchtigkeit da hoch ist.
1: Auch das übrigens zuerst in den Öffis berichtet. Der Deutschlandfunk hat zuerst diese brandheiße Story hier äh, zu Papier gebracht. In Budapest hat man eine andere Lösung für den Weihnachtsmarkt gefunden, um dort für Energie zu sorgen. Und zwar leuchten die Lichterketten am Weihnachtsbaum dort nur, wenn gerade irgendein Besucher sich bemüßigt, auf einem Rad zu strampeln. Ansonsten bleibt halt der Weihnachtsbaum dunkel. Unsere Glückwünsche nach Geil. Ungarn. Äh, ein deutsches Dorf, um mal wieder in die Heimat zu kommen, wehrt sich momentan dagegen, seinen Namen zu verlieren. Das Dorf heißt F***enhof und hat nur 50 <lacht> Einwohner aus dem Kreis Passau. Kannst du bitte mal wiederholen, wie das Dorf heißt? Es das heißt F***enhof. Verstehe. Mhm. Genau, äh, nur 50 Einwohner. Äh, es geht auch um den sogenannten F***- Hof, wo man Urlaub machen kann, da passen fünf Leute rein oder es ist irgendwie momentan besetzt von, nee, sorry, vier Leuten auf dem f***ten Hof und ja, die wollen ihren Namen behan- behalten, was etwas schwierig ist, weil das Ortsschild immer wieder geklaut wird, deswegen wurde das Ortsschild jetzt da festgenietet. <lacht> <lacht> Im Erzgebirge hat man eine lockerere Einstellung zu Corona oder darf man es inzwischen sagen, eigentlich auch egal, äh, entwickelt, als wir die die letzten Jahre hatten. Da kann man jetzt Räucherfigürchen sich kaufen, wo du so ein kleines Räucherstäbchen dings da reinmachen kannst und dann räuchert dieser Virus quasi, also nach einem Virus ist das modelliert, aus seinen Virus-Tentakel-Dingern äh, äh, deine Bude voll. Das klingt wissenschaftlich geil. Oh ja Oh ja, könnte direkt von MyLab stammen. In Nizza gab es eine tolle Neuerung und zwar gibt es dort jetzt Panikknöpfe in den Kirchen, in wortwörtlich allen, ich glaube zehn Kirchen, die sie da haben in der Stadt und zwar wegen dem islamistischen Terror, der die Stadt schon mehrfach heimgesucht hat und diese Panikknöpfe wurden auch schon mehrfach benutzt. Also da gab es mehrfach Situationen mit, sagen wir mal, der, äh, keine Ahnung, der minderjährigen unbegleiteten Schutzsuchenden, die da in etwas aufgehitzter Stimmung in die Kirche kamen, um eine Beichte abzulegen oder irgendwas. Und ja, dann hat der Priester halt Panik bekommen und hat auf seinen Panik-Islamismus-Knopf gedrückt. Und dann kommt halt die Polizei automatisiert vorbei. Glückwünsche nach Nizza. War das nicht sogar in Nizza,
2: wo heute vor einem Jahr oder so ein Priester enthauptet wurde? Also, ich glaube, das ist sehr viel länger her. Ich glaube,
1: das war 2017 oder so. Aber, also, wenn wir denselben Fall meinen. Aber ich kann mich erinnern an einen Fall, wo ein Priester enthauptet wurde. Oder nee, fuck. Ich denke an den in Frankreich. Das war noch ein äh, anderer Fall.
2: Ja, ja. Also ich habe jetzt gerade Brandstifter von Nord wird verdächtigt, Priester getötet zu haben. Und der ist von 9.8.21. Er hat ja. aber hat offensichtlich nichts mit Nizza zu tun. Ähm, aber ja, diesen schönen Fall gab es auch. eine. Das vergisst man immer wieder. Ja, Dass es diese Fälle gab. Ich meine, auch das wäre eigentlich mal nötig, dass da jemand eine Datenbank anlegt. Äh, es gibt diese Fälle von, ich meine, es gab da sogar schon zwei, wo jemand in die Kirche reinmarschiert und dann nimmt er den Priester und dann schnellt er den Kopf ab. Ja, und das in Frankreich und die Täterklientel ist immer dieselbe. Aber sowas ja. vergisst man dann ne, im Eifer des Gefechts, ähm, dass so eine Sachen halt geschehen. Ja, traurig. Aber schön, dass die jetzt ihre Panikknöpfe haben. Großartig. Zu einer weiteren aufbauenden Meldung. Ein amerikanischer
1: Mixed Martial Arts Kämpfer ohne Beine hat seinen ersten professionellen Kampf gewonnen. Sion Clark heißt der und wir sehen hier auch Bilder von diesem Kampf. Ich frage mich die ganze Zeit, was macht der andere Typ der auch auf dem Boden? Die müssen doch irgendeine Restriktion dann gehabt haben, dass der nicht aufstehen darf, weil wenn ich gegen jemanden ohne Beine kämpfe, dann ist mein Plan relativ einfach. Auf den Beinen bleiben und treten, 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 treten. Also was soll der machen, ne?
2: Aber äh, ja, ja, ich, ich habe das nicht mitbekommen, aber ich, ich kenne Events dieser Art. Ich habe sowas mal beim MMA gesehen. Da ist halt so ein, so ein 20-Jähriger, ich... Kann sein, dass der am Down-Syndrom ist. ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann, ich weiß, ich finde sowas immer eher traurig. Also meine Respekt für den Körper von dem Typen, ne, das ist der untere hier im Bild, der mit den längeren Haaren. Ich bin mir sicher, dass der alles gibt und auch ein wahnsinnig erfolgreicher Sportler wäre, wenn er dieses Manko nicht hätte. Aber ich finde sowas immer so ein bisschen gewissermaßen nicht jetzt die Leute bösartig vorführen, aber dieses, wir müssen jetzt hier Emotionen irgendwie ja, ja. Äh, provozieren, das ne? Und dann darum, so ganz, oh. Bitte, Schlomo, ja.
1: Es geht darum, dass halt der Zuschauer sich sagen kann, oh, was bin ich für ein guter Mensch, ich feuere hier diese behinderte Person an und äh, wir sind so inklusiv und so, ne? Das ist halt ein Gefühl, ja, ja. was da und, verkauft und das, wird.
2: Und das Problem ist halt, da ist mir der Gedankengang gerade flöten gegangen. Dieses Event da, was ich mich da erinnere, zum Beispiel, das war halt so, also dieser, dieser Profi oder, oder Halbprofi oder sowas, der hat halt, Schlomo, 8% gegeben. Ja, und hat sich dann da am Ende von, von, dem, von dem Behinderten irgendwie in irgendeinen so Aufgabegriff nehmen lassen. Und ich weiß, ich weiß, ich mein, ich, ich finde es immer so ein bisschen, ich, also für mich klar, ist das klar. Nichts. Ich frage mich auch, wie gesagt, bei den Bildern vor allem hier, was machen die
1: anderen beiden Gegner, die gezeigt werden, auf dem Boden? Wieso robben die da auch so auf dem Boden rum? In dem Artikel wird nicht erwähnt, dass es irgendwie die Jurisdiktion gab, du darfst nicht deine Beine benutzen oder irgendwas.
2: Aber wie gesagt, wieso würdest du auf dem Boden gehen? Was? Was Ich habe leider nicht alles mitbekommen. Was für eine Sportart soll das sein, die da ausgehoben Naja, ist natürlich lächerlich. Also sowas gibt's nicht, klar. Normalerweise, du würdest stehen und würdest einfach... Nee, treten. <lacht> Gut jetzt, jetzt, jetzt ist gefährliche Fahrwasser, Alter. Normalerweise, man würde jetzt denken, du würdest halt stehen und einfach treten. Jetzt ist halt die Frage, und darum es jetzt gerade gefährlich. Du darfst ja dann jemand nicht ins Gesicht treten, wenn, ich glaube, ein Knie und oder ein weiteres Knie oder eine Hand auf dem Boden ist. Mhm. Und dann, dann gilt dieserjenige als am Boden befindlich und da darfst du nicht mehr in den Kopf treten. Wenn, wenn jemand mit einem Knie hockt, dann darfst du noch in den Kopf treten. So, was machen wir jetzt bei dem? Also, wie würden da jetzt die regel <lacht> ja. ausgehen? Weißt du, es ist halt, es ist schwierig, Alter. Ich, ich weiß nicht, Mann. Ich, ich weiß nicht, Alter. Tja, wir bleiben
1: in Amerika. Dort hat ein Mann den Weltrekord gebrochen für die meisten Weihnachtskugeln im Bart. Das waren 710 und die wogen insgesamt 2,2 Kilogramm. Unsere Glückwünsche. Der Typ hat vorher auch schon diverse andere Sachen äh, in seinen Bart gemacht, mit denen er dann Weltrekorde aufgestellt hat. <lacht> Wahnsinn. Wir kommen langsam zum Ende der Kandidaten. In der Schweiz hat man jetzt einen kompletten Aufnahmestopp für neue Asylanten äh, beschlossen oder sogenannte Asylanten. Äh, da kommt keiner mehr rein. Und äh, ja, wie gesagt, unsere Glückwünsche dafür in die Schweiz. Und die Uni Zürich hat einen neuen Dinosaurier entdeckt. Und zwar einen besonders flachköpfigen Transylvanosaurus. Die ähm, westlichste Version davon wurde bisher in Frankreich entdeckt. Unsere Glückwünsche und damit lassen wir die Spannung steigen. Wer hat es diese Woche gemacht? Nicht nur die Woche, sondern das gesamte Jahr. Heute ist die letzte Folge dieses Jahr. Gewinnt <lacht> die gute alte Ukraine. Ach, Schlingel, du überraschst mich immer wieder. Und das nicht nur bei uns. Auch The Economist, äh, Economist hat also diese Zeitung, hat gerade das Land des Jahres gekürt und es ist die Ukraine. <lacht> Our country of the, year, uh, of the year for 2022 can only be Ukraine. For the heroism of its people and for standing up to bully. Eigentlich genau, warum wir es gestartet haben. Ne? Diese ganzen Länderwettbewerbe,
2: die ja, Sie geben es zu. Ne? Can only be. Ich meine, darum, <lacht> darum geht es hier. Es gab hier, das war selten, aber es gab ja wohl zu Kritik. Ne? Der Witz an diesem Format ist, ist ja nicht der, dass wir befinden uns in einer Zeit, wo nur die Ukraine gewinnen darf. Ja, Eurovision. Ne? sie wir sprechen haben es aus. Wir haben gestartet wegen Eurovision. Es war allen klar, dass die Ukraine gewinnen würde,
1: egal wie scheiße der Song ist oder wie gut. Ne? Und äh, was passiert? Sie gewinnen mit fucking 300 Punkten oder so. Ne? Das fand ich lächerlich. Deswegen habe ich gesagt, okay, das Land der Woche, die Ukraine. Quasi, äh, weil eine Sportart, die nicht einfach nach harten Regeln im Sinne von, wer hat mehr Bälle in einem Tor untergebracht oder so entschieden wird, sondern über eine Art von Jury sowieso nur noch an die Ukraine gehen kann, wenn die Ukraine mitspielt. Ne? Und das ist halt Kinderkacke. Genau, äh, ich habe aber auch noch einen Negativpreis. Kennst du noch die guten alten Senftrinkgläser von Tomi?
2: Ja, ich habe mitbekommen. Die werden abgeschafft.
1: Ja, ich habe auch lange keins mehr gesehen. Also sehr lange. Ich bin der Meinung, seit Jahren habe ich keins mehr in dieser Form gesehen, sondern irgendwas cooles immer mit äh, einem Schraubverschluss. Aber jetzt auch offiziell, es gibt... Keine Tomi-Trinkgläser Gläser mehr. Die haben auch ewig gehalten. Ne? Ich habe mir neulich welche gekauft, einfach Trinkgläser gekauft. Die Hälfte von der Scheiße ist schon im Arsch. Und da reicht irgendwie einmal so ein bisschen umkippen oder irgendwas. Zack, alles kaputt.
2: Diese also Gläser, voll, voll die Scheißqualität, sagst du?
1: Ja. Die, gut, das waren Gläser, die haben jeweils einen Euro gekostet. Aber die Tomi-Gläser, die haben halt de facto gar nichts gekostet. Und die haben gefühlt die Unendlichkeit
2: überdauert. Ja. Ja, wie die alten Nokia-Handys damals. Da geht ein Stück Geschichte von uns. Oh ja, oh ja, der Schraubverschluss sei einfacher zu
1: handhaben, offenbar, sagen sie, ich weiß nicht, ob sie meinen quasi für sich als Firma oder für den Kunden, die abzuschrauben, ich hatte nie ein Problem mit diesen Draufdrückverschlüssen, äh, äh, die die vorher hatten, äh, ja, deswegen unser Unland des Jahres, die Schweiz, wo Tommy herkommt, das wusste ich gar nicht, ich wollte es eigentlich erst nach Deutschland geben, aber offenbar ist die Schweiz, und damit kommen wir zum dieswöchigen Hauer mit Your Messer. Das wird diese Woche gesungen von Pfulsk, der die Akademie leitet. Das ist ein Discord-Server, wo man sich melden kann über den Angerverse-Discord-Server. Da kommt man in Kontakt mit diversen ja, rechten Musikern, die da gemeinsam musizieren. Viel Spaß, bis gleich. Es ist Zeit für Hauer mit Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's.
0: All
3: Bad Frankenhausen Möblingen Bonn Braunschweig. Zu Leipzig Lippe, Ludwigsburg, Ludwigsburg, Mainz, Münster, Offenbach, Osnabrück Volks, ein Recklinghausen, Recklinghausen Reislingen, Strahl und Stuttgart.
1: Wir hatten diese Woche 49 Delikte, zwei davon waren Tötung, 25 waren Angriffe und 22 Bedrohungen. Unter den in der Presse näher beschriebenen Tätern, was diesmal sieben von 49 waren, waren diesmal vier Repräsentanten der üblichen, stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen ein Dunkelhäutiger, einer mit dunklem Tür, ein Nordafrikaner und ein Asylant. Die restlichen Täter, bei denen irgendetwas Näheres zur Herkunft vorkam, wurden wie folgt beschrieben. Einer sprach akzentfreies Deutsch, einer war ein Bulgare und einer sprach Deutsch mit Akzent, also macht eine 5 aus der 4. Fünf der Täter waren Teil der üblichen, St- stark überrepräsentierten Demografien. In allen anderen Fällen gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war Meteor Messer. Und damit weiter im Text. Ich habe eine kleine Berichtigung und zwar habe ich gerade gesagt, der Song wäre von Pfulsk, ist auch richtig, aber auch mitgeschrieben an dem Song hat Noice Voice, die auch mit dabei ist bei der Akademie. Auch an Sie vielen Dank. Und ich werde ganz kurz, bevor wir zum ersten Hauptthema mit Paris kommen, ein paar Superchats machen. Ich habe drei große bekommen. Avocado Großhandel für 50 Dollar. Vielen Dank. Schreibt. Einen Abend, ihr Spacken. Schön, dass ihr uns auch noch zu Weihnachten mit eurem Hass beschaltet. Liebe geht raus an euch und an die Hassgemeinde. Habt es, ko- es Komoot? Es kommt noch schlimmer. Frohe Weihnachten. Ja, äh, wir werden ja, versuchen, Komoot zu haben. Ähm, ja, sicherlich. Also ich habe das nächste ja. Jahr da wird, da wird äh, die Post dann richtig abgehen langsam. Dann haben wir LSD für 25, vielen Dank. Er schreibt, Boris von Morgenstern ist ein wunderschöner Mann, Bijan ist ein exzellentes Exemplar weiblichen Geschlechts und für Torbjörn geht es bald an sein Gemächt. Ja, das ist, glaube ich, aus dem alten Song, den ich gemacht habe, mit äh, der Enz heißt Enz. Goethe, achso, also Zitat Goethe, nach einem erfolgreichen Arbeitstag wird sich nun die Wabe reingerendert. Liebe, Hashtag, Fullhomo. Du musst auch einen brutalen Job haben, wenn du heute arbeiten musst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Und zu guter Letzt habe ich noch White Russian für 30 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, seid gegrüßt an diesem Weihnachtstag. Ich wünsche euch allen ein schönes Fest und einen guten Start in 2023. Shomo, Kasper, hier noch eine Musikempfehlung von mir und dann ein YouTube-Link. Ich gucke kurz rein. Zack, zack. Wir haben hier (lacht) Zillertaler Viren geht's richtig los. äh, Zillataler Virenjäger, Ocarola. Auf Deutschrock, Ahoi.
6: der Titel der Band ist erstmal sehr gut. Und damit können wir loslegen mit Paris. Ja, ihr habt es sicherlich bekommen.
2: Am Freitag hat jemand in Paris drei Personen erschossen und drei weitere verletzt. Als ich das gehört hatte, dachte ich natürlich erstmal, das klingt wie ein Botschafter der friedlichsten Religion überhaupt. Ziemlich schnell wurde dann aber berichtet, dass es sich bei den Opfern ausschließlich um Kurden handeln würde und damit war zumindest das religiöse Motiv vom Tisch. Jetzt ist das ja nicht so, dass man sich in Frankreich, genau wie in Deutschland, nicht auch ethnische Konflikte aus der ganzen Welt importiert hätte. Von daher wäre es natürlich auch gut möglich gewesen, dass ein Türke dort um sich geschossen hat. Ich zitiere mal aus der FAZ. Der Demokratische Kurdische Rat in Frankreich als Dachverband von 24 kurdischen Vereinen wertete den Angriff als terroristische Attacke, zu der es nach zahlreichen türkischen Drohungen gekommen sei. Die Toten und Verletzten seien kurdische Aktivisten, die Türkei bekämpft seit langem kurdische Unabhängigkeitsbestrebungen, die von der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und weiteren kurdischen Organisationen vorangetrieben werden. Also auch die Kurden in Paris haben da offenbar erstmal einen Türken im Verdacht gehabt. Aber ich löse jetzt mal auf, der Täter ist ein 69-jähriger Franzose mit dem Namen William M. Schon blendet euch ein Bild von kurz nach der Festnahme ein. Das habe ich übrigens von irgendeinem französischen News-Outlet auf Facebook, äh Quatsch, auf, auf YouTube, in der deutschsprachigen Presse konnte ich dazu gar nichts finden. Und auch die Namen, den, warum auch immer, den verschweigt man hier. Ja, Das würde mhm. es halt so viel einfacher machen. Also wenn der William heißt oder William, keine Ahnung, dann ist die Sache klar. Dann müssen wir da nicht spekulieren oder so. Ähm ja, der William M. war dem französischen Staat bisher nicht als Rechtsextremist bekannt, obwohl er bereits verknackt wurde, weil er Ausländer angegriffen hatte. Ich zitiere nochmal aus dem eingeblendeten Artikel. Der Verdächtige war laut Staatsanwaltschaft erst vor kurzem unter Justizaufsicht aus der Haft gekommen. Im vergangenen Jahr habe er ein Zeltlager von Migranten angegriffen und mehrere Menschen verletzt. Medienberichten zufolge griff er mit einem Säbel an. Nochmal, das war im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr greift er Leute mit einem bekackten Säbel an und ist dann ein Jahr später auf freiem Fuß. Also ihr seht, nicht nur in Österreich und Deutschland fällt man teilweise schwachsinnige Urteile. In Frankreich ist das offenbar nicht anders. Weiter im Artikel. 2016 soll er einen Menschen mit einem Messer attackiert haben. Der Sender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Mann sei wegen zwei versuchter Tötungen bekannt und ist dann trotzdem auf freiem Fuß. Naja, mehr weiß man übrigens derzeit nicht. Ein rechter Hintergrund werde geprüft. Das stimmt übrigens so gar nicht, was ich gerade sage. Er soll mittlerweile gesagt haben, ich bin ein Rassist. Mein mein Motiv ist rassistisch, ich bin ein Rassist. Das habe ich vorhin noch kurz, bevor wir live sind, gegangen sind, irgendwo gelesen.
6: Mhm.
2: Auf die Leute geschossen hat er übrigens in einem Restaurant, einem Friseur und einem kurdischen Kulturzentrum. Und soweit ich das verstanden habe, sind alle Opfer Kurden. Also sowohl die Toten als auch die Verletzten, alle Kurden. Und bedenkt man dann die Vorgeschichte mit dem Säbel, dann ist das Motiv hier eigentlich ziemlich klar. Hätte sich die Tat in Deutschland abgespielt und wäre der Täter Moslem gewesen, dann wäre übrigens mittlerweile höchstamtlich bestätigt worden, dass die Tat nichts, aber auch gar nichts mit irgendwas zu tun habe. Vor allem nicht mit der Einwanderungspolitik. Der Täter ist einfach ein bisschen emotional labil oder so.
1: Apropos ja genau, Geisteskrank, ne? wie gesagt, das war ja, ja. Äh, in Windesgeschwindigkeiten in letzter Zeit.
2: Genau, der Klassiker. Ich hatte das letzte Folge auch schon angesprochen mit dem Islamisten aus dem ICE, bei welchem uns an Tag 1 oder 2 bereits mitgeteilt wurde, dass der auf jeden Fall zu 100% kein Islamist sei, sondern lediglich psychisch krank. Da gab es jetzt das Urteil 14 Jahre Haft. Ich zitiere, im Prozess kamen drei psychiatrische Gutachter jedoch zu dem Ergebnis, dass der Mann nicht psychisch krank sei. Dieser Lesart schloss sich auch das Gericht an. Die Kammer könne keine paranoide Schizophrenie ausschließen. Sorry, könne eine paranoide Schizophrenie ausschließen. Der Mann sei bei der Tat steuerungsfähig gewesen. Und äh, ja, davon können wir uns jetzt alle sowieso nichts mehr kaufen. Denn das Ziel ist ja erreicht. Durch die blitzschnelle Berichterstattung damals, in welcher man den Typen einfach nur als traumatisiert dargestellt hatte, war der politische Aufprall gebremst. Ja. Da fragt euch mal selbst, welcher Normi sich jetzt noch dafür interessiert, dass das eben doch ein islamistisches Motiv war. Ja, was das da emotionale
1: folgt. Gewicht dahinter ist weg. Ne? Das war erstmal ja. immer, wie immer, ein kleiner Schock und dieser Schock kann dann verknüpft werden mit etwas, was dahinter steht. Das wurde verhindert und jetzt ist halt einfach da irgendetwas Dummes passiert vor, keine Ahnung, mittlerweile einem Jahr oder so. Und ja, das emotionale Kapital ist nicht da.
2: Und sie machen übrigens auch gewissermaßen weiter. Wir alle wissen ja, ich weiß gar nicht, wieso wir das alle wissen. Da wird es irgendeine Untersuchung gegeben haben, dass irgendwie 60 oder, oder 80 Prozent oder sowas von dem, was ein Artikel ausmacht, ist die Überschrift. Die bleibt hängen. Also, die bleibt ja safe schon dann hängen, wenn du an einem Artikel vorbei scrollst und ihn aber nicht liest. Ja, und wieso sage ich gerade, die machen trotzdem immer noch weiter. Ich habe also mindestens ein Dutzend Überschriften zu der Causa gelesen. In keiner taucht das Wort Islam oder Islamist oder Islamismus auf. Also, selbst jetzt, ja, also, als, als Überschrift machen wir das nicht. Du erfährst dann aber im Artikel. Ja, war halt doch ein Islamist. Okay, alles mhm. gut. Äh, gut, zurück nach Paris. Unser geliebter Bundeskanzler. Er hat sich dazu natürlich auch geäußert. Auf Twitter schrieb er, eine schlimme Tat, die heute Paris und Frankreich erschüttert hat. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ja, eine nette Geste des Mitgefühls. Kommen wir zu Scholz' Tweet, nachdem vor ein paar Wochen in Ludwigshafen, das liegt sogar in Scholz, direkt im Zuständigkeitsgebiet im Gegensatz zu Frankreich, da hatte ein Somalier an helllichten Tage und völlig ohne Grund zwei Deutsche mit einer Machete abgeschlachtet und einem der Opfer hatte er dann den Arm abgetrennt und ihn bei seiner Ex-Freundin auf den Balkon geworfen und Olaf Scholz' Mitgefühl sah damals so aus. Also in anderen Worten werden... Kurden in Paris getötet, dann ist unser geliebter Kanzler ganz traurig und werden Deutsche in Ludwigshafen getötet, dann interessiert ihn das einen Scheiß. Wie damals in Chemnitz als zwei Schutzsuchende aus Syrien einen Tischler namens Daniel Hillig abgestochen hatten, kam es zu sogenannten Ausschreitungen. In Chemnitz war dieses Wort damals allerdings bedeutungslos, denn die Demos waren zu 99,99999% friedlich In Paris sah das allerdings so aus. Und um zur Feier des Tages unsere immer sachlichen und neutralen Medien, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, zu legitimieren, werde ich euch den Tagesschauartikel Erneut Ausschreitungen in Paris vorlesen, während Strom im Hintergrund nochmal exakt dasselbe Video abspielt. In Paris sind mehrere tausend Menschen nach dem tödlichen Angriff in einem kurdischen Kulturzentrum auf die Straße gegangen. Vertreter kurdischer Gruppen Linker Parteien, antirassistischer und anderer Gruppen versammelten sich auf dem Place de la République im Osten der französischen Hauptstadt, um der Opfer des Angriffes zu gedenken. Einige Teilnehmer riefen Parolen gegen die türkische Regierung. Am Rande der weitgehend friedlichen Demonstrationen kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Demonstrierende warfen Gegenstände und lieferten sich Scharmützel mit den Sicherheitskräften, die Tränengas einsetzten. Mindestens vier Autos wurden umgestoßen, von denen mindestens eines in Brand gesetzt wurde. Von denen sehe ich ich, drei übrigens, von diesen mindestens vier Autos. (lacht) Ja, auch Mülltonnen, brannten. Bushaltestellen wurden zerstört. Auch in Marseille gingen Angehörige der kurdischen Minderheit auf die Straße. Hier kam es ebenfalls zu Zusammenstößen mit der Polizei. Alles klar. Man müsste eigentlich, ich hatte das überlegt, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, man müsste jetzt eigentlich noch mal das Beste, was man finden kann zu Chemnitz an Videomaterial ausgraben, das hier abspielen und dazu dann, das ist Tagesschau gewesen, was ich gerade vorgelesen habe, er hat den Artikel damals von der Tagesschau zu dem, was in Chemnitz war. Für alle, die es... Ich erkläre das das jetzt nicht noch mal. In Chemnitz war auf jeden Fall gar nichts los. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Damit sind wir durch. Da kam möglicherweise gerade ein richtig, ja. richtig fetter Alles klar. Dann einmal Musik, Warte mal, oder nee, den, den Ehren wir müssen wir rausschneiden. Die müssen wir nicht rausschneiden, oder müssen wir rausschneiden? Können wir die mit, mit, mit Allahu Akbar äh, Ehren? Ja, mach mal Zu Not mache ich das raus. Alles klar. Dann, wie heißt derjenige? Derjenige. Felix. Felix. Vielen, vielen Dank, Felix. Dieses Lied ist nur für dich.
5: Wir <laughs>
1: Dankeschön. Felix für 533 36 Dollar 36 Cent. Vielen, vielen, vielen Dank. Schreibt, Kaspar, mach es mit dem Mund bitte. Lass das Soundboard weg. Okay, das hätten wir <lacht> vorher lesen müssen. Und gib mir, meine, äh, gib mir meinen Abzockklicker aus deinem Munde. Kriegst du auch das Alauakba-Ding hin,
2: oder? <lacht> hey, ich, ich, na, ich, ich, ich. Oh, da.
6: Nee, <lacht> Hallo
5: yeah. Hallo Aua! Ah, hallo
2: Dankeschön, Felix. Du bist ein Ehrenmann.
1: An euch und alle
2: Honigschaben,
1: gesunde Weihnachtstage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2023. Ja, wünschen wir dir auch. Vielen, vielen Dank, Felix. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Einspieler. Äh, willst du ihn irgendwie einleiten oder einfach so?
2: Nee, einfach so, also wir bleiben jetzt in Frankreich. Ne? Viel Spaß. Wie wahrscheinlich gerade schon erwähnt, wir bleiben in Frankreich. Ich möchte euch einen exzellenten Twitter-Thread von Jan A. Caron zeigen. Er schreibt folgendes. Ihr erinnert euch an den 14-jährigen Ayman aus Montpellier, der nach dem Frankreich-Marokko spiel starb, weil ein vom Maghreb-Mob verängstigter Fahrer mit seinem Auto losfuhr? Was seitdem geschah, war nicht weniger als ein ethnischer Bandenkrieg mitten in Europa. Doch von vorne. Das erste Video werde ich nicht abspielen können. Man sieht dort aber, wie der 14-jährige Iman überfahren wird. Leider geht das Video hier schon mitten im Geschehen los. Was man da nicht sieht, ist, dass zuvor diese... 15, 20 Mann starke Gruppe von Marokko-Fans über die Straße läuft, nicht den Bürgersteig, die Straße und eine an diesem Fahrzeug befindliche französische Flagge abreißt. Der Fahrer gerät daraufhin mutmaßlich in Panik, gibt halt einfach Gas, weil er sich der Situation entziehen möchte und überfährt halt den 14-Jährigen. Und so wie ich das verstanden habe, war der auch sofort tot. Jan schreibt weiter, nachdem der Junge im Krankenhaus verstarb, okay, ich lag da also falsch und einige versucht haben, den Vorfall als rechtsextreme Tat zu framen als was sonst, was schon auf den ersten Blick fragwürdig erscheint, stellte sich heraus, Der Fahrer des Autos ist Giton, also Zigeuner. Das ist hier eine direkte Übersetzung aus dem Französischen, die Jan A. Caron vorgenommen hat. Bitte nicht verklagen und bitte kein Shitstorm diesmal. Er schreibt weiter. Die arabische Bevölkerung Montpelliers wollte dann Vergeltung und schnell zogen einige Dutzende Araber, Allahu Akbar rufend, nach La lapayat also das Viertel, in dem sesshafte Roma wohnen. Dazu ein Video. Hier eine Aufnahme, auf dem die arabische Gruppe den Block betrat, wo der Täter vermeintlich gewohnt haben soll. Erneut ein Video. <lacht> Auch dieses schöne Video ist überliefert, auf dem leere Geisterwohnungen buchstäblich auf der Suche nach Schuldigen geradet werden. Der Mann hinter der Kamera warnt, die Bande von Hurensöhnen, man werde es ihnen zeigen.
3: Oh bande chez vous, Bande
2: dann meldete sich der Vertreter der ziganistischen Minderheit und bat den Fahrer, sich zu stellen. Man wolle keinen Krieg. Er berichtete von 300 arabischen Männern, zum Teil mit Kalaschnikow bewaffnet, brennenden Wohnungen und Familien, die flüchten mussten. Er verlinkt dann auf einen Artikel von Actu fr Hier sieht man einen Teil des Angriffs auf den bekannten Jupiter-Blog.
5: Oh,
2: Ein anderes Video zeigt, wie die Giton-Community den Zugang mit Autos zugestellt hat. Szenen wie in so einem Favela-Bandenkrieg, nur halt mitten in Europa. Im Anschluss berichtete die Zeitung Figaro, dass bekannt wurde, wie bei einer Strafexpedition, dieses Wort allein schon wieder, einem Zigeuner die Kehle durchgeschnitten wurde, er aber mit Glück überlebte. Dazu dann einen Link zu Le Figaro. Es kam dann zur zweiten Nacht des Maghreb-Giton-Kriegs. Am Tag wurden Kinder und Frauen aus Figaro evakuiert, die Männer bewaffneten sich. Die Zufahrt zur Siedlung glich einem Fort mit nur einer Ein- und einer Ausfahrt. Die Feuerwehr musste zwei brennende Wohnungen löschen. Das alles, also buchstäblich ein Guerilla-Konflikt mit Schusswaffen zwischen Migranten, geschah, während französische und europäische Medien auf groteske Art und Weise schwiegen. Und wenn sie berichteten, dann mit einem Wording aller Unruhen in Montpellier. Das würdige Ende dieses Spektakels, im Stile einer stabilen Vier-Blocks-Folge, endete der Bandenkrieg nicht etwa mit Festnahmen, sondern mit einem Friedensgipfel, bei dem die Eltern des 14-Jährigen, Zigeuner und der Imam der örtlichen Moschee einen Waffenstillstand aushandelten. Dabei wurde, nach drei Tagen anhaltender Gefechte, beschlossen, dass sich der Fahrer der Polizei ausliefern soll. Er hatte sich bis dahin versteckt und ein Frieden zwischen den Gruppen in Kraft tritt. Man könnte sich an dieser Stelle einmal vorstellen, was hier los wäre, wenn weiße Menschen Roma drei Tage lang durch Straßen gejagt und mit Waffen gesucht hätten. Lieber Jan, in Chemnitz 2018 haben drei Sekunden gereicht, die irgendein weißer Deutscher irgendeiner Person of Color hinterhergelaufen ist. Ohne auch nur den geringsten Schaden anzurichten. Ich habe mit drei Sekunden gerade ein bisschen untertrieben. Das stimmt schon. Ich glaube, die Sequenz geht so sechs Sekunden oder so. Das hat gereicht. Das hat gereicht dafür, dass man bis nach Amerika über die sogenannten Ausschreitungen in Chemnitz berichtet hat. Es gebe natürlich lautstarke Meinungsäußerungen von antirassistischen Stimmen und eine Debatte über Antiziganismus. Weil in der Täterhierarchie Araber aber weniger schlimm sind als Weiße und man keine Debatte darüber führen möchte, wie der Rechtsstaat verachtet und gewaltvolle Konfliktlösungen bevorzugt werden, gab es kaum Aufmerksamkeit für dieses Spektakel. Und dann verlinkt er auf pleiteticker.de. Soweit ich weiß, ist der Herr Karon, der mittlerweile bei Team Reichelt. Und da wird es dann einen passenden Artikel dazu geben. Wenn ihr Jan mal seht, auf Twitter, at Unterstrich übrigens, dann lassen lieben Gruß da, ist ein guter Mann. Wir kommen gleich zum
1: zweiten Hauptthema, und zwar den Twitter-Files. Aber vorher haben wir noch einen dicken Superchat, und zwar von Stefan May für 60 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, da Alex vom Steuerzahler finanziert wird, bekommt ihr seinen Anteil obendrauf. Vielen Dank für eure Arbeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Auf ein erfolgreiches Jahr 2023. Ja, ich meine, wir hatten jetzt. Vielen, die- vielen Dank. Ich hatte die Frage schon mehrfach, ne, wie wird das Jahr 2023? Ich denke halt zweischneidiges Schwert. Es wird alles noch wesentlich düsterer von den Begebenheiten, aber für unser politisches Lager wird es, denke ich, immer mehr Raum geben. Also eigentlich auch schon wie in den letzten Monaten. Äh, ja, vielen Dank. Und damit kommen wir zu Twitter. Die Twitter-Files werden jetzt ja schon seit, ich weiß nicht, drei oder vier Wochen in Schüben gelegt. Kurzfassung, was da los ist. Elon Musk hat sich ja den Tech-Giganten gekauft. Unter anderem auch, weil er Aufklärung darüber schaffen wollte, was eigentlich passiert ist während der Präsidentschaftswahl in Amerika 2022, äh, 2020, sorry, wo ähm, eine Story über den Laptop von Hunter Biden, dem Sohn von Joe Biden, zu dem kommen wir gleich noch etwas weiter, der wahlentscheidend war oder die wahlentscheidend war, unterdrückt wurde, unter anderem von Twitter, dann auch von Facebook, aber auf Twitter besonders eklatant. Und ja, er gibt dann halt Journalisten in Wellen immer wieder Informationen interner aus Twitterpreis und die veröffentlichen dann Threads, in denen sie mit Belegen darüber aufklären, was da eigentlich intern gelaufen ist. Und in den letzten beiden ging es vor allem um die Rolle des FBI's. Der vorletzte, das war der sechste Part insgesamt, da ging es noch vor allem um die Rolle des FBIs bei Löschungen insgesamt, nicht im Speziellen, was den Laptop betrifft. Das hat noch Matt, wie sagt man nochmal, Taibi? Äh,
2: Taibi Ta-I-B heißt er, glaube Ta-I-B. ich.
1: Taibi, okay, wie er es auf Deutsch spricht quasi, äh, gemacht und jetzt haben wir mit äh, Schellenburg einen neuen Journalisten, der sich darum kümmert. Und äh, ja, er hat zum einen hier offengelegt, dass zwischen dem Januar 2020 und November 2022 zwischen dem damaligen Chef von für die Sicherheit Sicherheitschef von Twitter, Joel Roth, also Roth quasi auf Deutsch, ne, R-O-T-H, und dem FBI 150 E-Mails oder sogar mehr als 150 E-Mails ausgetauscht wurden. Und ja, hier haben wir etwas interne Kommunikation von Twitter, wo eine Stacia Cardill anmerkt, dass in Zukunft es zu einer wöchentlichen Sache werden wird, dass man sich trifft zusammen mit dem FBI und diversen anderen Regierungsorganisationen, um das Vorgehen zu äh, besprechen. Das war vom 16. September 2020, also genau in der heißen Wahlkampfphase 2020. Besonders da hat man versucht, massiv Einfluss zu nehmen auf Twitter seitens des FBIs. Entsprechend familiär war dann auch die Atmosphäre in den sonstigen chat zwischen dem FBI oder auch E-Mail-Nachrichten zwischen dem FBI und Twitter. Hier sehen wir, hi Stacy, ja, ähm, it was great speaking with you, also es war toll mit dir zu reden und mit äh, dem Twitter-Team zu reden letzte Woche. Ich wollte dir ein paar neue Produkte vorstellen, die heute rauskamen und mit diesen Produkten meint der FBI-Agent, der hier schreibt, offenbar diese Liste von, ja, äh, keine Ahnung, Talking Points, warum man mehr und enger zusammenarbeiten müsste, um die böse Desinformation wegzukriegen. Hier sehen wir Russian Malign Influence als Punkt 1, Heightened Domestic Violent Extremist Threat, ich glaube, damit meinen sie, keine Ahnung, die Anwesenheit von Konservativen in den USA, Domestic Violent Extremist Threat und Iranian Influence. Taibi hält hier fest, dass aus seiner Sicht die... Ankurbelung von Zensur im Internet nach und aufgrund der Vermutungen oder der Verschwörungstheorien, kann man eigentlich heutzutage sagen, dass die Russen die Wahl 2016 gehackt haben, äh, analog dazu wäre, wie die Überwachung noch auf ein ganz anderes Niveau gehoben wurde nach 9-11. Was ein interessanter Vergleich ist. Ne? Also dieser Matt Taibbi ist offenbar derjenige, also ein bekannter Journalist, dem äh, Musk bei dieser Geschichte hier vertraut. Äh, Hier haben wir noch eine interne E-Mail, da schreibt ein FBI-Agent an Twitter, also das hier ist der äh, Elvis M. Chan, das ist wahrscheinlich der FBI-Agent, von dem äh, der meiste Kontakt ausging zu Twitter. Hey, ich habe heute was Heißes in der Presse gesehen, bitte guckt auf Teleporter, Teleporter war so eine App, über die sie äh, kommuniziert haben, häufig sagen die E-Mails dann einfach nur, hey, guckt vorbei auf Teleporter, da sind zwei Dokumente, die ihr euch ansehen müsst. Äh, Hier haben wir ein Tweet von Trump und die Reaktion vom FBI darauf, dass dieser Tweet nicht gelöscht wurde. Trump schrieb hier, California hired a, a pure Sleepy Joe Democrat firm to count and harvest votes. Also er beschwert sich darüber, dass im Bundesstaat Kalifornien eine Firma beauftragt wurde, die er als Demokraten nah sieht, um die Stimmen auszuzählen. Und dazu schreibt das FBI in interner Kommunikation hier, why no action was taken. Also wieso habt ihr nichts gemacht? This report came in through our partner support portal. Diesen, äh, diese Meldung haben wir gemacht über unser ja, äh, über unsere Kontaktstelle hier bei euch. Warum habt ihr die Scheiße nicht gelöscht? Schon interessant, ne? Mit was für eine Anspruchshaltung man da schon rangeht. Ja. Hier sehen wir einfach nur mal das Business as usual, also wie diese E-Mails häufig aussahen, wenn die Kommunikation dann nicht bei heißeren Sachen stattfand über dieses Teleporter. Hier sehen wir einfach nur vier verschiedene Accounts, die das FBI gerne weg hätte. Äh, Beste Grüße, Fred vom FBI und ja, dann äh, okay, wir haben es gelöscht. Danke, Fred. Dann kommen wir zu den noch wesentlich äh, würzigeren neuen Tweets, die, wie gesagt, von Michael Schellenberger ähm, berichtet wurden. Ich fange mal mit dem Allerwürzigsten an. Da kam heraus, dass Twitter 3,4 Millionen Euro, ganz genau gesagt 3 Millionen Euro und 415.323 US-Dollar bekommen hat vom FBI für die Bearbeitung, also quasi für diesen direkten Draht und damit dann auch immer direkt gehandelt wird, wenn Twitter irgendetwas weghaben wollte oder beschränkt haben wollte, einen Post weghaben wollte, einen Account weghaben wollte und so weiter und so fort. Äh, Klingt eigentlich nach lupenreiner Bestechung. Hier sehen wir die konkrete E-Mail, in der es darum geht. Da meldet sich ein FBI-Agent bei Jim Baker. Das war quasi die FBI-Kontaktstelle. Also der ist ex-FBI. Der war der Chefanwalt vom FBI bis 2018 und äh, ist jetzt ein hoher Anwalt bei Twitter gewesen in dieser Zeit. Und bei ihm wird sich dann gemeldet mit, hey, wir haben hier 3.415.000 Dollar für euch. Hier fängt dann Schellenberger an einzugehen auf den Laptop from Hell und wie das alles gelaufen ist. Ich werde dann noch mal ganz kurz zusammenfassen, was da war mit dem Laptop from Hell. Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, hier sehen wir sein liebliches Antlitz, hatte einen alten Laptop abgegeben in einem Reparaturshop in Delaware. Auf diesem Laptop befanden sich Glasklare Informationen, wasserdichte Informationen darüber, dass er im Rahmen der Vizepräsidentschaft von seinem Vater installiert wurde in ukrainischen und chinesischen Firmen, obwohl er als einfach nur irgendein Crackhead, irgendein degenerierter Typ, der den ganzen Tag äh, Nutten vögelt. Äh, ich glaube, ich habe das falsche gepiept jetzt, aber ist egal.
2: Nee, äh, hast du nicht, alles gut.
1: <lacht> und äh, mit dem nichts anzufangen ist, halt in hohe Positionen da gebracht wurde und eine Menge Geld bekommen hat von diesen Firmen, äh, weil man sich so Einfluss erkaufen wollte bei seinem Vater. Er hat dann diesen Laptop so lange nicht wiedergeholt, bis er legal in den Besitz überging vom Shopbesitzer und dieser wurde dann ausfindig gemacht von Rudy Giuliani, welcher äh, bei der Trump-Kampagne ein hohes Tier war und dann die Informationen und den Laptop weitergeleitet hat, oder ich glaube nur die Informationen in dem Fall, weitergeleitet hat an die New York Post, die älteste Nachrichtenzeitung von Amerika, welche dann einen Artikel veröffentlichte, welcher auf Twitter vollkommen zensiert wurde mit Tools, die normalerweise eigentlich für Kinder da sind, dass man zum Beispiel auch in privater Konversation diesen Artikel nicht mehr teilen konnte und generell nichts, was das im Detail besprochen hat. Die Echtheit von allem, worüber die New York Post damals äh, geredet hat, wurde dann ein paar Monate später von der New York Times, also so mainstreamig wie es wird, bestätigt und heute bezweifelt niemand mehr die Richtigkeit von diesen Informationen. Allerdings war es damals halt ein, ja, äh, ein äh, äh, russisches Fake-Ding gehackt und fake und äh, keine Ahnung, eine ausländische Kampagne und so weiter und so fort und musste halt wegzensiert wegsch- äh, werden. Hier sehen wir, wie ähm, über Teleprompter über diese Geschichte geredet wird. Hier sehen wir uh, Heads up. I will be sending a teleprompter link for you to download and document uh, to download 10 documents. Und da geht es einen Tag bevor dann diese Geschichte kommt, darum, dass uh, man die Leute vorwarnt über diese teleprompter App. Und diese E-Mail, die ich gerade vorgelesen habe, kam wieder von diesem Chan von dem FBI. Also einen Tag vorher hat man quasi Twitter wissen lassen. Da kommt jetzt eine riesige Desinformationskampagne, genauso wie das auch schon der Fall war bei Facebook.
2: Wir haben hier noch. Ganz kurz, schon mal, bevor du zum nächsten Punkt kommst, was übrigens hochinteressant wäre, dieser Frage mal nachzugehen, ist, wie konnte das FBI davon wissen, dass am Folgetag die NY Post einen entsprechenden Artikel veröffentlicht wird? Ja, fast so. Also das heißt, das FBI muss übrigens, muss, anders ist das nicht zu erklären, auch die Medien, insbesondere die New York Post, überwachen. Ja, oder im Allermindesten, auch wenn ich nicht weiß,
1: ob überhaupt mit dieser dann so eine Kommunikation stattfinden würde seitens der New York Post, die äh, Trump-Kampagne muss überwacht worden sein von... Dem FBI. Sie wussten es ja offenbar Monate im Voraus, aber dazu kommen wir noch. Hier sehen wir schon von Dezember 2020 eine eidesstaatliche Versicherung, die Roth gegeben hat. Roth ist, wie gesagt, der äh, Sicherheitschef gewesen von Twitter in dieser Zeit, dass das FBI ihm gesagt hat, es handele sich bei der Geschichte der New York Post um eine russische Hack-and-Leak-Operation und die müsste deswegen gelöscht werden. Also das FBI war zentraler Akteur, hat ihnen quasi gesagt, ja, illegale Informationen hier, äh, fake and gay, löscht das alles.
2: Und nochmal, heute wissen wir, da war nichts von den Russen und nichts war gehackt. Das war Astrein. Das muss das FBI gewusst haben. Die müssen gewusst haben, dass die Scheiße nicht aus Russland rüberkommt. Und von wie langer Hand das geplant war, das sieht
1: man, wenn man sich äh, im Sommer mal anguckt, was da schon gelaufen ist. Im Juli hat die Twitter-Führung, also so Leute wie dieser Roth, dann äh, Top-Secret-Clearance bekommen, also sie durften dann Top-Secret-Material sehen vom FBI, damit man sie da halt einweihen kann, in in dem Fall Desinformationen vom FBI. Mitte September wurde dann ein äh, verschlüsselter Chat begonnen zwischen Shan, also FBI-Agenten Shan und Roth, dem Sicherheitschef von Twitter. Und gleichzeitig startet, startete man ein Virtual War Room, äh, Zitat aus diesen Dokumenten da, für alle in der Internetindustrie und das FBI und ODNI, das Office of the Director of National Intelligence. Also, äh, ja, äh, soziale Medien und Geheimdienste haben sich da in einem War Room getroffen. Einen Monat Genau Mitte September, Mitte Oktober wurde dann die Story oder kam die Story raus von der New York Post, bevor die Sache kam, die man offenkundig verhindern wollte. Jetzt kommen wir zum bis auf die dreieinhalb Millionen, wahrscheinlich allerwürzigsten Part. Im September 2020 hat man dann eine Tabletop-Exercise, also eine Tabletop-Übung, eine Übung, eine theoretische Übung durchgeführt, an der auch Roth beteiligt war, der Sicherheitschef von Twitter. Äh, Ausführend bei der gesamten Geschichte war, Moment, das habe ich hier. Ups, jetzt habe ich hier mein Dings. Äh,
2: genau, eine Sekunde. Alles gut. Es ist Weihnachten, wir sind sowieso alle ganz entspannt. Schlungen. Genau, der
1: Organizer war Vivian Schiller, äh, der Ex-CEO von MPR und Momentan, oder nee, äh, ebenfalls Ex-CEO bei NBC und der New York Times, also von den Medien quasi, die offenbar auch äh, äh, auch, äh, instruiert waren über diese gesamte Geschichte und mit daran teilgenommen haben unter anderem Reporter von der New York Times und diversen anderen Medien, sowie auch der Chef von Facebook. Kommen wir zum Inhalt von diesem Tabletop-Spiel, im Endeffekt dieser Simulation, was passieren könnte in dem Monat darauf. Die gesamte Geschichte startet da am 5. Oktober. Am 14. Oktober kam dann die richtige Story von der New York Post. Und ich habe ja das alles hier mal auf Deutsch übersetzt. Übung der Burisma League. Burisma Holding war eine der Firmen, bei der Biden installiert war. Das war, glaube ich, die ukrainische Firma. Tag 1. Genau. Montag, 5. Oktober. Die anonyme Seite bidencrimes.info und ein Twitter-Account namens HunterLolls beginnen, Dokumente zu posten, die angeblich von Burisma sind und Hunter Biden schwer belasten. Im Header der Seite steht auf Englisch, Joe Biden hat Amerika für Kohle verraten und er wird es wieder tun. Zunächst scheinen die Dokumente, die größtenteils in ukrainischer Sprache geschrieben sind, minutenlange Abschriften diverser Burisma Board Meetings zu enthalten, sowie interne E-Mails und Buchhaltung. Es gibt zunächst keine Anzeichen für eine Smoking Gun. Tag 2, Dienstag, 6. Oktober. Der Drudge-Report verlinkt die anonyme Seite bidencrimes.info und über, die Seite wird rasch in diversen, äh, und über die Seite wird rasch in diversen anderen Randmedien berichtet und sie beginnt, sich in den sozialen Medien zu verbreiten. Tag 3, Mitte sieben, äh, Mittwoch, 7. Oktober. Fox and Friends reden über bidencrimes.info in ihrer 7 Uhr Morgensendung. real Donald Trump tweetet 6 Minuten später, ist Joe Biden der schlimmste Verbrecher aller Zeiten? Schaut euch Hunter Lols an. Man wusste, da wird irgendwas kommen und hat dann quasi durchgespielt, wie verhält sich jetzt Twitter am besten, wenn das dann thematisiert wird. Die Übung endet dann am 15. Oktober, am Tag der zweiten Präsidentschaftsdebatte, wo nur noch vermerkt ist, die zweite Präsidentschaftsdebatte beginnt und der letzte Punkt, wo irgendetwas Besonderes passiert, ist dann der 14. Oktober, was lustig ist, weil der 14. Oktober der Tag ist, an dem der Artikel rauskam. Das kann auch Zufall sein, aber sie haben so präzise den ungefähren Zeitraum umrissen, in dem das kommt, das wäre schon ein eigenartiger Zufall, wenn sie keine Kenntnis vorab gehabt hätten darüber. Baker? Eines der höchsten Tiere von, äh, äh, von dem äh, von Twitter zu dem Zeitpunkt und ehemals ein hohes Tier beim FBI. Er war der Generalanwalt des FBI und jetzt halt, ich glaube, auch der Generalanwalt von Twitter. Hat diesem Roth, der erstmal etwas zögerlich war, als dann, naja, man zukam seitens des FBI auf Twitter, dass man das alles löschen müsste am 14. Oktober, äh, sofort in das Horn geblasen, es geht hier um eine entweder gefakte, gehackte oder beides Kampagne und wir müssen die Scheiße unbedingt löschen. Also ein Ex-FBI-Typ, ein Ex-Hoher-FBI-Typ bei Twitter, sofort an Bord, wir müssen den ganzen Kram löschen. Hier sehen wir, ähm, wie um 10 Uhr morgens dann auf einmal auch Roth mit an Bord ist mit der Geschichte. Also da hat man offenbar intern nochmal auf ihn eingewurken, mit Erwin gesprochen. Und ihr ist sich dann sicher, dass es sich um gehacktes Material handelt, welches möglicherweise auf einen Laptop dann geladen wurde, welcher dann irgendwie da eingeschleust wurde in diesen Delaware-Reparaturshop, aber eigentlich gar nicht der echte Laptop ist. Also so kompliziert war dann die, die Theorie von Roth um 10 Uhr an dem Tag, wo die gesamte Geschichte geleakt wurde. Um 20 vor 4 hat dann Baker ein Telefonat arrangiert mit dem Twitter-Chef, mit dem äh, FBI-Chef oder mit hohen Leuten vom FBI. Und äh, da ging es halt nochmal um die Geschichte, wonach dann eine, sagen wir mal, zentrale Geschichte gesponnen wurde, die dann von allen geteilt wurde, und zwar russische Desinformation und äh, Hack and Dump, oder wie die Geschichte da hieß, gehackt und oder fake, vielleicht beides, wahrscheinlich alles drei in dem Stil, Auch bekannt wurde jetzt durch die neuen Twitter-Files, dass die FBI-Leute offenbar mit voller Absicht auf äh, Politiker losgegangen sind, also auf irgendwelche demokratischen Politiker, denen sie dann Informationen darüber gegeben hätten, schon vorab, in den Wochen davor, dass... Ein ausländischer Geheimdienst, die Russen vorhat, eine solche Story irgendwie zu spinnen, mit dem Ziel, so sagt das hier Michael Schellenberger, dieser Journalist, mit dem Ziel, dass es so an die Presse gerät und dass so die Story halt vorab delegitimiert wird. Also auf mehreren Fronten hat man schon im Vorhinein versucht, diese Story irgendwie zu diskreditieren. Hier sehen wir, ja, wie. es gibt hier nichts zu sehen. ne? Ja, ich meine, wie gesagt, wieder eine Hülle und Fülle hier. Hier sehen wir, wie Twitter dann gehorcht hat und dann ein Dankschreiben auch noch gesendet hat an das FBI im Sinne von hey da wären wir fast mal ins Fettnäpfchen getappt mit dieser russischen Desinformation danke dass ihr uns da äh, den Weg ins licht gewiesen habt äh, und ja äh, ich wollte abschließend nur noch mal sagen dass äh, hier habe ich auch ebenfalls von demselben Journalisten von Schellenberger dass 76% der amerikanischen Wähler denken, dass Baker, also der ex FBI Typ und dann Twitter Typ äh, aus politischen Motiven gehandelt hat und nur 24% denken, sie er hätte nicht aus politischen Motiven gehandelt und dass vier von fünf Amerikanern denken, dass wenn man äh, also Amerikaner, die auch diese Story verfolgt haben, dass wenn wahrheitsgemäß über den Laptop from Hell über Bidens Laptop berichtet worden wäre, die Wahl 2020 nicht so ausgegangen wäre, wie sie ausgegangen ist, sprich, dass dann Trump im Weißen Haus säße.
2: Ja, ja ich habe auch nochmal geguckt, wie haben denn die deutschen Medien darüber berichtet? Und was findet man da so schlam- Schlummo? Gar nichts, ne? Mehr oder weniger gar nichts, ja. Es gibt von Heisen Artikel, der ist zwei Tage alt, ein weiterer, der ist zwei Wochen alt. Also wenn man nach Twitter-Files sucht, da gibt's einen vom Spiegel, der ist drei Wochen alt. Also sprich. Die wirklich saftigen Dinger, die da noch so weht wurden, insbesondere Teil 7 jetzt, hat man gar nicht mehr drüber geschrieben und NZZ natürlich, die haben auch drüber geschrieben, ist auch schon eine Woche her. Man sollte meinen, dass sie, wann kam das alles raus, am Dienstag? Mittwoch? Ich weiß nicht mehr ganz genau, dass die da voll sind mit äh, Artikeln. Hier gibt es übrigens noch von Watson einen sehr schönen Twitter-Files, laut weißem Haus, ein Ablenkungsmanöver. (lacht) Also das sind dann die deutschen Medien, Wie gesagt, ich nehme da ein paar aus. Heise zum Beispiel, die sind sehr basiert. Die haben damals auch als erste über den sogenannten Sturm auf den Reichstag äh, geschrieben. Der Artikel hatte die Überschrift äh, Sturm im Wasserglas, glaube ich. Also die haben äh, damals gesagt, ja, das war ein schlechter Witz, was da als Sturm auf den Reichstag bezeichnet wurde. Die anderen halten einfach ihre blöde Fresse. Also überlegt euch mal, ob der Spiegel jede Woche einen Artikel rausgebracht hätte zu dem aktuellen Part der Twitter-Files, wenn das da genau andersrum gewesen wäre, wenn wir wüssten, dass das möglicherweise einen Demokraten um die Wahl gebracht hätte oder so. Also sie hätten wahrscheinlich jeden Tag ein Update gepostet. Falls das Essentielle jetzt für den einen oder
1: anderen irgendwie untergegangen sein sollte in diesem Redeschwall, hier nochmal die beiden wichtigsten Punkte. Hier haben wir die E-Mail vom FBI an Twitter, in dem gesagt wird, ja, ihr bekommt jetzt hier 3,4 Millionen äh, Dollar von uns. Und hier haben wir nochmal diese Tabletop-Exercise, die exakt für den Zeitraum, also deren Timeline exakt über den Zeitraum sich sich dann erstreckte, wo tatsächlich der New York Post-Artikel kam. Äh, Ja, es wirkt halt wie ein, was heißt es wirkt? Es war ein äh, abgekartetes Spiel, da kann einem keiner mehr was erzählen. So sieht's aus. Alles klar, dann haben wir noch einen schönen Einspieler von dir. Sollen wir den irgendwie äh, einleiten? Es geht um die Brandmauer, sie bröckelt. Und mit dem viel Spaß.
2: Was der Landrat von Bautzen anspricht, treibt viele Menschen um. Ein Weltartikel von Ulf Poschart, dem Chefredakteur bei der Welt. Und wenn ich mich nicht irre, geht's dir jetzt um Folgendes. Die Brandmauer nach rechts, Freunde. Sie ist mal wieder gefallen. So wie ich das mitbekommen habe, hat die AfD im Landtag von, keine Ahnung, da wo Bautzen zugehört, einen Antrag eingebracht, wonach man die Gelder, die sogenannte Flüchtlinge erhalten, denen aber abgesprochen wurde, sogenannte Flüchtlinge zu sein. Also die Ausreisepflichtigen. Da kommen Leute hierher, sagen, hallo, hier bin ich. Gib mal Sozialhilfe, du Opfer. Und dann guckt da irgend so ein bekackter Beamter drüber und sagt, äh, warten Sie mal, Sie kommen aus Montenegro, guter Mann. Da liegt kein Fluchtgrund vor. Bitte gehen Sie nach Hause. Das macht er dann aber nicht. Der bleibt hier. Jetzt denkt ihr, ach Mensch, soll's geben. Ja, Einzelfälle. Nee, nee. Wir reden hier von, ich glaube mittlerweile 300.000 dieser Personen, die wir im Land haben. Ich würde behaupten, ich kenne dazu keine Statistik, aber ich würde behaupten, der Normalfall ist der, dass diejenigen, die da final negativ beschieden werden, bei denen es das heißt, bitte nach Hause fahren, dass die hier bleiben. Ich glaube, das ist der Normalfall. Wenn er eine Statistik zu hat, Gerne in die Kommentare. Jedenfalls hat die AfD jetzt einen Antrag eingebracht, wonach man die Leistungen für diese Leute, die hier überhaupt nicht zu suchen haben. Also selbst nach Ansicht unseres Staates haben die hier nicht zu suchen. Und das wird schon was heißen, dass man die Leistungen für diese Leute auf Null runterfährt. Und da hat dann, um Gottes Willen, um Gottes Willen, die CDU hat dann dazu gestimmt. Und das war dann jetzt der große Skandal. Und ich glaube übrigens, damit ist dann dem Antrag auch stattgegeben worden. Und das wird dann zukünftig da so angewendet. Irgendwie so. Ihr merkt schon, ich bin voll im Thema. Und die seine ist Hoch, <lacht> ein hochseriöses Nachrichtenmagazin. Ich hoffe, wir erfahren noch ein bisschen mehr in diesem Artikel. Der CDU-Landrat von Bautzen hat gewarnt, die Unterbringung von Flüchtlingen gefährde den sozialen Frieden. Nun steht er im Shitstorm. Ja, seine Wortwahl war überdrastisch. <lacht> Was? Er hat gesagt, die Unterbringung von Flüchtlingen gefährde den sozialen Frieden. Was ist denn daran überdrastisch? Herr Poschart. In der Sache aber spricht er Nöte an, die viele Menschen bewegen. Sollen wir die alle ausgrenzen? Der Landrat in Bautzen, Udo Witschas, ist von der CDU und hat ein weniger geklärtes Verhältnis zu seiner politischen Konkurrenz von rechts als Teile seiner Partei, die sich in Bad Homburg, Starnberg oder Eppendorf nicht dieselben Fragen von ihren Wählern stehlen lassen müssen, wie der Mann in der ostsächsischen Provinz. Längst mohren zwar auch andere CDU-Kommunalpolitiker, wie der junge liberale Frederik Paul, dass die Lage etwa am Niederrhein ebenfalls extrem angespannt ist. Nur, dort steht die AfD nicht bei mehr als 30%. Also deshalb kann es sich ein Frederik Paul leisten, so zu tun, als wäre er konservativ und aber gleichzeitig etwas völlig anderes propagieren als die AfD. Weil die dort eben nicht bei über 30% steht, in seinem Wahlkreis. Was Udo Witschers in seiner auf Facebook veröffentlichten Weihnachtsbotschaft anspricht, treibt auch Bürger Doppelpunkt innen um, die weder AfD noch Union wählen. Keine Sorge, man gendert hier nicht bei der Welt. Das scheint ein indirektes Zitat zu sein. Dieser Affe von der CDU, der gendert bei Facebook offenbar mit Doppelpunkt. Aber dann gleichzeitig lutschen gehen bei der AfD. So habe ich meine Kacks am liebsten. Der Landrat, Medienunerfahren, hat überdrastisch formuliert. Aber es gibt auch Grünen und SPD-WählerInnen, mit Doppelpunkt erneut, die wollen, dass ihre Kinder weiter Schul- oder Freizeitsport betreiben und die mit Sorge sehen, wie die ungesteuerte Flüchtlingspolitik in Nachbarschaften die Gefährdung des Sozialen Friedens in Kauf nimmt. Die linke Sarah Wagenknecht kennt das bei ihren Wählern nur zu gut. Der unverzügliche öffentliche Empörungsfeldzug gegen den Landrat, insbesondere aus den Medien- und Sozialmedienbastionen, der kaum diversen Trendkieze, in denen im Zweifel Schweizer, Däninnen, oder Kanadier den Ton angeben, ist schlicht und ergreifend wohlfeil. Der Landrat stört ihre Luxusmoral, deren realpolitische Konsequenzen ihnen den Flat White mit Hafermilch versauen könnte. Daher herrschte dort auch vor allem Schweigen über die Ermordung einer 14-Jährigen in Illerkirchberg. Die Spitze der Union hat einmal mehr wenig souverän, dem Gekeife des linken Establishments entsprochen, sich von Witchers zu distanzieren und sich damit blamiert. Sie zog eine weitere Brandmauer nach rechts, als ob das nötig wäre. Anders als SPD und Grüne, die seit Jahrzehnten mit ganz Links koalieren und auch linksradikale Positionen ihrer Parteijugend tolerieren, hat sich die klar in der Mitte positionierte Union wieder den Schuh derjenigen angezogen, die gar kein Interesse an einer Befriedung der Lage im Osten haben, weil man den Wählern der AfD einfach mit einem Parteiverbot den Stecker ziehen will. Was der da für Truth Bombs droppt, der Mann. Wahnsinn! Ist glaube ich das erste Mal, dass ich bewusst einen Artikel von Ulf Poschert lese. Mir gefällt's. Diejenigen, die immer neue Brandmauer nach rechts verlangen, haben jene Brandmauer nach links längst eingerissen. Ja, ich möchte daran erinnern, das ist wahrscheinlich immer so das beste Beispiel, dass man, nachdem eine linksterroristische Vereinigung mehreren Leuten mit Hämmern versucht hat, Sprunggelenke bzw. Schädel einzuschlagen, da geht man dann demonstrieren gemeinsam mit diesen Leuten. Und die hießen dann Banner, auf denen steht, Solidarität ist der Hammer. Lina E. sofort freilassen. Die hat absolut nichts falsch gemacht, diese Frau. Und da sieht man dann linke Politiker mitdemonstrieren. Aber eine Distanz riet auf linker Seite. Von zum Beispiel den Linken, die existiert halt nicht. Diejenigen, die immer neue Brandmauern nach rechts verlangen, haben jede Brandmauer nach links längst eingerissen. Sehr, sehr schön. Sie wollen auch gar nicht verstehen, was die Menschen in Thüringen oder Sachsen bewegt. Sie wollen sie radikal ausgrenzen und im Zweifel deren Meinung als Hass und Hetze justiziabel machen. Einmal mehr agiert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer besonnen. Er weiß, dass die Lage fragil ist in seinem Bundesland und dass die AfD jede dieser CDU-Wendungen ausnutzen wird. Inshallah wird sie das. Teilen Sie die Meinung des Autors. Daumen nach oben. Fünf Daumen nach unten 290. Das sind mehr als 18,5 mal so viele Daumen nach oben wie Daumen nach unten. Und ihr seht, ich hoffe, ich konnte einmal mehr beweisen, dass ich diese Artikel zuvor gar nicht lese. Ich habe da möglicherweise Quatsch erzählt. Da ging es um was ganz anderes als diesen Antrag der AfD. Aber jetzt habe ich das Fass halt aufgemacht. Und dann müssen wir das hier auch irgendwie wieder zubekommen. Wo informiert man sich (lacht) umfänglich und seriös am besten bei der Tagesschau? Abgrenzung nach rechts. Die bröckelnden Brandmauern der CDU. Das klingt überhaupt nicht, als würde man bei der Tagesschau genau das schreiben, was linksgrüne Politiker gerne hätten, dass man es schreibt. Das sind alles Zufälle. Okay, ich hab's schon wieder verkackt. Das ist erneut die Causa Udovicas, um die es hier bei der Tagesschau geht. Da setzt jemand einen Facebook-Post ab, irgendein Politiker, und dann schreiben sich hier unsere Journalisten die Finger wundig, weil das so so wichtig ist, über diesen scheiß Facebook-Post zu schreiben. So, wir versuchen es erneut, diesmal bei der Welt. CDU in Bautzen stimmt für AfD-Antrag. Keine Leistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber. Die AfD in Bautzen will abgelehnten und ausreisepflichtigen Asylbewerbern Sprachkurse und weitere Integrationsleistungen verwehren. Die CDU im Kreistag verhalf der Forderung zur Mehrheit, obwohl die Partei eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt. Dammbruch, heißt es bei den Grünen. Merkt ihr nicht, wie ihr kontrolliert werdet durch Worte? Ihr bekackten Schwachmaten, Alter. Das passiert andauernd. Teilweise sind das High-Profile-Fälle. Ich erinnere da an Merz, der irgendwie bei derselben Veranstaltung auftreten wollte wie Steinhöfel und Henrik M. Broder. Und dann hat ein Grüner geschrieben, Merz tritt bei Faschisten auf oder irgendwie so in der Art. Was grotesk ist, Freunde. Und Merz sagte daraufhin, der hat auf den Tisch gehauen, der Merz. Und hat gesagt, so, mein Gemächt... Das hat sich nach hinten entwickelt, in den Körper hinein, als ich diesen Beitrag von dem Grünen gelesen habe. Dann musste ich weinen und dann habe ich da meinen Auftritt abgesagt. Weil ich bin halt der Heilsbringer der Kacks. Und dafür sind dann auch Opfer notwendig. Es ist ein Vorgang, der die Debatte über den Umgang mit der AfD erneut anheizt. Im Landkreis Bautzen hat die CDU im Kreistag einem Antrag der AfD zugestimmt, der eine Kürzung der Leistungen für ausreisepflichtige und abgelehnte Asylbewerber vorsieht. Die Grünen sprechen von einem Dammbruch. In der Kreistagssitzung am Montagmorgen stimmten mit 47 Kreistagsabgeordneten eine deutliche Mehrheit für den Antrag. 28 ja stimmen entfielen auf die AfD, 19 auf die CDU, darunter auch die von Landrat Udo Witschers. Da haben wir ihn wieder. Vier Christdemokraten enthielten sich, einer stimmte mit Nein. Parteiausschlussverfahren, wann? CDU und AfD sind im Kreistag mit je 29 Sitzen die mit Abstand größten Fraktionen. In dem Antrag wird der Landtag beauftragt, dem Kreistag bis März 2023 eine Neufassung der Integrationsleitlinien des Landkreises vorzulegen. Die Überarbeitung hat dabei unter der Maßgabe zu erfolgen, dass künftig ausländische Staatsangehörige von Leistungen der Integration ausgenommen sind, welche im Bundesgebiet kein Aufenthaltsrecht haben und vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind, heißt es in dem Antrag der Welt vorliegt. Von diesem Grundsatz ausgenommen sollen Personen sein, die über eine geklärte Identität verfügen, Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung nicht rechtsmissbräuchlich verhindern und intensive Integrationsbemühungen vorweisen. Heißt es weiter. Na gut, den Rest erspare ich euch jetzt. Bei der CDU in Bautzen hat man auf jeden Fall jetzt zu Weihnachten seine Eier gefunden. Das ist dann auch schon direkt von Vorteil, wenn wir dann demnächst auf Ostern zu steuern. Das vielleicht die White Pill zu Weihnachten. Tessa Ganserer ist ein Mann, Frauen haben keinen Penis und Friedrich Merz ist ein Kack.
1: Wir kommen gleich abschließend dann zu der ich-glaube-längsten World, die wir jemals hatten, geht gut 15 Minuten. Ich glaube, so lang war es noch nie. Auf jeden Fall die längste dieses Jahres. Ist ja auch die letzte Show dieses Jahr. Aber vorher habe ich noch ein kleines Themchen für euch. Und zwar hat sich Füllkrug, also der einzige richtige Stürmer, der dabei war bei der WM und der auch sehr positiv aufgefallen ist. Also wenn er gespielt hat, dann war eigentlich immer mal Alarm drin zur Abwechslung. Gegen Spanien hat er auch das 1 1 erzielt. Äh, der hat sich ge- äh, geäußert über die One-Love-Binde und über das ganze Ding mit dem äh, ja, äh, Druck von außen. Jetzt müsst ihr ein Zeichen setzen. Wie gesagt, in äh, Bild TV, da hat der Sportvize von denen gesagt, ich will, und das war im Ernst präsentiert, also er hat das wütend gesagt, ich will jetzt Zeichen sehen. Ich verlange, dass ich alle Spieler auf den Mund küssen, wenn ein Tor erzielt wird. Ja, das fand Füllkrug offenbar kontraproduktiv. Er stehe zwar überhaupt nicht zu den Werten in Katar, sagte er in der Welt, aber wir Spieler sollten uns auf den Fußball konzentrieren können. Also ein sogenannter Nazi, glaube ich. Bei den anderen Nationen sei von den Sportlern auch nicht erwartet worden, sich zu positionieren oder irgendwelche Signale zu senden. Das ist wahr. Also sogar bei den ultra-woken Engländern, also vor allem mit deren Trainer Southgate und so weiter, wurde es, glaube ich, dann einfach hingenommen. Okay, keine One-Love-Binde, gut, dann keine. Was soll's. Genau, er sagte weiter, da wird dann darüber diskutiert, ob Manuel Neuer, der ein super sympathischer Typ ist, die One Love Binde trägt, obwohl es ein FIFA-Reglement gibt, dass das Tragen verboten war. Also für ihn hätte das dann damit vom Tisch sein sollen. Ein Wahnsinniger, dem wir hier zuhören. Und äh, ja, er sagt, die Entscheidung, die WM da auszurichten, wurde vor Jahren getroffen, darin liege der Fehler. Ähm, hier wird dann auch noch darauf hingewiesen, dass ein äh, wichtiger SPD-Wahlkampfberater, also ich glaube derselbe Typ, der quasi der Wahlkampfhelfer von Scholz war und gleichzeitig der Berater ist von Goretzka, der einer von Zweien war in der gesamten Mannschaft, die diese Mundzugeste überhaupt wollten, ja ne? und Neuer waren die einzigen, die das wollten, äh, dass er auch um Hilfe gebeten wurde seitens des dfb da wurde quasi gefragt, hey, äh, wie können wir das Ding hier noch irgendwie retten? Wie können wir hier irgendwie noch gesichtswahrend rauskommen? Und dann war er wahrscheinlich auch beteiligt daran, irgendwie sich diese Geste da einfallen zu lassen und so. Und Nancy Faeser hatte sich verantwortlich für die deutsche Mannschaft erklärt vorher. Die kam dann ja mit One Love Binde da rein. der Das ganze Gekasperin noch mit dieser ZDF-Frau, die dann da mit äh, der äh, Straight Up Regenbogenbinde saß und so weiter und so fort. Füllkrug sagte dann abschließend noch, dass äh, die Geste in Deutschland belächelt wurde, bestenfalls. Und dass seit Jahren den Spielern, in der Ausbildung und im weiteren, in der weiteren Karriere gesagt wird, bloß keine Unruhe, haltet euch zurück, fallt nicht auf. Also im Endeffekt, seid all glatt, ansonsten werdet ihr hier irgendwie politisch anecken und äh, ja, dann werdet ihr nichts erreichen in eurer Karriere. Interessante letzte Einblicke nochmal in ja, die Innereien des DFBs während diesem Debakel. Wie gesagt, Bierhoff hat ja auch gesagt, er kann sich inzwischen vorstellen, dass diese Reibung etwas dazu beigetragen haben könnte, dass naja, die Mannschaft abgeschnitten hat, wie sie abgeschnitten hat. Tja, und damit kommen wir dann zur Clown World in einer Rekordausgabe. Viel Spaß. So, liebe Leute, Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanage. (lacht) Nummer 1. Unsere geliebte Außenministerin, Freundin der Fressefreiheit und der gepanzerten Partzeuge Baerbock, hat eine Stylistin eingestellt für sage und schreibe 7.500 Euro im Monat. Ich frage mich, wie die ohne Make-up aussieht. Fotograf für Habeck, Stylistin für Baerbock, das Versaller Schloss der Grünen in Berlin. Wie der Sonnenkönig Ludwig der Sohn so vielte, auf seinen Hofmaler Charles Lebrun nicht verzichten konnte, so benötigt auch Robert Habeck einen Fotografen. Der kostet den Steuerzahler für vier Jahre 400.000 Euro. Ich will daran erinnern, dass Habeck der Typ ist, der eigentlich immer mit diesem naturnahen und bodenständigen bildern aufgefallen ist hier guck mal ich im wald immer natürlich in der schönen pose aber es sollte immer den vibe haben von ich bin so ein ganz normal gebliebener typ guckt euch an ich gehe wandern und sowas. annalena baerbock beschäftigt eine eigene stylistin für siebeneinhalbtausend euro im monat das hätte einmal im monat eine echt schöne pflanzenwand gewesen sein können die sich selber bewässern kann nicht ganz so schön wie die von schlesinger für ich glaube knapp 9000 euro oder 8000 euro etwas mehr auf jeden fall aber immer noch eine prächtige pflanzenwand oder zwei drei lustige abende mit wein und shampoo für 1.000 Euro, 1.500 Euro, wie das auf Kosten an der Tagesordnung war, wenn Schlesinger sich getroffen hat mit Leuten wie der Polizeichefin von Berlin, die dort installiert wurde im Rahmen der politischen Neuausrichtung, angestrebt vom guten alten Geisel. Wie Weiland Ludwig der Sohn so vielte, von 1643 bis 1715, König von Frankreich und Navarra, handeln auch die Grünen nach der Devise, der Staat bin ich. Damit das an sich unbedeutende Ich dann auch ganz groß wird, muss der Staat aufgebläht werden mit mindestens 758 neuen Beamtenstellen, von denen Robert Habeck alleine 101 Stelle für seine Gefolge Reklamiert hat. Wie Weiland Ludwig der Sohn fehlte, auf seinen Hofmaler Charles Lebrun nicht verzichten konnte, so benötigt auch Habeck für 400.000 Euro für vier Jahre einen Hoffotografen, also in anderen Worten einen, der das hauptberuflich macht, der dackelt hauptberuflich Habeck hinterher, inszeniert schöne Fotos von ihm und bekommt dafür 100.000 Euro im Jahr. Ob sich Habeck, wie Ludwig, auch als, der äh Gott, was kommt hier mit irgendwelchen komischen Namen, Diodonne, also der Gottgegebene betrachtet, ist nicht bekannt. Aber die Versuchung dürfte groß sein, angesichts der Bewunderung, die ihm alltäglich in vielen Medien entgegengebracht wird. Den will nun Annalena Baerbock in nichts nachstehen, zwar ganz den Prinzipien einer feministischen Außenpolitik verpflichtet, steht ihr der Sinn nach Schönem, nach den allerschönsten Kleidern. Deshalb hält sie sich, wie Bild berichtet, eine Hofstylistin, die sich bei Bild- und Fernsehterminen von Außenministerin Baerbock um deren Make-up und Haarstyling kümmert und sie zu Bild- und Fernsehterminen auf Auslandsreisen begleitet. Obwohl sie der inoffiziellen Equipage, ich glaube, dieser Artikel hat sich insbesondere in den Kopf gesetzt, irgendwie zu offenbaren, wie ungebildet ich bin, indem ich dann tausend Wörter falsch ausspreche, obwohl sie auf jeden Fall der inoffiziellen Equipage, so der Grünen alles Aristokratin angehört, ist sie doch so etwas wie eine persönliche Assistentin, also die Hof- und leib von Herren Außenministerin. Schließlich legt diese viel Wert darauf, dass Kleidung, Frisur, Teint und überall der gesamte Style stimmt. Wenn Baerbock schon kein Hinhörer ist, so soll sie doch wenigstens ein Hingucker sein. Ich glaube auch deswegen und natürlich wegen, naja, Young Global Leaders, also weil sie aus der Kalerschmiede vom World Economic Forum kommt und dafür sorgen wird, dass wir die Bugs eden, aber vor allem aufgrund der Qualifikation ihrer Optik ist sie auch in so eine hohe Stelle gekommen. Man will da halt so eine frische Luisa Neubauer-eske Frau stehen haben, die signalisiert, dass hier der große Umbruch kommt in die Modernen. Da der Job einer Hofstylistin gerade bei einer feministischen Außenministerin sehr zeitaufwendig ist und zahlreiche Termine an Wochenenden und zu besonderen Tageszeiten anfallen, entlohnt Annalena die treue Dienste der Hofstylistin so munter wie großzügig aus der Steuerkasse mit 7.500 Euro im Monat. Aha, das war eigentlich die einzige Frage, die ich noch habe. Also aus Steuergeld, wie immer. Und zwar direkt aus Steuergeld, nicht aus ihrem Gehalt, das sowieso aus Steuergeld kommt. Nee, obendrauf aus weiterem Steuergeld. Also mit 90.000 Euro im Jahr, sprich, die macht das auch hauptberuflich. Baerbock hat jemanden der dackelt ihr hauptberuflich hinterher und macht ihr die Haare schön. In vier Jahren wären dies also mit 360.000 Euro fast so viel wie der Hoffotograf der neuen Dödon De Don in der Berliner Scharnhorststraße kosten würde. Und warum, mag sich Baerbock denken, soll der Steuerzahler nicht für ihre Hofstylistin bezahlen? Schließlich sieht er sie doch in den schönen neuen Kleidern mit perfekter Frisur und perfektem Ton. Ob die Sonne in Indien brennt? Der feine Staub in Cham El Scheich von dem glatten Ton abrutscht, wie ein Eichhörnchen von einem nassen Dachflächenfenster oder das Wetter in Prag ihr nicht die Lieferungen für die Ukraine verregnet. Die Hofstylistin dürfte in der Kindheit von drei Wetter inspiriert worden sein. Nein, dass der Steuerzahler die Hofstylistin bezahlt, ist völlig in Ordnung. Schließlich zahlen die Leute ja auch für die Bunte, die Gala und für die diversen Frauen- und Modemagazine, denn es geht um den neuen Feminismus. Tja, dann wissen wir endlich, warum wir in so einen unermesslichen Guckgenuss kommen, wann immer Frau Baerbock referiert über ihre gefanzerten Paarzeuge oder Scheiße sagt, während sie von der Bühne geht, weil sie irgendeinen dummen Versprecher hatte, wie beispielsweise gefanzerte Paarzeuge. Wäre auch ein bisschen langweilig, wenn wir einfach nur Alis sieben Kinder durchfüttern würden von unserem Geld. Ich würde sagen, das war's mit der Pause, wieder ab an die Arbeit, ihr dummen Kartoffeln. will sich die Nägel machen. Nummer 2. Landeskriminalamt gibt Nachhilfe. Berliner Polizisten sollen diskriminierungssensibel sprechen und gendern. Das müsste eigentlich illegal sein. Ich meine, wir reden hier über ein politisches Bekenntnis, zu dem man die Beamten zwingt. Aber, naja, man hat es auch schon tausend anderen Behörden gemacht. Es ist halt nur insbesondere lächerlich, wenn der Bulle, die Autoritätsperson, dann zu dir kommt und dir irgendetwas vorgendert. Berlins Polizisten kriegen diskriminierungssensible Sprachnachhilfe vom LKA. So müssen die Beamten künftig genau zuhören, wie Personen sich selbst bezeichnen. Hinterfragen verboten. Pronomen sollen nicht verwendet werden und wehe, Jemand sagt Flüchtling. <lacht> <lacht> äh, Flüchtling ist auch falsch. Allerdings in die andere Richtung. Es sind nämlich keine Flüchtlinge, es sind Migranten. Es sei denn, es gibt irgendeinen Krieg in Holland, von dem ich noch nichts mitbekommen habe und davor ist jemand geflohen, dann hätten wir den ersten legitimen Flüchtling in Deutschland. Aber wahrscheinlich meinen sie irgendwie mit Fluchtgeschichte oder was für eine ordentliche Neuschöpfung sie da momentan verwenden. Natürlich soll auch gegendert werden. Berlin. Das Berliner Landeskriminalamt, LKA, hat für die Polizisten der Hauptstadt einen Leitfaden für diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch erarbeitet. Um als Beamter den richtigen Ton im Dienst zu treffen, soll demnach eine Sprache gewählt werden, die nicht von der Mehrheitsbevölkerung vorgegeben wird, sondern von den Betroffenen selbst. Oh, damit könnte man die gut trollen, glaube ich. Zitiert die BZ aus dem internen Schreiben der Polizei. Beispielsweise sei der Begriff Flüchtling zu vermeiden. Ich bin gespannt, was sie jetzt vorschlagen. Alternativ können Begriffe wie geflüchtete Schutzsuchende oder geschützte Person verwendet werden. <lacht> Tja, ja. Noch besser, geflüchtete Menschen. Gott, wie man immer noch betonen muss, dass alle Menschen sind. Machen wir das doch bei allem so. Wir können nicht mehr vom Schreiner reden oder vom Schreinenden oder was auch immer gerade. Es ist der Schreinende Mensch. Statt Asylant sollen Berlins Polizisten demnach besser Asylsuchende, Asylsuchende Menschen oder Schutzsuchende sagen. Und Alimente suchende, reiche Sozialstaaten suchende Menschen, ginge das auch? Kopftuchträgerin, geistig behindert oder Rasse stehen ebenfalls auf der schwarzen Liste der unerwünschten Begriffe. Für die 29 Seiten starke Anleitung zu diskriminierungssensiblen Sprache ist laut BZ die Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im LKA verantwortlich. Äh, wenn ihr mich hier zum Gottkanzler ernennt, dann wird es auch einen Beauftragten für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geben. Die Gruppe, auf die sich diese Feindlichkeit damit ziehen wird, das werden so Leute sein wie die momentane Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Berliner Senat legt mit Diversity-Landesprogramm vor. Das Thema der geschlechtlichen Identitäten scheint besonders heikel zu sein. Der LKA-Rat an die Polizisten lautet: Elementar ist es, aufmerksam zuzuhören und wahrzunehmen, wie sich die betreffende Person selbst bezeichnet, beispielsweise als attraktiv. Tief und brillant, diese Selbstbezeichnung sowie das selbstgewählte Pronomen sind in jedem Fall zu achten, dann würde ich mich vor Berliner Polizisten, wenn die mir auf den Sack gehen, ab jetzt nur noch eure Majestät nennen und nicht zu hinterfragen. Zitat Ende. Damit gerade Opfer von sogenannter Hasskriminalität durch falsche Ansprache nicht erneut diskriminiert würden. Ja, das, was sie damit meinen, das findet in Berlin in unglaublichen Zahlen statt. Da werden ständig irgendwelche K***en zusammengelatzt von, keine Ahnung, der deutschen Kartoffel Michael. Und wenn die Schwulen da aufs Maul kriegen, was durchaus vorkommt, dann heißt der Täter in der Regel Jonas. Soll auch in Dokumenten Sensibilität vorherrschen würde ich mich als Opfer von irgendwas noch eher verarscht fühlen. Das LKA rate deshalb zu einer alle Geschlechter inkludierenden Schreibweise mit Gender-Doppelpunkt. Wie gesagt, da wieder die Pause, der Doppelpunkt oder der Stern, das steht, laut Unis beispielsweise, dafür, dass man an all die vielen Geschlechter außer männlich und weiblich denkt, die es noch so gibt, was im Endeffekt bedeutet, Geschlecht ist Schall und Rauch, Geschlecht existiert gar nicht wirklich. Bereits im September 2020 beschloss der Berliner Senat ein Diversity-Landesprogramm, darin vorgesehen waren unter anderem Formulierungen wie undokumentierte Migranten, was auch schon ein Neologismus ist. illegale Migranten, nicht undokumentierte. Aber wie gesagt, die Tretmühle muss immer weitergehen. Also auch die Begriffe, die sie momentan einführen, die jetzt kommen sollen, die werden irgendwann auch abwertend konnotiert sein. Ich meine, ich rede schon, wenn ich irgendwo eine, keine Ahnung, asozial aussehende Bande von Migranten sehe, von den schutzsuchenden, unbegleiteten Minderjährigen da drüben. Aber auch Migrant sei bereits zu negativ konnotiert. Da haben wir es. Ja, das werden eure neuen Worte auch bald sein, aber das mögt ihr, glaube ich, auch. Euch immer noch lächerlicheren neuen Scheiß auszudenken, damit werdet ihr noch viel Spaß haben. Besser ist für den Berliner Senat hat Menschen mit Migrationsgeschichte oder noch besser Menschen mit internationaler Geschichte. Ich denke ein Zweck hiervon ist auch die Polizisten einzuschüchtern, also klar zu machen, du muckst hier nicht auf, wenn dir irgendetwas an der Politik an den Kurs hier nicht gefällt, dann hältst du dein dummes kleines Maul, denn hier hat der Regenbogen und die Offenheit und die Vielfalt das Sagen und ewig gästiger Abschaum wie du, der hat nichts zu melden. Berlin ist da so ein bisschen der Experimentierbaukasten für Deutschland, habe ich das Gefühl, also zuerst probieren sie so einen abstrusen Scheiß in Berlin und wenn er da funktioniert, dann probiert man es auch mal in einer richtigen Stadt. Ja, mein Beileid für die Berliner Polizisten. Wie gesagt, auf Straßenebene gibt es da auch einige gute drunter, ob die unbegleiteten minderjährigen Schutzsuchenden, wenn sie ab jetzt von den Bullen bei der Festnahme so bezeichnet werden, das so lustig finden, oder ob es eher zu einem Anstieg von Gewalt gegen die Polizei führen wird. Und Nummer 3 von der Morgenpost. Das hier war eigentlich hinter einer Paywall, aber der gute Omega-Pirat, der hat einen Morgenpost-Account und war so freundlich, mir das zur Verfügung zu stellen. Der Omega-Pirat ist ein Mitglied der Sache. Das ist ein Discord-Server, wo sich diverse Leute die Lust haben, uns zuzuarbeiten, also nicht nur uns generell, den Creators, auch so Leuten wie Boris und so weiter in unserer Szene, versammelt haben und zentral koordiniert werden und dann fragen wir die halt, könnt ihr vielleicht mal das für uns machen, könnt ihr dieses Video für uns sichten und die interessanten Sachen rausschmeißen, könnt ihr Recherche machen und so weiter und so fort. Sehr zu empfehlen, wenn ihr auch da mitmachen wollt, dann meldet euch einfach mal auf dem Engerwurst-Discord-Server, wo jeder drauf kann, bei Ivan oder Chris, also bei den höchsten Admins und die werden euch dann weiterhelfen können, dann könnt ihr auch mithelfen bei Content wie diesem. Jedenfalls, Friedrichshain-Kreuzberg, öffentliche Toilette, Öko-Klo, cottbusser teuer, aber nicht ganz einsatzbereit. Ähm, am Cotti, ich habe da eine kleine Vorahnung, dass, wenn das irgendwann mal einsatzbereit sein wird, es nicht sehr lange in diesem Zustand verweilen wird. Für 56.000 Euro für dieses eine Klo. Hier habe ich mal zum Vergleich, die Luxus-Luxus-Luxus-Ausführung von einem dixie klo das kostet 300 Euro. Dieses Ding da ist doch im Endeffekt einfach nur drei von den Dingern nebeneinander gestellt und zusammengeschweißt. Wie zum Fick versenkt man darin 56.000 Euro. Es zeigt sich halt auch einfach mal wieder. Wenn du es teuer haben willst und qualitativ minderwertig, dann frag den Staat. Denn alle wissen, der Staat gibt ja gerne Geld für nichts. Der Staat hat Geld zu verschenken. Der Staat agiert ja nicht einmal mit Geld, das den Akteuren dann fehlt, sondern mit 70% des Gehaltes von seinen Skla... äh, Steuerzahlern. Wenn ihr euch jetzt fragt, 70 wie komme ich darauf? Naja, wenn du Mehrwertsteuer und und und, also alle Steuern zusammenzählst, dann bleibt dir am Ende vom Tag von deinem Gehalt 30 Und rauskommen dabei dann solche Späße. Naja, für 56.000 Euro stellte der Bezirk eine Toilette auf den Brennpunktplatz. Eine Woche später sind zwei von drei Klos nicht benutzbar. Ah, also was ich prophezeit habe, das ist schon eingetreten, wie es klingt. Ich dachte nämlich erstmal, sie reden von einem technischen Problem. Nein, sie reden davon, dass Ali vielleicht einen extra scharfen Dürm zu viel hatte. Oder so in der Art. Was genau ist eigentlich der Biopass? von der Geschichte. Sind da irgendwie Würmer unten drin, die deine Scheiße zur Erde machen, oder wie? Berlin, es war alles so gut gemeint. Nee, war es nicht. Es sollte gut klingen. Wie immer. Gut gemeint ist da gar nichts bei dem Haufen von Psychopathen, die uns regieren. Aber mit der Umsetzung hapert es gewaltig. Keine 14 Tage steht das stille, hölzerne Örtchen, ist das vielleicht der Ökopat? Aus nachwachsenden Rohstoffen oder so? Auf der Mittelinsel des Cottbusser Tors. Tja, macht doch gleich noch ein Schild dran, wo drauf steht: bitte abreißen. Aber nur eine der drei Toiletten lässt sich derzeit benutzen. Die anderen zwei sind nicht zu öffnen. Vor acht Tagen waren es zumindest zwei Türen, die aufgingen. Ein Handwerker erschien am Vormittag, hebelte am dritten Schloss herum. Das kleine Abteil ist nun aber immer noch nicht zugänglich. Wie sehr haben die das kaputt gemacht? Ein Handwerker kriegt die Scheiße nicht einmal öffnungsbereit. Toilette am Cottbusser Tor, lange gefordert. Äh, dass die da alle hinpissen, das liegt nicht am Mangel an Toiletten. Das liegt am Klientel. Ich meine, wir reden hier über das fucking Bermuda-Dreieck von Berlin. Direkt neben dem Girly ein Haufen Drogendealer und Clanleute sind da. Und die geben einen Fick auf unser Land. Dabei zeugt das Vorhaben von edlem Ansinnen. Seit Jahren schon fordern die Menschen im Quartier. Da gibt's Menschen. Okay, VS, ein Witz. Okay, bitte nicht den nächsten Bericht rein, dass endlich eine öffentliche Toilette aufgestellt wird. Offenbar war dann aber die Nachbarschaft nicht zufrieden. (lacht) Ja, so sieht's aus. Es war nicht öko genug für Ali. Mit einem zunächst vorgeschlagenen Standort. Achso, also warteten die Anwohner weiter. Hinzu kam auch noch Corona. Viele Lokale, deren Toiletten man als Passant noch nutzen konnte und andere Einrichtungen waren nicht mehr zugänglich. Die Not wurde stadtweit größer. Im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg bekamen das die Verantwortlichen bei Bürgerveranstaltungen und den Ausschüssen zu hören. Klo mit Solarhindergie, okay, okay, da kommt es her. Gerade im Winter eine super Idee. Zusatzprobleme. Problem, wo eine öffentliche Toilette aufgestellt werden soll, muss ein Wasseranschluss verfügbar sein. In einer Stadt wie Berlin ist doch überall ein Scheiß was. Naja, aus eigenen Mitteln wurde eine Ökotoilette toilette geordert. Für 56.000 Euro. Wahrscheinlich dann 55.000 davon für die Solarzellen. Auch sehr schlau, das Ding dann direkt im Winter aufzustellen. Besonderer Kniff. Das Häuschen mit den hellen Holzpanelen braucht kein Spülwasser. Unter anderem per Fließband. Es wird mit Solarenergie betrieben. Wandert alles in einen gesonderten Tank. Ja, scheint ja super zu funktionieren. Die werden auch lange halten, der am die Solarpanels. Eine super Investition von 56.000 Euro. Zweite Panne. Auf Anfrage der Morgenpost ans Bezirksamt hieß es dort, man wisse von einem defekten Schloss, was aber behoben worden sei. Die Toiletten würden im Auftrag des Bezirkes täglich von einer Servicekraft des Herstellers gereinigt. Frag mich, was da für den Steuerzahler noch für Kosten dann draufkommen. Schäden würden so zeitnah festgestellt und dann behoben. Ja, funktioniert klasse. Die Anbieter des Baus eco toiletten waren nicht erreichbar. Es ist bereits die zweite Panne, die der Bezirk mit seinem beherzten Projekt erlebt. Die erste war ein Tweet von Bezirksbürgermeisterin Clara Hermann, grüne Ich bin gespannt. Den Triumph eines aufgestellten Klohauses verkündete sie vor neun Tagen so. Bäm! Damn, da ist das Ding! Auch das ist Kommunalpolitik, seit über fünf Jahren wird eine Toilette am Kotti gefordert, jetzt ist sie da! <lacht> ja, super. Kostenfrei mit Missoir und Pissoir. Ein Missoir, nehme ich an, ist irgendwas, wo Frauen, die einen Hirnschaden haben, dann aus Feminismusgründen im Stehen pissen und sich die Beine einsauen? Keine Ahnung. Vorbereitung auf noch mehr Ärger. In 1500 Direktantworten, die sie daraufhin erhielt, setzte es Häme, Unverständnis und viele hässliche Worte über Friedrichshain-Kreuzberg. Fun Fact, in der Menschheitsgeschichte hat noch niemand ein positives Wort über Friedrichshain-Kreuzberg verloren. Auf jeden Fall niemand ohne einen Presseausweis. Oder Menschen mit Clan-Hintergrund. Mit Clan-Geschichte, sorry. Hermann hatte ihre Nachricht natürlich ironisch gemeint, weiß ich nicht, die ist von den Grünen. Aber das konnte man leicht übersehen. Das Ding ist, die labern halt im vollen Ernst manchmal so eine Scheiße. Also wenn du ein Grün neben deinem Namen stehen hast, auf dem Bundestagsprofil, dann sollte man das betrachten als ein absolutes Verbot Satire zu machen, weil die Leute halt denken werden, du machst ernst. In der jüngsten BVV-Sitzung sagte die Bezirksbürgermeisterin, sie habe sich schon auf eine längere Diskussion im Plenum eingestellt, die aber blieb ihr erspart. Die Verordneten hatten zu dem Fall keine Nachfragen mehr. Tja, die habe ich auch nicht mehr, alle Fragen geklärt. So viel damit für diese Woche zu Clown World 3 und nun weiter im Text. So, ich habe gerade noch mal rausgesucht, was genau ein Pissoir ist eigentlich sein soll. Oder ein war, sorry, Missoir. sein soll. Genau. Und äh, ich hatte einen Volltreffer. Also ja, es ist irgendein so Feminismus-Ding. Hier sehen wir das zweite Bild, was ich finde in der Google-Suche, wenn ich danach suche. Es ist im Endeffekt ein Loch im Boden mit so Haltestangen, wo dann Frauen einfach drauf pissen können.
2: Aber Man hätte da also auch einfach einen Bretterverschlag bauen können und dann drei Löcher ausheben. Genau, genau. Also so ein bisschen
1: äh, Return to Monkey, ne? So äh, wieder zurück zum Althergebrachten. <lacht> ja. <lacht> Aber unter dem Feminismus-Label. Ja, haben wir noch was gelernt? Das war's dann eigentlich mit der heutigen Show mit auf jeden Fall dem offiziellen Teil der heutigen Show. Der letzten im Jahr 2022, die nächste wird dann am 01.01. stattfinden. Und damit kommen wir zu euren Superchats. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns noch treu bleibt, während wir uns eure Superchats vornehmen. Bis gleich.
0: Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine. Tsugi tanoshimi da
1: Da sind wir wieder. Und ich refresh direkt mal, dann können wir uns die etwas größeren zu Anfang vornehmen. Oh Gott, ich sehe schon. Ja stimmt, ich habe die Taubstumme Brasilianerin wieder vergessen. <lacht> Ja, das äh, sind immer diese Sagas. Ne? irgendwie. ne? Es gibt immer die momentane Sache, die ich seit Ewigkeiten vergesse. Und wenn ich die dann irgendwann mal gemacht habe, dann kommt direkt die nächste, die ich dann Ewigkeiten vergessen kann. Für 25 haben wir von Andreas. Vielen, vielen Dank. Hey Schlomo, kannst du jetzt noch die taubstumme Brasilianerin abspielen? Bitte, ach ja,
2: und frohe Weihnachten. Hatten wir das schon als Clip geschickt bekommen? Hast du eine Ahnung? Nee, ich habe dir aber nicht geschickt. Ich habe dir, glaube ich, drei Links geschickt zu verschiedenen Videos von ihr. Also... Nicht von ihr, das sind so Zusammenschnitte, wo ihre künstlerischen Ergüsse dann in einen Remix verpackt wurden. Großartig, was da raus entstanden ist. Ähm, das Problem ist, dass die geilsten Videos, die laufen dann zum Beispiel, ich erinnere mich da an einen Cover sozusagen von äh, Pokerface, von äh, Lady Gaga heißt sie, äh, das könnte ich hier nicht mehr abspielen. Also den geilsten Shit, den werden wir gar nicht abspielen können. Und dieses eine Ding worauf das hier fußt, dass wir jetzt in letzter Zeit öfter auf sie angesprochen werden, weiß ich ob ich das jemals zugeschrieben bekommen habe. Ich weiß, dass sie da irgendwas gewonnen hat. Vielleicht müsste da mal jemand nochmal den
1: entscheidenden Link an uns ich schicken. Ich glaube, es war Britain Got Talent oder auf jeden Fall eine Talentshow. Ja, Mitgesang. irgendwie sowas in der Art. Ja. Dann haben wir Henry für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, frohe Weihnachten euch beiden, guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr. Ja, dir auch, Henry. Vielen, Vielen Dank. Dank. Dann habe ich BAB für 20 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, frohe Weihnachten. Ja, dir auch frohe Weihnachten. Dankeschön. Dann haben wir das hornissen für 20 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt, Twitch hat die Preise für Bits unverschämt erhöht. Heißt das eigentlich auch, wir bekommen mehr? Oder ist das quasi nur, sie haben ihre
2: Rate da erhöht, was sie da von wegnehmen? Das ist eine exzente Frage. Ich denke nicht. Ich denke, ein Bit und das ist ja auch sinnvoll, ist nach wie vor ein Dollar-Cent. Das mhm, wer sonst bekommt, wenn die jetzt sagen würden, ja, ein Bit sind jetzt 1,38 Cent oder irgendwie sowas in der Art, ich nehme an, das ist einfach nur teurer geworden für diejenigen, die sie einkaufen. Ja, ja das ist auf. Also 100 Bits kosten dann, ich meine, dass ich für meine Bits, die ich ja gekauft habe, für, wenn wir mal irgendwie jemanden raiden und ich will noch einen lieben Coaster lassen oder so gekauft habe, ich meine, ich will nichts Falsches haben. aber ich meine so für 50 Euro in Bits 58 Euro zu zahlen oder so. Und jetzt sind es dann wahrscheinlich 65 Euro, die man zahlt, mhm. ja, geil. Wenn der Jeff Bezos, ne, der... Hat sie auch nötig. Daher spende ich in der Honigwerbe. Ich wünsche euch und den
1: Honigschaben frohe Weihnachten. Dir auch. Ein Wunsch von mir, Nein, singt sie- im Duett Stille Nacht. Danke,
2: Fein. 3, 2, 1.
6: Schluss. Stille Nacht.
2: Nacht Heilige, Heilige Nacht.
1: Ich hoffe, es hat gefallen. Vielen Dank, Onissenest. Halt. Du kanntest den Text oder was? Also ich musste nee, ab nee, der nee. Hälfte... Also d, d, ab ähm, in dieser steh nacht das war es dann glaube ich nicht mehr. Ich kannte nur, nur die Melodie. Ich wusste, dann kommt halt, kommt halt dieses Hohe. Aber <lacht> naja. Okay. Blauzi-Blauen, 15 Dollar. Vielen Dank. Schreibt einen Abend. Hier ein, hier ein Weihnachtsgeschenk an euch. Lasst euch nicht unterkriegen und bleibt euch auch im neuen, oder bleibt auch im neuen Jahr stabil. Grüße. Ja, werden wir. Vielen, vielen Dank, vielen, Blauzi-Blauen. Vielen Dank. Dann haben wir den... Haben wir den Fenriswolf gemacht? Für 50? Äh, ich
2: kann mich nicht er erinnern. Nein, haben wir, glaube ich, nicht Upsi, gemacht.
1: Upsi, tut Großes uns sehr Versäumnis. leid. Der Fenriswolf für 50 Dollar. Vielen, vielen, vielen Dank. Schreibt, schöne Feiertage noch an alle und meine abzock und Hasssprecher. Ja, äh, wir freuen uns. Vielen, und vielen Dank. Sorry, dass wir es versäumt Fenris haben Wolf. eben. Dann haben wir den Freistaatler für 24,70 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, Iris Television ist wieder live. Habe ich auch schon gesehen, wurde mir schon vorgeschlagen, sogar auf YouTube. Da sich mehrere ja. gewünscht haben, dass es in einem Live-Chat, dass es einen Live-Chat gibt. Sonst wegen Moderation nicht möglich. Aber ich habe den mal aufgemacht. Schaut gerne mal nach der Honigwabe vorbei. Euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Dir ja, auch, lieber Freistaatler. Ich poste gleich mal einen Link. Genau. Iris Television. E-R-I-S Television. Dann haben wir es alles vergessen? Haben wir das Hader-Chromosom für 50 nicht gemacht? Gott, da habe ich aber. ja. Da habe ich gepennt. Alles klar. Äh, hader 50 Dollar. Vielen, vielen, vielen Dank. Schreibt. Mädel, meine Lieblingshetzer. Heute nicht live dabei, da es Klöße und Braten gibt. Aber fröhliche Weihnachten an euch, da ihr eure kostbare Zeit sogar heute opfert. Niemals vergessen, 99% aller geistig gesunden Menschen haben bessere Weihnachten als Rainer Winkler. Ich frage mich, was er so dieses Jahr macht.
2: Ja, ich bin ja gerade dabei, der Einzige zu gucken, habe ich ja beim letzten Mal schon lang und breit erzählt, glaube ich. Und ich habe jetzt einen Weihnachten schon miterlebt und das hat er dann alleine zu Hause gefeiert. Und an Silvester hat er übrigens auch alleine zu Hause gestreamt. Hat er Feuerwerk? ist schon echt arm. Bitte? Hatte er Feuerwerk an Silvester? Das weiß er ja nicht. So ausführlich war das dann doch nicht. Ich weiß nur, dass er alleine zu Hause war.
1: Dann haben wir den Avocado Großhandel, ebenfalls für 50. Ich weiß nicht, wie ich die alle verpennen konnte. Den hatten hatten wir. Wir. Den hatten wir, den hatten Ah, okay, ja. sehr gut. Einer, den wir zumindest hatten. LSD, 25 Dollar, vielen Dank. Schreibt. Den hatten wir auch. Den wir auch. Genau, das sind noch die hier. Zack, zack, zack. Und ich gehe. Ganz kurz, ich umgucken
2: und ich mache in der Zeit stiller Fan für 21.33. Vielen, vielen Dank. Danke für die Honigfarben. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Vielen, vielen Dank, stiller Fan. Das wünschen wir dir auch. Stellvertretend für alle stillen Fans zu ja, ich hoffe, ihr habt noch ein paar schöne Tage und einen fantastischen Rutsch. Vielen, vielen Dank. Ja, von mir auch, vielen Dank. Dann habe ich derjenige, und wir sind
1: unten angekommen, für 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt, für mich gibt es leider nur die Aufzeichnung heute, da wir mit der Familie feiern. Frohe Weihnachten, Schirmo und Kasper. Ja, die auch frohe Weihnachten, und deiner Familie ebenso. Äh, nur, also wir haben natürlich Vorrang. Ne? Da könnt ihr ihnen mal sagen, okay, äh, drei Stunden, äh, müsst ihr jetzt mal kurz auf mich verzichten. Ich gehe schnell raus und gucke mir die Honigfarbe an.
6: Äh, ja, ansonsten äh, sind wir sehr enttäuscht. Wäre akzeptabel. <lacht> ja, vielen Dank, derjenige. Bist du da? Also Dann bin ich dran, w- oder
2: was? M-m- Jawohl, Bad der Wanne für 10 Dollar. Vielen Dank. Von weit übers Meer, da komme ich her. Ich kann euch sagen, da kommen noch mehr. <lacht> wir haben verstanden, was es hier geht. In diesem Sinne, frohes Fest, ihr Heiden. Vielen, vielen Dank, Bad der Wanne. Ja, und ihr auch. Dann Mögen ich sie alle kommen. Alle.
1: Ja, klar, ich meine, irgendwer muss die Renten zahlen. Dann haben wir Ox Azepam für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, passend zu Weihnachten, liest doch bitte die Bergpredigt vor. Vielen Dank. Berg-Predigt. Okay, ich jetzt
2: mal kurz. Ich habe vorhin den Verdacht, ja, die Bergpredigt wird so ein Ding sein, über vier, die nach vier Seiten geht. Also, das ist, glaube ich, das klassische Ansprachending von Jesus.
1: Also, ich glaube, es gibt keine ikonischere. Äh, ich habe das mal gelesen vor ein paar Jahren, das ist schon was her. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das sonst wie lang, lang gewesen wäre, aber naja, äh, mal sehen. Ich habe White Russian in der Zwischen hatten wir, Tiski in der Zwischenzeit noch für 12 und einen Cent, vielen Dank. Er schreibt, da ich heute Zeit mit der poke verbringen muss, darf und möchte, werde ich mich heute äh, werde ich mir heute einen guten Schluck und ab übermorgen die Aufzeichnung genehmigen. Ich hoffe, Weihnachtsmann und Christkind werden rein zu ja. allen Weihnachtsschaben. Bis Neujahr. Ja, das wird, glaube ich, geil. Also wir haben heute halt äh, gute Zuschauer einbußen wegen Weihnachten, aber ich glaube Neujahr, wo alle frei haben, gut ist eh ein Sonntag, aber da haben die Leute quasi doppelt frei äh, und wahrscheinlich jetzt nicht in Ausgehstimmung sind, nachdem sie sich komplett kaputt gesoffen haben am Tag vorher,
2: da könnten wir dann wiederum profitieren davon, dass das dieses Jahr alles, äh, alles so fällt. Übrigens, ich lag gar nicht so falsch, es sind drei Diener, vier Seiten. Ah ja. In. Also das ist nicht zwölf Punkt, die Schriftgröße. Okay, okay. Äh, da werden wir bis morgen beschäftigt, aber ähm, äh, stell dir einfach vor. ja, Mein Weihnachtswunsch ist, dass du dir vorstellst, wir hätten die Bergpredigt vorgetragen. Vielen, vielen Dank nochmal. Jetzt genau. weiß ich wo ich bin, Schlobo.
1: Ich mache noch schnell
2: einfach den Nachnamen.
1: für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, bezüglich Zocken und süchtig sein. Meine Frau hat mich heute Morgen Nerd genannt, weil ich, als sie an mir rumgespielt hat, gefragt habe, ob ich noch Zeit zum Zocken habe, bevor wir zur Verwandtschaft müssen. Bin ich ein Nerd? <lacht> <lacht> ja, möglicherweise bist du einer. Tja, ist ja heute auch quasi Mainstream-Kultur geworden, ne? Also... Es wurde dann ja auch zu so einem Ding irgendwie äh, relativ cringy, auch mit dem ganzen irgendwie Big Bang Theory kram und so. Ne? Heute ist das ja im Mainstream angekommen. Ich meine, ich habe neulich gelesen, dass ein Viertel der ähm, Spielzeuge heutzutage an Erwachsene verkauft wird. Also
2: an Erwachsene nicht als wow. Geschenk für ein Kind, sondern an sie für sich. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe witzigerweise dieses Jahr einen He-Man geholt. Der ist bei MyDeals gepostet worden, war im Angebot bei Amazon. Für, ich weiß es nicht, 16 Euro oder sowas. Und den hatte ich halt damals als Kind. Wobei ich glaube, den ich gekauft habe, der ist jetzt eine neuere Version als ich damals hatte. Aber nicht die ganz neue. Ja, ist trotzdem so eine Legacy Edition. Ähm, mhm. Ja, dann... Also, ich weiß nicht, ob man so auf 25 Prozent kommt. Aber da habe ich zum Beispiel dieses Jahr Spielzeug gekauft. Und ich spiele natürlich auch mal mit dem. Ne? Lauf so durch die Wohnung. <lacht> uh he Ein äh, böser Mensch kommt. Ein Skelett. bum bum also, das gehört dann natürlich auch dazu. Ne? Ich hoffe, das gilt auch für die sonstigen 25 Prozent, die als Erwachsene Spielzeug kaufen.
1: Ich werde mir dann am 29. wenn äh, Feuerwerk endlich verkauft werden darf, eine Menge Spielzeug holen. Auch wenn das wahrscheinlich dann nicht in die Gleichung reinkommt. Aber äh, ist ja im Endeffekt auch Zeug, dass das man nur auch. zu seinem Privatvergnügen <lacht> macht.
2: Ja. Das habe ich Schlomoppel für 1234. Vielen, vielen Dank. Eins oder zwei. Erstens, den jungen, dem jungen Ich Tipps fürs Leben geben. Zweitens, von Älteren, sorry, vom Älteren ich Tipps fürs Leben erhalten. Äh, ganz, ganz sicher bei mir erstens. Also, weil ich bin schon so alt, ich glaube nicht, dass der 60-jährige Kaspar jetzt die übelsten Weisheiten für mich parat hätte. Aber ich hätte für den 15-Jährigen ein paar parat.
1: Aha. Ich würde wahrscheinlich noch Letzteres nehmen. Ich bin 26. Es wird noch eine Menge auf mich zukommen. Insofern, also ich würde lieber mit dem Ich von in 20 Jahren sprechen, als mit dem, keine Ahnung, als ich 15 war. Ist ja eigentlich alles okay gelaufen.
2: Martin Lejeune oder Helge Lind sein? Für mich ganz klar Martin Lejeune. Ich meine, die sehen beide scheiße aus, aber Martin Lejeune, der sieht um eine ganze Ecke besser aus als Helge Lind. Ein Dachschaden haben sie auch alle beide. Also ne? Hat jetzt einer einen größeren Dachschaden? Möglich? Das wäre wahrscheinlich Lejeune, ne? Weiß ich nicht. Ja, gut. Kommt darauf an, wie opportunistisch Helgelind drauf
1: ist. Und ich meine, der macht zumindest Kohle, ne?
2: Ja, das stimmt wiederum. Das stimmt wiederum. Martin de macht gar nichts. Und außerdem, wie gesagt, nach der Bazooka
1: kommt der Wums ne? Also du hättest auch die Karriereoption Kampfsportler?
2: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber ich sehe aus wie ein bekackter Mongo, ne? Helge gelindt wäre auch so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob man das
1: sagen darf auf YouTube, aber äh, jemand, bei dem man sich vorstellen könnte, im Kampfsport könnte die sogenannte Tatstrength ihm helfen. Weißt du, ich kann dir irgendwie sehen, wie er so komplett durch äh, loslegt da, ja? einfach mit komplett, äh, keine Ahnung, Hirn aus und einfach wuh, 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 wuh,
2: ne? den Gegner übermannt. Ja, ja, wirklich. Egal, ich ich bleib bei meiner
6: ersten Entscheidung. Slow. Ich... Ha, ich glaube,
1: ich nehme Helge Lind, weil ich kann ja immer noch sagen, okay, jetzt euch. Also die Optionen sind einfach besser. ne? Als Martin Lejeune, was soll ich groß machen? Der ist ja quasi inzwischen schon irgendwie eher in den alternativen Medien. Als Helge Lind kann ich sagen, okay Leute, ich habe euch verarscht. Das war ein Satireprojekt, meine bisherige, äh, bisherige politische Karriere. Und äh, jetzt werde ich hier irgendwie in äh, den, den alternativen Medien irgendwas machen. Habe immer noch gut Bank gemacht ne, als Politiker und äh, nehme die Kohle mit und gleichzeitig noch eine Menge Aufmerksamkeit. Also ich werde Helge Lindt. Aber
2: du hättest halt Wiener
1: Würste statt Lippen, ne? Ja gut, ich meine, Schön ist jetzt auch nicht wirklich gut. Er sieht noch besser aus, klar. Er sieht besser aus als Lind, Aber
2: ah, tut sich nicht so viel. Bester Mathematiker sein oder bester Autor sein? Für mich safe Autor. Das wäre bei mir halt
1: irgendwie so eigenartig. Also, weil der beste Mathematiker zu sein, weil Mathe kann ich halt null und äh, es wäre eine ziemliche äh, Umstellung. Insofern wahrscheinlich auch bester Autor.
2: Ist manchmal echt schwer etwas zu suchen, wo es schwer wird. Ja, das glaube ich. Klar. Schmoppel, ich danke dir vielmals und frohe Weihnachten.
1: Dann habe ich den Avocado-Großhand natten wir. Den Dexter Tricks habe ich für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, so, nun gibt es Geschenke von Dexter Tricks. Ihr habt zweimal Steam-Keys von mir erhalten. Der eine ist für Scorn und der andere ist quasi eine Art Neid. Bitte löst die Keys nun gleichzeitig ein. Ich will wissen, wer was, ab- wer was gezogen hat. Ja,
2: <lacht> Ge- gut, dass du das vorwarnst. Ich werde garantiert nicht meinen äh, Steam-Account mit irgendwas verlinken, ja, meine, das ich hat das schon mal irgendwann erläutert. Mein Steam Account hat einen Namen, wenn du den googelst, dann triffst du auf findest du weitere Accounts, und die äh, bringen dich am Ende, wenn du dich hinsetzt und wirklich recherchierst, bringen die dich meiner Person recht nahe, sagen wir mal so. von daher ist mir das gar nicht möglich, lieber Dexter. Ich meine, ich habe straight Klarnamen da, äh, aber
1: de, mein Klarname ist eh schon bekannt, dann ist aber die Frage also, erfahren dann alle irgendwie, wie ich auf Steam heiße oder so? Weil das wäre natürlich auch ungeil, dann kriege ich irgendwie tausend Anfragen. Ja, zumindest
2: Dexter Tricks erfährt's, so wie ich das verstehe.
1: Ach so, ja gut, dann, <lacht> gut, ich habe Sachen gehört, äh, was da manchmal so des Nachts auf äh, Discord abgeht, <lacht> äh, mit Angeschreibsel und so weiter.
2: Ja, keine Ahnung, wo hat das überhaupt geschickt? Also, Wahrscheinlich ich so. Ja, bei Discord, genau. Ja, wie ich gesagt. Ich kann dir die beiden schicken, Schlummer, mhm. und du ähm, überlegst dir das einfach.
1: Alles klar, alles klar. Dann habe ich die. Was sind das für Spiele eigentlich? Scorn und Knight? Kenne ich beide nicht. Alles klar, ja, Scorn klingt zumindest nach irgendeinem Geballer. Dann habe ich äh, Fenris Wolf hatten wir, Dwight Eisenhower für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Ed Kasper, ich überlege, ob ich spontan nach Silvester oder über Silvester nach Prag fahren soll. Hau doch mal bitte ein paar Reiseberichte raus. Wo kann man denn in Prag zünftig das alte Jahr unter den Tisch saufen?
2: Äh, das weiß ich nicht. Also ich bin ja generell nicht so der Typ, auch nicht an Silvester, der sich dann irgendwie, also nicht nur betrinken, sondern... Mich macht dann auch einen Wodka oder sowas nicht glücklich. Ich gehe da hin, weil es in Prag sehr, sehr nett ist. Zieh dir auf jeden Fall die Karlsbrücke rein, aber das ist jetzt kein sonderlicher Geheimtipp. Ähm, man kann in Prag übrigens oder in Österreich, äh Quatsch, in, in Tschechien äh, äh, ballern gehen für einen vernünftigen Preis. Also falls du mit einem echten Ballermann schießen willst, ne, das geht in Tschechien recht problemlos. Äh, und es gibt in Prag, oder zumindest gab es das, als ich vor. Zehn Jahre da war. Ein TGI Fridays, das ist schon mehr als ein angemessenes Neujahrsgeschenk für mich. Aber zum Ausgehen und Party oder Trinken, leider keine Ahnung, mein Lieber. Aber mach das mal. Das, ich halte das generell für eine gute Idee, Silvester im Ausland zu feiern. Ähm, Habe ich ja schon ein paar Jahre gemacht und ja, es ist eine coole Nummer.
1: Viel Spaß dir. Es gibt auf jeden Fall lustige Raketen da. Eine habe ich gerade eingeblendet. Also das sind tschechische Raketen, die sind um einiges stärker als die deutschen. Die hier heißt Taliban. <lacht> ist da, glaube ich, eine gar nicht so seltene Ach, Rakete.
2: <lacht> also ich habe erst Talibali gelesen, aber ja, du hast recht. b a ganz eindeutig. Ja, Geiler ja,
1: da. da ist man etwas lockerer am dem Kram. Die sieht vielversprechend aus. Dann habe ich Hardbass für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Cheeky, Bricky und frohe Weihnachten euch und vielen Dank für eure
2: wichtige Arbeit. Sehr gerne und ihr auch frohe Weihnachten. Vielen, vielen Dank. Dann haben wir hier nochmal den Felix, dem ich nochmal ganz besonders danken möchte für 533 36 Dollar, 36. Vielen, vielen Dank, lieber Felix. Mhm. Weihnachtsends für 10 Dollar. Vielen Dank. Frohe Weihnachten, ihr niederträchtigen Hetzer. Was wird eurer Meinung nach die nächste große Sache im Jahr 2023? auf die sich die Menschen im Land einstellen müssen. Guten Rutsch, Feiert Silvester, so wie es sich gehört, also wie die Marokkaner. Zwinker. Ja, die nächste große Sache, also ich glaube, dass da jetzt die Arbeiten ja generell nicht so mit großen Sachen, große Sachen sind selten. Ne? Die Grenzen werden weiterhin auf sein. Und wir werden dann irgendwann zu uns kommen im Verlauf des nächsten Jahres und dann feststellen, dass hier nicht mehr 300.000 ausreisepflichtige Personen im Land sind, sondern mittlerweile 350.000 oder sowas. Ja, dass wir mittlerweile nicht mehr ich habe die genaue Zahl vergessen, wie war das, seit 2014, glaube ich, 3,3 Millionen Menschen hier aufgenommen haben, sondern dann sind es halt 4 Millionen, die wir seit 2013 aufgenommen haben. Und so weiter und so weiter. Da steht da, Tropfen, den Stein. Sie hatten ja schon drei dicke Dinge auf die letzten Jahre insgesamt. Also
1: 2015, einmal als Paukenschlag, dann Corona natürlich als Paukenschlag und dann nochmal Ukraine. Ne? Äh, ich habe so ein bisschen die Angst, dass die Geschichte in der, in der Ukraine noch wesentlich mehr eskalieren könnte. Und zwar, weil... Da ja, keine der Seiten wirklich einen Millimeter zurückgehen kann. Ne? Jetzt. Also ich, ich sehe folgendes, momentan gewinnen die Russen ja wieder mehr die Überhand, nachdem durch die äh, Offensiven der Ukrainer erstmal es anders wieder aussah ne? und äh, das hat dazu geführt, dass jetzt noch ganz andere Waffensysteme geliefert werden aus dem Westen ne? und das ist halt so eine Eskalationsspirale, die ich nicht wirklich zum Ende kommen sehe. Sagen wir dann wieder die Ukrainer äh, gewinnen irgendwie entscheidend die Oberhand, dann werden die Russen halt noch mehr eskalieren, entweder wenn wir Glück haben noch mehr Leute da reinschicken in noch ganz anderen Maßstäben. Oder halt, es wird dann irgendwann, keine Ahnung, noch äh, ganz was anderes eingesetzt in der Ukraine und dann ist auch schon mal ein Präzedenzfall geschaffen. Also, das sehe ich momentan für wirklich, für, für schnelle Verschlechterung der Zustände als äh, das Hauptding. Dann... Ja, gut möglich. Dann habe ich Asselhader für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Hallöchen, meine allerliebsten Hasshetzer und willkommen zur dieswöchigen Assel der Woche. Bild und Infos mal wieder bei dem komischen Kachspölle auf Discord. Ihr rastet gerade... Ihr rastet gerade wegen dem Super Chat von Felix aus. Also auch von mir. Allahu Akbar. Medal of.
2: <lacht>
0: Allahu Akbar. <lacht>
2: Akbar. Ein fröhliches Allahu Akbar. Zurück an dich, mein Lieber. Ich habe dir bereits ein Bild geschickt. Stimmung. Ich lese einmal vor unsere Assel der Woche, wenn ich hier irgendwann mal Discord zum Laufen kriege. Bei dieser Art handelt es sich um Porcellio Bolivari. Diese Art stammt aus Spanien und wird ungefähr 3,2 bis 3,5 Zentimeter groß. Bei dem hellen Männchen links handelt es sich um einen komplett weißen Morph, von dem ich inzwischen einige Tiere habe. Möglicherweise gibt es diesen Farbmorph nur bei mir. Wir sind zumindest trotz ausgiebiger Suche keine weiteren Fälle bekannt. Ja, ich würde ja am liebsten sagen, vielleicht gibt es hier noch einen anderen Asse-Liebhaber und der kann sich dazu mal äußern. Ich habe da so meine Zweifel. Da die Augen aber schwarz sind, handelt es sich nicht um Albinismus. Außerdem muss ich stumme mal wieder korrigieren. Es heißt ganz klar Porking Point. Ich wünsche euch eine, <lacht> noch eine schöne Wabe. Mögen die Spenden unaufhörlich über euch hereinbrechen. Vielen, Alter, vielen Dank, lieber Asselhader.
1: Wo du sagst, ich habe ja gestern noch... Ähm Erwin reingezogen, als ich auch mit dem Messer gemacht habe. Das mache ich häufig so. Und Erwin, was er gemacht hat, er ist, er hat sich alte Videos von sich angeguckt und sich selber fertig gemacht. Dafür, was für ein linker Ideologe er damals war. <lacht> das wow. war crazy anzusehen. In dem aktuellen Livestream, oder was? Ja, das war gestern Abend live. Okay, geil, Alter. Da muss ich mal reingucken. War sehr interessant. Ich habe noch nichts über dich gesehen. Er hat sich das Ding über Massengeschmack angeguckt und dann gesagt, oh Gott, jetzt rede ich hier irgendwas von Dog Whistling, dass Holger Dog whistelt. Was für ein Bullshit und so, ne? Es war interessant anzusehen. Alter Schwede. Ja, wenn wir irgendwann die Bugs eaten hier, dann wäre meine erste Frage bei diesen Käfern, ob die nach Zitrone schmecken. Sehen nämlich etwas so aus. <lacht> Sind sehr hübsch. Ja, sehen lecker aus, ne? Ja, hübsche Asseln. absolut. Also lieber das ja. als so eine ekelhafte, dicke Kakerlake oder sowas. Dann haben wir Don Currywurst für 12,80. Vielen, vielen Dank. Er schreibt, bitte die Allahu Akbar A Cappella-Version von Kaspar aufnehmen, mit Dick Bass unterlegen und zukünftig weiterverwenden.
2: Ich werde die Stelle nochmal raussuchen. Dann haben wir noch Stefan May. Hatten wir. Blauzi Blauen, Blauen? für 15. Ich übernehme, ich habe gerade wieder geschlafen. Blauzi Blauen für 15. Vielen, vielen Dank. Abend hier ein Weihnachtsgeschenk für euch. Lasst euch nicht unterkriegen und bleibt auch im neuen Jahr stabil. Grüße. Vielen, vielen Dank, Blauzi Blau. Ich
1: glaube, sogar die für 15 hatte ich äh, schon, aber tut ja nichts. Äh, Balu für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, okay, das ist für die mündliche Einlage von äh, Einlage von eurem Klicker. Die eigentliche Spende kommt bei der Neujahrsfolge mit Shatti. Haltet euch bereit.
6: Ja, machen <lacht> wir. Ich habe sogar einen Klicker <lacht> hier. Einen Moment. So, du bist entlohnt. Ähm, ja, vielen Dank an Danke
2: Dankeschön. Dann habe ich Pilzhut für 11,07 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schlummo, du hast damals ein Video mit dem Lied Aufstehen, Aufeinander zugehen mit Videos von Anschlägen unterlegt. Spielt bitte mal einen Teil davon ab. Das ist genial. Danke für eure Arbeit und frohe Weihnacht und guten Rutsch. Ich glaube, das letzte Wort war Inshallah. Ich danke dir vielmals, Pilzhut. Dann müssen wir jetzt ganz genau gucken, ob wir das hier absp- abspielen dürfen. Genau, ich gucke mal Aufstehen,
1: auf. Äh, ich kann die Story dazu kurz erzählen. Also ich glaube, das ist eigentlich ein relativ obskurer Song. Ich hatte so eine Kindermusik-CD als Kind und da war der, äh, dieser Song drauf, neben diversen anderen Sachen, die so ein bisschen kindlicher gehalten waren und ja, ich habe mich dann daran erinnert, als ich gesehen habe, als ich gesehen habe, wie bei Charlie Hebdo der Polizist erschossen wurde und ja, habe dann eine gewisse Taktgeschichte gemacht. Wie sieht denn hier aus? Wurde das irgendwie erkannt? Ähm, was heißt das?
2: Dürfen wir? Ja, da unten, ganz unten Musik. Guck mal, geh mal rund auf Musik. Ja. Ach so, ich hm? gehe davon aus, wenn das bei Musik gelistet ist, nehme ich an. Ich weiß es nicht, Mann. Ja, guck mal da oben. Interpret, Titel. Ich gehe davon aus, das Ding wird vom Algorithmus erkannt. Was übrigens nicht heißt, dass der direkt zwangsläufig strikt. Ja, es kann sein, dass der sagt, ja, ist gar kein Problem. Aber das weiß man halt immer nicht. Bei großen Dingern, bei BMG oder sowas, besser nicht. Also wenn, wenn weil das da, der... wirst du höchstwahrscheinlich gestrikt.
1: Wenn das der offizielle Part wäre, klar, dann würden wir auf jeden Fall äh, Stress bekommen. Im Stream ist halt immer die Frage, ne? Äh, was ist denn das ja, für ein? Zumal? Clemens Bittlinger?
2: Na ja, komm, jetzt schick her. Ich ja, mach mal zumindest eine halbe Minute.
6: Zack. Zack.
2: Bitte nicht verklagen, Herr Clemens äh, Billinger, war, glaube ich, der Name. Bittlinger. Mh. Bildlinger? Äh, Bittlinger. Bittlinger.
1: Ich mit zwei T. Ja.
2: da.
5: aufeinander Wir wollen aufeinander Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen, aufstehen,
1: aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas
2: nicht verstehen. <lacht> Tja. Ja,
1: wunderschön, wunderschön. Also ich finde, für den zynischen Gebrauch gibt es kaum irgendwas Besseres. Ne? <lacht> Das war ein Meisterwerk
2: und die Schlummer. So, ich muss kurz erst wieder einsteigen.
1: Alles klar. Skinny Jim, 10 Dollar, vielen Dank. Ein Zweiteiler schreibt, Jungs, ich habe zwei Sachen für euch. Als erstes einen Screenshot von einer armen Sau aufgenommen, ungefähr zwei Wochen nach Roe vs. Wade. Den Screenshot habe ich Kaspar per Discord geschickt. Als zweites ein Video von einem muslimischen TikToker, zwei von zwei, der sich zum Verhalten von Muslimen in Deutschland äußert. Wird hoffentlich ein Trend. Und da habe ich einen Discord-Link. Das wäre dann auch wieder ein Fall für vielleicht über dein Routing hier
2: äh, machen. Ja, du müsstest einmal den Link posten und ich habe dir gerade den Screenshot geschickt. Den habe ich vorhin schon gesehen. Übrigens, ähm, ja äh,
6: stabiler Mann. <lacht> okay, hier habt ihr ihn. Wunderschön. Ach. Ach. Ja und die Eier sind weg, ne? Also nicht die Eier, aber der hat sich äh, offensichtlich sterilisieren lassen.
1: Ja, eine Vasektomie oder sowas, ne? Ja. Ja und dann macht man dieses Foto und man sieht auch noch so aus. Also der sieht so aus. Hast du, hast du die, ich glaube, zweite Staffel gesehen von Love Death Robots? Absolut hundertprozentig habe ich die gesehen, aber ich kann mich an fast nichts erinnern. Es gab eine für mich klar beste Folge: Beyond the So und So Rift, hieß das. Erinnerst du dich daran? Wo, äh, Nicht von warm her ein Typ, der, also so eine Art Weltraumteam, gehen in so eine Art äh, Schlafkapsel, um dann äh, zu überbrücken, dass sie da irgendwie 100 Jahre durch äh, das All reisen, um irgendwie irgendwas von A nach B zu bringen. Und äh, wachen dann auf und dann trifft er da eine äh, alte Bekannte wieder, mit der er dann etwas anfängt. Also sie sind vom Kurs abgekommen und sind dann irgendwie da in irgendeiner Frachtstation aufgefangen worden und da ist diese Alte, die er kennt und dann äh, fangen die was an zusammen und so weiter. Und äh, das endet dann darin, dass in Wirklichkeit er Kurzer Spoiler, weghören, wie ihr es noch sehen wollt. Gefangen ist im Netz, also da, sein äh, Schiff wurde, ist vom Kurs abgekommen und wurde gefangen von irgendeinem Alien-Spinnenwesen. In Wirklichkeit ist er am Krepieren, wird ausgesaugt von dem und, äh, sieht aus wie ein Auschwitz-Insasse. Ähm, klingelt da was? Nee, leider gar
2: nicht. Also auf jeden Fall.
1: interessant, aber. Ja, es war die beste Folge, meiner Meinung nach. Beyond the So-und-so-Rift würde ich absolut empfehlen, nochmal anzugucken. Ähm, Genau, äh, ich muss nur daran denken. Warte, warte. Weißt du was? Jetzt, wo ich das schon so vollmundig angekündigt habe, da werde ich raussuchen, was ich meine. Beyond. Okay. Love, Death.
2: Okay, such das ganz kurz raus mhm. und ich spiele das Video ab, welches abgespielt werden soll. Aggressionsprobleme on TikTok heißt das Video. Äh, warte mal. Warte, ist ein Link. Ich kann nicht live
3: abspielen. Ich mag einfach unsere eigenen Landsleute nicht, egal ob es Türken sind, ob es Kurden sind, ob es Araber sind, ob es Albaner sind, ich mag die einfach nicht und ich rede nicht von allen, sondern ich rede von denjenigen, die sich hier nicht benehmen können, ich bin selber Türke, ja. aber ich kenne genug Ausländer, die durch Deutschland laufen und sagen, ja, ja, die Deutschen sind alle ausländerfeindlich, die mögen uns nicht, die wollen uns nicht und keine Ahnung was, warum ist das so? Einfach nur so ist das so? Nein, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir draußen auf die Straße gehen, mit 20 Leuten immer laut sind, auf den Boden spucken, unseren Müll auf den Boden werfen, die kippen überall auf den Boden werfen und die sehen das. Die regen sich darüber auf. Egal auf welcher Veranstaltung wir sind, immer muss sich irgendwer schlagen. Immer müssen sich irgendwelche Leute prügeln, weil sie den Dicken raushängen lassen wollen, weil sie vor anderen auf Mann machen wollen. Schaffen es nicht mal ihre Gebete zu machen, aber wollen vor anderen Leuten auf Mann machen. Ja, so. Und das bekommen diese Menschen mit, die hier leben. Das bekommen auch die Deutschen mit, die das leben. Und wenn sie das Jahr für Jahr für Jahr für Jahr immer mehr mitbekommen, was denkt die denn, wie sie über uns denken? In alle, jede Woche, jeden jeden Tag sticht irgendwer, irgendwen in Berlin ab. Jeden Tag höre ich, dass irgendjemand, den ich kenne, abgestochen wurde. Was erwartet die von den Leuten? Was erwartet ihr, dass die euch mögen? Lack, ihr geht in die Moschee, nicht mal nicht mal da schafft ihr es euch zu benehmen. Versammelt euch draußen mit 100 Mann, schreit rum, spuckt auf den Boden, wirft eure Zigaretten dorthin. geht, Digga, parkt auf den Parkplätzen von den Nachbarn der Moschee. Das sind Deutsche. Das ist nicht dein Parkplatz. Du hast nicht das Recht, auf diesen Parkplatz zu parken. Es ist sein Parkplatz. Er bezahlt Geld dafür. Ja. Und die bekommen das mit. Und wenn das immer und immer und immer und immer und immer wieder jemand macht, dann nervt das die irgendwann. Verstehst du? Und ich verstehe es. Ich verstehe, dass die sagen, die 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 Kenex können sich nicht benehmen. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Wallah, ich verstehe das. Ich sage das gleich über meine Landsleute. Ich bin Türke durch und durch. Ich bin Trabzon durch. Ich bin Türke durch und durch. Aber das, was ihr macht, ist nicht korrekt. Okay? Und ihr sorgt dafür, dass Leute, dass Muslime in diesem Land, die nett sind, die höflich sind, auch eure Eltern, dass die mit Vorurteilen konfrontiert werdet, nur weil ihr euch nicht benehmen könnt. Ihr repräsentiert die Erziehung eurer Eltern, versteht ihr das? Hört auf mit Drogen, sucht euch einen ordentlichen Job, hört auf draußen laut zu sein, hört auf rumzupöbeln, hört auf irgendwie auf Mann machen zu wollen, benimmt euch einfach.
2: Ja, ich würde sagen, der darf bleiben. Machen wir den zum Abschiebeminister-Schlomo. Klingt gut. Ja, finde ich auch. Genau,
1: äh, ich hab's. (lacht) Warte, ist das schon das richtige Bild? Hier... Ja, nee, nee, das ist nur die Alte, um die es da geht, ne? Also, er sieht halt diese Alte dann da wieder, ne? Äh, die stellt sich dann in Wirklichkeit heraus
6: als ähm, das hier. Was ihn quasi. Ich da noch nichts, aber. Das ist wahrscheinlich dieses Spinnenwesen, ne?
1: Genau, das ist dieses Spinnenwesen, wo er da mit seinem Raumschiff halt gefangen ist. Und daran denken musste ich. Äh, ist das hier das richtige Bild? Ja, genau. Äh, nee, das ist noch nicht das richtige Bild. Kann ich die Scheiße hier runterladen? Genau. Äh, weil er ausgemergelt wird bei dieser Spinne, in der Gewalt von dieser Spinne, bis er so aussieht. Und an den musste ich denken, ähm, als ich den Typen dann gerade gesehen habe. Mit der Gesichtsfarbe und so, ne? So fahl, wie das alles aussieht. Also, auf jeden Fall an der Stelle, große Empfehlung für diese Folge, ja? Ja, ja, ist sehr geil, sehr geil. Ist halt 20 Minuten, ne? Ist so eine Kurzgeschichte, aber äh, ja, genau. Du, du kannst
2: eigentlich gerade sehen, einfach in meinem Stream, ne? Ich kann das sehen. Ach so, ich Idiot. Ich gucke gerade live zu. Oh Gott, ich bin eine Hohlbirne, Alter. Da ich den ein Delay?
6: Sieht ein bisschen aus wie Jesus Christus. Ja, ja, genau. du genau. zu
2: Weihnachten. Frohe Weihnachten, Freunde. Wo ja. wir schon beim Thema sind.
6: Und das hier ist die Spinne.
2: Ja, sexy.
1: Tja, ja, genau. Dann kommen wir zum nächsten Superchat. Und das ist... Äh, das Waldkind für 10 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt, hohoho, ho, ho, ist Pheros jetzt eigentlich unter die Veganer gegangen? Die Diskussion ist wie die um Geschlechter reine Degeneration? Oder will mir einer verkaufen, dass es natürlich ist, Nahrungsergänzungsmittel in sich reinzustopfen? Ohne geht's nämlich nicht. Ja, natürlich wahrscheinlich nicht. Sie würden da kommen mit äh, naturalistischer Fehlschluss halt, ne? So, solange es halt geht und dass du massive gesundheitliche Probleme dadurch bekommst, äh, warum nicht, würden sie halt im Endeffekt sagen. Auch wenn du dann quasi sagen könntest, okay, was ist, also wenn wir es ganz langfristig denken, wenn wir mal auf der Ebene Ebene, äh, argumentieren wollen, was ist, wenn irgendwann unser Magen verlernt, überhaupt Fleisch zu verdauen und nur noch ausgerichtet ist auf Pflanzen, was aber bedeutet, dass er im Endeffekt ohne diese Ergänzungsmittel nicht mehr lebensfähig ist, der Mensch dann irgendwann, nach, keine Ahnung, so und so vielen Millionen Jahren, die wir diese Geschichte fahren.
2: Ja, äh, keine Ahnung, äh, ist er jetzt ein Veganer? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, er wäre es gerne, so habe ich das zumindest verstanden, aber er ist es nicht. Aber er, er versucht offensichtlich weitestgehend auf Fleisch zu verzichten. Oder Alles auf tierische gut. Produkte zu verzichten. Ne, so in der Art. So, den Link zu dem Typen, den ihr gerade gehört habt, habe ich nochmal im Live-Chat gepostet. Da wurde der gefragt, äh, angefragt, der Link jetzt ist leider das Bild wieder Also ich kann sehen, XYZ Z kommt jetzt für 10 Dollar. Ich kann leider danach nichts lesen, Stummo. Du müsstest übernehmen. Alles klar, dann habe ich XY. Doch, jetzt kann ich es mhm. lesen. Schöne Weihnachten. Erstens, habt ihr schon Erwins Gespräch mit Dara gesehen? Ja, habe ich. Wurde mir vorgeschlagen auf Twitter, um darauf zu reacten. Ich fand das überhaupt nicht geeignet zum reacten. Äh, dieser Dara, der radikale Demokrat, ist ein Schwachsinniger, ein authentisch Schwachsinniger und erzählt da halt immer dieselbe Scheiße. Ne? Erwin ist rechtsoffen, also er benutzt, glaube ich, andere Begriffe, aber es ist letztendlich dieselbe Kacke. Ne, er versucht da letztendlich. So wie der Matze damals dem Bleilo sein Rückgrat gebrochen hat, genauso versucht er es halt auch mit mit Erwin. Aber ich fand das zum
6: Reacten nicht gut. Aber es zeigt, was für ein, naja, schwachsinniger
2: Akteur halt der sogenannte radikale Demokrat ist. Wollt ihr sehen...
1: Und willst du sehen, oder du wirst dann wahrscheinlich nicht sehen, aber äh, ich kann es dir erzählen währenddessen, wie der radikale Demokrat sagt, dass äh, marie louise Vollbrecht, ähm, wenn sie
2: könnte, die trans ja. ja. Kennst du? Das, bitte bitte spiel das einmal ab.
4: Sehr gerne, Schlummo. Ich ja, kenn's schon. Ihr könnt davon ausgehen, wenn, die, wenn ähm, morgen ähm, eine Regierung an die Macht kommen würde, die Transmenschen einsammeln würde, um sie in Vernichtungslager zu schicken, Marie-Louise Vollbrecht würde sich nicht hinstellen und sagen, oh, das wollte ich aber nicht, das geht mir jetzt aber zu weit. Hm, jetzt gehe ich in den Widerstand gegen diese Regierung, weil so, so schlimm wollte, nein, die will die alle tot sehen, da könnt ihr von ausgehen. Und das kündigen solche Menschen auch praktisch immer wieder halt implizit an. Und das siehst du vor allem daran, dass sie keine Grenze abstecken. Und Marie-Louise Vollbrecht hat sich noch nie damit beschäftigt, dass es ähm, rechtsextreme Transfeinde gibt. Und die auch gegen genauso wie sie gegen Transmenschen sind. Das macht sie, ne? weil jemand, der irgendwo eine Grenze kennt, der sagt auch irgendwann, ey, pass auf, kann ja sein, dass wir ähnliche Ansichten haben, aber trotzdem, ihr sollt weg, ich assoziiere assoziier mich nicht mit euch und ich habe mit euch nichts zu tun.
1: Tja, ich muss denken an dieses Meme von dem Damm, der kurz davor ist zu brechen. Der Damm wäre dann Dara, der Radikaldemokrat. Das Dorf hinter dem Damm, das wären die Transmenschen. Und äh, das Wasser wäre dann marie louise Vollbrecht und ihre Pläne, sie in äh, eine Art Konzentrationslager zu stecken. <lacht> ja, ich meine, der Mann kann Gedanken lesen, ne? Ja, und vor allem Gedanken, also ich kann ja auch manchmal Gedanken lesen. Ne? Ich sage auch manchmal, nee, nee, in Wirklichkeit denkst du das. Aber das ist halt so weit drüber. ne? Also Marie-Louise Vollbrecht, ja. diese
2: Alte, ne das ist halt unglaublich. Tja, dann haben nee, wir... Nee, 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 nee. Hm? ist relativ based und man erkennt, wie hart die Wokisten drauf sind. Aber in Bezug auf AfD macht er die gleichen Fehler. Macht ihr eine Reaction? Nee, wie gesagt, ich habe das Video gesehen, weil ich habe die ersten ich weiß gar nicht mehr, 30 Minuten, würde ich sagen, gesehen und ich fand das zum Reagieren wirklich nicht geeignet. Zweitens, reflektiert ihr eure Aussagen? Sehr allgemein. Ich behaupte, dass ich alles Mögliche reflektiere in Bezug auf mein Handeln und das, was ich so von mir gebe. Aber wie die meisten Menschen komme ich da selten zu Erkenntnissen, die dann halt ungefähr so sind, oh, das du ja völligen Blödsinn erzählt. Ja, Mensch, das ist eigentlich wirklich gar ganz anders. Die Sache ist ja die ich sitze ja nicht hier mit einer Agenda und suche mir dann die Fakten zusammen, sondern ich mache halt meine bekackten Augen auf, der Türk hat es gerade erzählt, ja, ich mache meine bekackten Augen auf, beobachte die Welt und fälle dann ein Urteil. Ja, entsprechend sollte man sich natürlich trotzdem reflektieren, aber es wird schwierig, dann festzustellen, dass man Blödsinn erzählt hat. Man, 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 oh Gott. Weil man beobachtet ja einfach nur die Welt und äh, zieht dann seine Schlüsse daraus. Ich bin der ja, Meinung, äh,
1: bei dem Großteil der Sachen, über die wir hier reden, gibt es nicht mal wirklich irgendeinen Interpretationsspielraum, also wenn man ganz ehrlich ist. Da gibt es halt irgendwie anerzogen blind, anerzogen, ich weiß auch nicht, äh, eine mentale Sperre drin oder man sieht das halt. Ne? Ja. Ja. Äh, übrigens, Reaction, ähm, das wird von der Sache momentan zusammengecuttet und da werde ich irgendwas daraus machen. Vielleicht ein Video mit einer Reaction, vielleicht irgendeinen Stream, mal sehen. Aber das wird irgendwie verwurstet werden, auf jeden Fall. <lacht> Andreas, für 25 hatten wir eingewurgte Sackhaarfresse für 1067, vielen Dank, schreibt, frohe Weihnachten, Jungs, zu den, äh, zu den Ausschreitungen in Paris und dem dazugehörigen Tagesschauartikel kann man nur sagen, Black Lives Matter all over again, jeder darf ausrasten und Städte zerstören, wie er will, solange man nicht weiß ist. Guten Rutsch ja. an alle.
2: So ist es. Vielen Dank, eingewurgte
3: Sackhaarfresse. Dadurch,
6: dass ich irgendwie auf ihn eingewurken habe,
2: dann haben wir... Wo sind wir denn hier? Eingewogte... Hier. Da ist er. Den stillen Fan, den habe ich vorhin vorgelesen. Kaidron, für 10 Dollar. Vielen Dank. Frohe Weihnachten, ihr Bienen. Habt ihr gestern auch einen Paradiesbaum aufgestellt zum Fest von Adam und Eva? Ist das irgendein Ding vom Drachenlord? Mir macht die
1: Schlange halt etwas Angst. ne? Ich glaube, ich meine, meint einfach aus der Bibel. Ne, So ein Apfel dran. Und dann eine ja, Schlange, die sich da runterschlängelt und sagt, hey, willst du nicht mehr einen Apfel beißen?
2: Oh Gott, da gibt es dieses übergeile Video von Jesse Lee Peterson. Das ist animierte. Mm, wenn die Geschichte ja, von Abba stimmt, und Eva irgendwie... wiedergibt. Ja, Nein, ja, ja, das ja. ist so schöne, Ich erinnere mich you noch. You can be a lesbian. You can... Das hatten wir. Er ist so geil, der Typ, Alter. Gut, ähm, also ich habe persönlich keinen Baum aufgestellt, aber ich war ja gestern bei meinen Eltern und da stand natürlich ein, ein prächtiger Baum. Ja, wenn das als Paradiesbaum durchgeht. Wer ich nimmt ein Bier. Allah ist eine Maus. Amen, mein Lieber.
1: Dankeschön. Ja, ich werde sogar ein schönes Weihnachtsbier nachher mir nehmen. Und äh, ich habe keinen Weihnachtsbaum im klassischen Sinne, aber ich habe ein paar Kugeln an eine Pflanze gehangen. An eine nadelähnliche Pflanze. Keine Ahnung, was genau das ist, aber es ist halt kleiner als ein Baum. Dann habe ich einen äh, Superchat vom ägyptischen Panda für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, der Panda wünscht euch ein frohes Weihnachtsfest. Wenn ihr das Jahr b- über brav euren Käse gegessen habt, gab es heute ein feines Geschenk vom Weihnachtspanda. Schließt euch der BPE an, also äh, Pax Europa, zieht die Burschis stramm und erst mehr Käse. Panda made Heschler. Ja, äh, ich kann ja, auch schon raten, was da kommen wird vom Weihnachtspanda. Ich würde raten, ein dicker, fetter Käse. Vielen Dank, ägyptischer Panda.
2: Vielen Dank. Es ist so geil, übrigens, du kannst im live chat den du ja selten verfolgst, ne? Aber ich gucke da öfter mal rein. Die bringen so oft die Dinger von, von Stürzi und so. Mit äh, Ich halte Burschi. Und dann ist er zu Mikrofon. Also die Sprüche, die er immer ablässt, weil die Leute ihm ins Mikrofon greifen wollen. Das kommt hier immer wieder im <lacht> live chat Ich finde es jedes Mal sehr, sehr schön. Schonungslos für 10 Dollar. Vielen Dank. Dankeschön für das Shoutout letztes Mal. Kanal wächst stetig. Mein neuestes Video ist du beginnst zu New York Resolutions, to do listen Dein Link New zu Year. YouTube. Frohe Weihnachten und viel Erfolg für 2023. Genau, New Year uh, Resolutions. Ich gehe mal kurz so. drauf. Was, was habe ich gerade gesagt? Hab gesagt? Ich glaube New York. Ach so, Oh Gott, Alter.
1: Dann haben wir die Umsetz-, also äh, nicht da haben wir, <lacht> ich bin schon so drin, ne? Ähm, sein Video heißt Die umsetzbare To-Do-Liste, die dein Leben verändern wird, von schonungslos auf YouTube momentan 231 Abos. Schaut mal vorbei. Und ich habe das hornissen für 10 Dollar. Vielen Dank. Es schreibt, für 5000 Bits hätte man oder hatte man etwa 65 Euro gezahlt. Also wahrscheinlich dann, wir kriegen davon 50 Euro dann. Und ja. die nehmen 15. Ja. Okay. Mittlerweile kosten sie 78 Euro. Danke für oh, das kleine Weihnachtsständchen. Es war wunderschön. Also unser Weihnachtsständchen, ja, sehr, sehr gerne. Äh, übel. Ja, man musste, also gut, es scheint ja wirklich ja. so aus, wenn die einfach nur mehr rausnehmen. Ja,
2: äh, die Fred die Honigschabe. Für 10 Dollar. Vielen Dank. Frohe Weihnachten und besinnliche Rauhnächte wünsche ich euch und allen Zuschauern. Vielen, vielen Dank. Sind das Rauschnächte? Ist Rauhnächte irgendein Dialekt, den ich nicht kenne? Jedenfalls wünsche ich dir das ebenfalls. Vielen, vielen Dank, Fred die Honigschabe. Ja, von mir auch. Ich habe den
1: Sokrates für 25 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt auch von mir nochmal ein kleines Weihnachts-Dankeschön an euch beide, äh, an euch beiden Honigbienchen. Macht auch weiter schönen, salzigen Honig. Ja, auf euch kommt ein Jahr voll mit weiterem salzigen Honig vor, äh, zu. Vielen Dank,
2: Sokrates. Katzenfratzen für 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Da ihr alle sicherlich wisst, dass ich morgen Geburtstag, habe. ich wusste das, ich habe mir das zum letzten Mal ganz genau notiert, mein Lieber, gebe ich hier schon mal eine Spende für fürs Nichte-Singen. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachtstage und alles Gute fürs neue Jahr. Vielen, vielen Dank, Katzenfratzen. Viel Spaß an deinem Geburtstagmorgen und äh, dir ebenfalls. Schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Dankeschön.
1: Von mir auch. Das erste Mal, dass wir fürs Nichtsingen bezahlt werden. Dann habe
2: ich Damien40k
1: für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Merry Christmas, meine lieben Schwurbler und Hetzer. Ich wünsche allen Zuschauern hier ein frohes Fest und eine besinnliche Zeit. Äh, f- Merry K***. Hilary AOC Pelosi. Viel Spaß und fröhliche Weihnachten. Ja, gut. Äh. Merry... Also, die sind alle drei von ihrem Charakter her vollkommen verkommene Giftschleudern. Ne? Das kann man, glaube ich, f- f- festhalten. Da, d- d- die tun ja. sich nicht viel. Insofern, Mary P- äh, AOC, ist klar. Ne? Ist noch jung.
2: Ja, ist genau das ist die Sache. Pelosi ist alt und millionenschwer. Ja, stimmt. Das Ding könnte bald jetzt, jetzt durch ist sein. Die, Sache, ja? die, die wird nicht nächstes Jahr die Beine hochmachen. Du hast dann jetzt halt echt beschissene 20 Jahre vor dir. Aber danach hast du ausgesorgt. Und zwar auf Generationen hin. Dann das ist sind es ja klar. Multi-Multimillionäre, die Pelosis, ne? Klar, klar. Hillary, Aber ich nehme trotzdem AOC. Also ich bin da ganz bei dir. Ich nehme trotzdem AOC. Weil du weißt ja nicht, ey, am Ende wird die 120. Also was ist denn dann, Digga? Kommt auch darauf
1: an, ob sie weiterhin ihren schönen Adenochrom oder was auch immer sie da macht, ja. <lacht> Nachschub bekommt. <lacht> ja. Ich meine, Hillary war ja schon mal, also die wirkte ja damals, als wäre die kurz davor abzunippeln, ne? Als die immer ihre, keine Ahnung, äh, äh, ja. Umfaller hatte Die und hatte. Ja, ja, genau. mit dem <lacht> wie das, wie, Als ich das noch retten wollte, weißt du das noch? Mit dem irgendwie so <lacht> äh, äh, ne? ja. Jetzt nicke ja. ich ja so ein bisschen ja. mit. <lacht> ähm, wie alt ist
6: denn Hillary? Wahrscheinlich auch alt, ne? Boah, wow, keine Ahnung. 68? Jetzt bin ich aber gespannt. 75. Wow.
3: Könnte wow. man auch
6: machen. Also ich sag AOC Hillary Pelosi. Pelosi
1: ist, gut, 82. Okay, ich heirate Pelosi mit 82, also die wirkt auch nicht mehr so wirklich im Saft, finde ich. High Risk, High Reward, Alter. Ja, Pelosi wird geheiratet, AOC, also der Rest ist klar, ne? AOC wird durchgezogen und äh, Hilary äh, <lacht> erleidet das Schicksal, dass man denen nachsagt, die schlechte Sachen über sie sagen.
2: Dexter Tricks für 10 Dollar nochmal. Vielen Dank. Erstens, Kasper, hab am Freitag endlich meine 4090 eingebaut. Wieso hast du denn dafür so lange Zeit gelassen? Die hast du doch vor, also gefühlt vor sechs Wochen oder so hast du die bekommen. Aber gut, kein Witz, Cyberpunk, WQHD, alles auf Ultra, auch RT und DLSS, bis zu 140 Frames pro Sekunde. Das ist respektabel, mein Lieber. Zweitens, macht mir bitte einen Gefallen, bei dummen Ausgaben Fotograf für Habeck, eure Regierung immer an das Ahrtal erinnern. Ja, ich meine, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, aber das ist immer ein sehr guter Punkt. Das ist immer ein sehr guter Punkt. Die Leute warten zumindest in Teilen bis heute noch aufs, auf Gelder. Ne? Aber für Stimmt. so eine Scheiß wie das Missoir haben wir Geld übrig in Berlin. Ja, 56.000
1: Euro. Drecksloch. Und dann geht es nicht. Dann habe ich Sarah Wabenknecht für 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und sie schreibt, da ich heute Geburtstag habe und ihr vorhin mit eurem englischgleichen Gesang bereits mein Herz zutiefst berührt habt, würde ich mich über ein Ständchen sehr freuen, im Idealfall ohne den männlich gelesenen Wabenknecht zu Mist gendern. Ach so, er ist, äh...
2: Jo, 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 jo,
1: Okay, sollen wir runterzählen?
2: Männlich gelesen, lesen, 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 lesen. Ja, du zählst, ich steige ein. Welches die Stimmung?
1: Ähm... Wie schön, dass du geboren bist. <lacht> ja. Gib mir kurz. Warte, ich bin nicht ganz so textsicher. Ein, eine Sekunde, eine Sekunde. Zwei. Eine Sekunde, eine Sekunde. Die erste Strophe, ja. Genau, die erste Strophe. Da brauche ich kurz den Text nochmal. Text. Ich, ich habe mir den auch gerade aufgemacht. Genau, zack. Alles
2: klar. Nee, nee, die erste und die zweite Strophe muss sein. Oder nur die zweite, das geht auch. Komm, erste und zweite. Los geht's, 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 geht's.
1: 3, 2, 1 Heute kann, Heute es, kann regnen, es regnen, stürmen, stürmen oder, schneien, oder schneien Denn du strahlst ja selber
2: wie der, der Sonnenschein. Sonnenschein
1: Heute ist dein Heute Geburtstag, ist ein Geburtstag, darum, darum feiern,
2: wir feiern wir Alle deine Freunde, Freunde freuen sich mit. mit dir Alter, wir haben entweder Delay oder wir haben es einfach nicht drauf alle deine Freunde <lacht> freuen sich, sich mit, mit dir.
1: Wie schön, Wie dass, schön du dass
2: du geboren bist. Wir hätten dich, dich
1: sonst sehr vermisst.
2: sehr vermisst. Wie schön, Wie schön dass, schön, dass wir, wir beisammen
1: sind. Wir gratulieren
2: <lacht> dir, Geburtstagskind. Hey, Sto, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also, Dicker, ich glaube, ich bin der Idiot. Aber ich höre dich und denke mir, du bist der Idiot, Alter. Du, du, ich meine jetzt deinen Rhythmus durchschaut zu haben und singe dann und höre beim, beim nächsten Wort schon wieder, dass, dass du mir hinterher hängst. Aber wie ja, gesagt, ich versuche ich, ich, versuch ich bin immer, der Idiot
1: oder ist der Delay oder keine Ahnung. Genau, ich warte eigentlich immer auf dich, weil ich denke mir, am Ende kommt es ja an meinem Ende hier raus. Das heißt, eigentlich zählt nur, ob ich auf dir bin. Weißt du? Also wenn Ach du so. mich zum anderen Zeitpunkt hörst, ist es ja eigentlich egal, weil das ist okay, nur an, an ich deinem verstehe, Ende Ich verstehe, das heißt, zukünftig ziehen wir Knaller durch. Ich singe und du Genau machst das Backup. Genau, wenn ich dann auf einmal äh, etwas warte und so, ist das halt, weil du bei mir noch nicht so weit bist,
2: im Endeffekt. Okay, alles klar. Alles klar. Für die Zukunft. <lacht> ich hoffe, das hat gefallen. Dann haben wir um Gottes Willen SL-ID 08 Nee, 0 a 837534 74 ee minus 3450 minus für 40 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch beiden und der ganzen Bubble ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Das wünschen wir dir. SL-ID-0A837534-74EE-3450- auch. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und dir auch von mir. Dann habe ich Pseurelius für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, frohe Hassknechten, Leute. nee, nee was haben wir jetzt gemacht? Frohe Hassnachten, Leute. <lacht> Wegen der scheiß schon, ne? Habt ihr eigentlich schon Erwins Debatte mit dem radikalen Schwachmaten gesehen? Überraschend basierter Erwin und erschreckend radikalisierte Scheiße vom radikalen Demokrat. Ja, ich denke, lustigerweise das Projektion, ne? wenn er sich da hinstellt, wie gesagt, wir haben es vorhin gezeigt, und sagt, Marie-Louise Vollbrecht, äh, die würde hier die Lage aufmachen. Ich glaube, er würde wirklich die Lage aufmachen. Er hat ja schon mal gesagt, ja, Umerziehungslage, ja. im Endeffekt ja, ne? <lacht> also, ist ein doofer Name dafür, aber ja, ne? Man müsste die mal isolieren, diese Leute, und äh, davon abhalten sich wieder dann ihrer Bubble- äh, zu bestärken wieder in dem und halt konfrontieren mit der anderen Sichtweise. Und noch ein F*** Mary Kill mit Cola, Zitrone, Cherry und Vanille. Alter, du kannst mich jagen mit Cola. Ich weiß nicht mal, wie die Schatze so schmeckt, weil also ich, ich habe nie etwas außer die normale Cola getrunken, was
2: irgendwie einmal war und dann nie wieder. Also ich kann mich dazu qualifiziert äußern, Cherry, Zitrone, Vanille. In Von, dieser Reihenfolge. Vom Klang her Zitrone, Cherry, Vanille. Dann haben wir nochmal Dexter Tricks für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Kasper, du Trottel, die Keys kommen von G2A. Außerdem kenne ich eure Klarnamen schon lange. Schlummer, dein Name ist bei Paper hinterlegt. Habe ich auch gesagt, also bei mir spielt das keine Rolle. Er kennt deinen Klarnamen. Aber dann, wo, woher weißt du denn dann, dass das aktiviert wurde? Du wirst ja dann wahrscheinlich eine Meldung. Nein, ich möchte das nicht machen. Dexter, sei mir nicht böse, ich möchte das nicht machen. Fertig. Er schreibt weiter, mhm. ach wegen Discord, ich bin einfach besoffen auf Discord und quatsche dummes Zeug. Ja, das ist ja, auch. Ja, okay. die, die Sorge war halt nur, dann, am dann da,
1: da kriegst du irgendwie tausend Anfragen und so, ne? Halt, also, wenn mein Steam dann übermittelt wäre oder so. Ähm, ja, wie gesagt, ich ja. überleg's mir mal, ne? Also, du schickst mir die Codes und, äh, wie gesagt, vielleicht holt ihr ja mal da
2: rein. Genau, ich kopiere die direkt rüber.
1: Ich gucke mir auch mal an, was das und ist, Und
2: guckt sich das mal an.
1: Also, was diese Spiele sind: Scorn und, äh, Neid. Dann habe ich moralisch flexibel für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, frohe Weihnachten, ihr Staatsdelegitimierer. Wollte euch gerne mal ein paar Barne rausschmeißen oder naus schmeißen. Bin Schlomo-Fan der ersten Stunde und sein co ist auch okay. Bleibt stabil und im neuen Jahr... Dankeschön. <lacht> und im neuen Jahr möge die Zukunft nicht so schlimm werden, wie es scheint. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch Fan vom Akzelerationismus. Also ich bin beeindruckt davon, wie schnell hier alles zu sch*** werden konnte dieses Jahr. Ich denke halt, Langsamer Zerfall wäre das Schlimmste. Also lieber jetzt wie ein Pflaster abreißen und dann geht's richtig ab und dann kippt die Stimmung auch
2: mal. Geilchen. Für 64 Dollar. Vielen, vielen Dank. Geilchen. Hey, ihr Honig-Waben-Denn. Frohe Weihnachten. Hier mal eine festliche Frage. Mit welcher Alten gibt's wohl den dreckigsten Sex? Erstens Sarah Wabenknecht, zweitens Katharina Schulze, drittens Carla Remsmar oder viertens Luisa Neubauer. Frage für einen Freund. Mm. Oh, 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 oh. Ich habe einen Verdacht. Aber der könnte falsch sein. Wer ist denn Carla Riemzmann? Das ist die von dieser Zigarettenfamilie, die damals im Dritten Reich ähm, die, ich weiß gar nicht, ich glaube, Juden und anderen ausgebeutet haben, damit die für die schön Zigaretten drehen und die zu Multimillionären werden konnten. Und heute macht sie einen auf Klimaaktivismus.
1: Ah ja, okay. Ja, und gut. die ist,
2: glaube ich, weiß ich nicht, man, lass die 19 sein oder so, keine Ahnung.
1: Gut, es gibt ja auf jeden Fall diesen Trend, dass die linkesten Frauen lustigerweise, ne, bei dem ganzen Feminismus und so, dann mit die devotesten Frauen sind, ne, die dann auch auf etwas abgefahreneren Kram stehen. Äh, das heißt, das wären ja. dann alle drei außer Sarah Wagenknecht, weil sie ist ja nicht wirklich auf der Aber irgendwie dicker, ich
2: weiß nicht warum, vielleicht weil die schon ein bisschen älter ist. Ich habe irgendwie die Wagenknecht, er äh, soll die Wagenknecht im, im Verdacht <lacht> Ja,
1: auf alten. Eine keine Sau, äh, Sau zu sein. Wie meinst du, neulich, auf alten Schiffen lernt man segeln? <lacht> Ganz genau. Ja, na, na, na. Ah, die Schulze ist aber auch durch, ne? Also, die ist vollkommen
2: wahnsinnig. Ich kann mir das vorstellen, ist, dass die. Das ist ein Pluspunkt, da hast du, da hast du das Recht. Und die ist so wahnsinnig, Schlomo. Das könnte gut sein. I like that. I like that a lot. Hast du das gesehen? Ja, ja, ey. <lacht> Schlimm. Es hat weh getan, Schlomo.
1: Und ich hab keinen Bock. <lacht> und ich habe keinen Bock, dass ich hier wieder so durchgenudelt werde, wie von irgendeinem äh, kleinen Burschen.
2: <lacht> ja, ich, ich sag Schulze, ich sag Schulze alles ja, klar, Da mache ich kurz den Lajo, ich muss unbedingt pinkel Schlomo, hm. also einmal Lajo für 10 Dollar vielen, vielen Dank, moin Schlomo und Kaspar ich bin seit meiner frühen Jugend Jugend begeisterter Zuschauer von dir Schlomo jetzt bin ich erwachsen und kann mich endlich auch abziehen lassen Freut mich. Die, die Weihnachtsabzocke ist real, mein Lieber. Frohe Weihnachten, meine Lieblingshetzer. Ich danke dir vielmals, Lajo. Die auch frohe Weihnachten. Vielen, vielen, Dank und ich bin ganz gut weg, ja.
1: Alles klar. Ich ich mach vielen ganz Dank,
2: still. Lajo. Dann habe ich den Schlohmoppel
1: für 1234. es ist, alter, unglaublich, ne? schlurmoppel 1234 an Kasper. Doppelpunkt. <lacht> du kannst die Uhr nachstellen. Okay, ich nehme den, den von danach. Äh, sch, okay, ist das noch ein Anknüpfer? Gut, der muss ich refreshen. <lacht> es ist echt ein Fluch drin, ne? Immer, wenn er weg ist, zack, an Kasper. So, jetzt haben wir hier Damien40k, 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Englisch, also in Klammern Englisch. Mein, Fk, Mary Kill, war echt witzig, aber Kaspar hat nicht geantwortet. Jetzt gehe ich das nicht von oben durch und wir sind auch direkt, okay. Der Freistaatler, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, bitte als... Le- Bitte das Letztes machen? Okay, mir bleibt nur einer übrig. Psychobrain für 21,33. Vielen Dank. Schreibt Hi, frohe Weihnachten euch allen. Habt ihr mitbekommen, wie ein radikaler Mosler Michael Stürzenberger geboxt habt? Hier ein, klei- hat, äh, hier ein kleiner 12-Sekunden-Ausschnitt. Ja, habe ich gesehen. Äh, ja, ja. Ist, glaube ich, schon ein, zwei Wochen her. Ne? Das habe ich mitbekommen. Ja, ist halt äh, das übliche Klientel da. Ne? Gegen den politischen Islam. Genau. Wir- das wäre derselbe Ausschnitt. Äh, Evo Live vor sieben Tagen Angriff auf Michael Stürzenberger in Bonn, 2.0. Genau, ich, ich kann es auch... Oh, weißt weiß, du, wo Kasper jetzt weg ist? Ich blende die Scheiße po- rein.
2: Zack. Zack. Dann kann ich die Scheiße runterladen, da haben wir's. Ich bin zurück, aber mach das gerne trotzdem. Übrigens habe ich mir das Video ein paar Mal reingezogen, weil ich am Anfang den Verdacht hatte, da weiß jemand, was er tut. Und ich kam dann danach zum Ergebnis, da weiß jemand wirklich, was er tut. Also, ich würde eins meiner Eier darauf verwetten, dass der zumindest irgendwann mal ähm, Boxsport gemacht hat. Alles klar, hier ist das Video.
5: Gegen den politischen Islam, wir wollen dieses Land sicher Polizei!
2: Er ist nicht ganz so professionell, aber ansonsten, ihr seht, wie da wunderschön der Oberkörper mitdreht. Ähm, da weiß jemand, was er tut. Also, das hat mit Sicherheit wehgetan. Äh, Wenn es dann mir ginge, den müsste man für 15 Jahre einbuchten.
1: Du meinst quasi, weil die Leute, die überhaupt keine Erfahrung haben, denken würden, das kommt aus dem Arm. Und er macht das mit dem Körper im Endeffekt. Ja, genau.
5: Alles klar.
1: Gut, dann habe ich mehreres an dich. Schlo-Mache, Jawohl. 1234, vielen Dank. Schreibt, an Kasper, hast du mittlerweile dir eine Meinung zu Jeff Dunhams
2: politischen Comedy-Videos oh, gemacht? Oh, nee, 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 siehst du, ich schreibe mir das jetzt nochmal auf. Habe ich leider noch gar nicht Jeff Dunham. Ich notiere es mir. Vielen Dank nochmal für die Erinnerung. Äußerst empfehlenswert,
1: oder ne, ihr sagt einer der besten Comedians, die ich kenne, kenne aber auch nicht sonderlich viele. Äußerst empfehlenswert ist das Ahmed Biden Interview zu Afghanistan. Für den Fall der Fälle, dass ich hier nochmal, mal äh, dass ich hier mal etwas Ernsthaftes Frage stelle oder eine ernsthafte Frage stelle, anstatt Quatsch zu senden, muss ich für einen Mehrteiler jeweils 10 Euro spenden, ihr Abzucker. Äh, ja, weil ansonsten würde halt jeder... Oder jeder, der auf jeden Fall eine Menge loswerden will, würde einfach einmal ziehen und dann zack, 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 zack. Und dann sitzen wir eine halbe Stunde ja. bei einer Sache. Ähm, äh, leider ja, leider ja.
2: Ich lese übrigens gerade im Live-Chat Demos Kratos und äh, vertraut mir, der ist im Game drinne das weiß ich aus Gründen, äh, der ist Amateurboxer. Bei Mekibo Wesseling. Also war
6: ein Volltreffer. Mhm.
2: Interessant. Also das ist dann halt eine dreimal asozial noch. Dazu, du kannst mir nicht erzählen, dass du als jemand, der, wenn er zuschlägt, mir zu erkennen gibt, dass er zumindest in Teilen trainiert ist bei dem, was er macht, dass du dich nicht zurückhalten kannst. Und, und, und falls doch, dann sollte es für dich ein lebenslanges Verbot geben, äh, irgendeinen Kampfsport auszuüben. Sollte ich übrigens generell. Also für Leute, die irgendwann mal eine Körperverletzung begangen haben, die keinen guten Grund hat. Ja, also weiß ich, du kommst nach Hause, erwischst deine Alte mit den Nachbarn. Ja, und kriegst am Ende eine Anzeige wegen Körperverletzung. Alles klar, kann, kann ich verstehen. Es ist, ist gut. Aber zum Beispiel so Abziehereigeschichten oder sowas oder mal Leute auf der Straße verprügeln, nie wieder dürfte der in irgendeinen Kampfsport fallen. Nie wieder. Und da zählt mir nichts mit Integration und da bringen wir den Leuten dann bei, halt's Maul, Alter. Halt dein Maul, ein Scheißtag bringt ihr den bei. Ihr bringt denen halt bei, wie sie dann erst recht gut zuschlagen können. Ja, da mag es diese drei Fälle geben von Leuten, die dann später vernünftig geworden sind. Ich äh, scheiße auf diese drei Fälle. Weißt ja, du, wer der, Schirm her- haben.
1: Weißt, wer der Schirmherr war von dem Boxclub, der als Integrationswunder galt, von dem Typen, der
2: Malte C. totgeschlagen hat, dem Tschechen? Ja, äh, war das nicht Laschet oder sowas? Ja, Laschet, genau. Ja, richtig geil, Alter. Richtig schön für Integration und so. Richtig geil, Alter. Und sowas, so eine Meldung gibt es halt andauernd. Es es gibt so Geschichten. Es gibt zum Beispiel gerade einen hochinteressanten Kämpfer in der UFC, einen ähm, Tschechen. Ähm, Mir fällt der Name gerade nicht ein. Und der hat eine Vergangenheit als äh, Hooligan und hat sich da auch regelmäßig geprügelt und so und ist dann irgendwann zu fünf bla bla, Blablabla. Und dann gibt es halt diese herzzerreißende Geschichten, wie er dann angefangen hat mit Sport. Alles ganz toll. Finde ich großartig. Ich behaupte, das ist die Ausnahme. Also Dann, die, die Regel ist eher, dass, dass du halt so richtige Müllmenschen halt noch viel gefährlicher machst. Klar. Dann habe ich noch Damien
1: 40K für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Mein F Mary Kill war echt witzig, aber Kaspar hat nicht geantwortet. Ich meine doch, das war die Geschichte mit Pelosi, Clinton und AOC.
2: War es die? Ja, habe ich, aber safe geantwortet. AOC, Hillary, Pelosi. Das war meine Reihenfolge. Genau, also. Angefangen also, bei sorry. Mary. Wobei ich drehe das um, ne? Genau richtig. Also Mary F K ist, äh, sorry. Also so sagen wir das in der Regel, ne? Wenn wir das mal eben so dahin sagen, dann äh, vom Besten arbeiten wir uns runter zum schlechtesten. Äh, Giri äh, Prohaska, genau das ist er. Dankeschön. Äh, Booster Bratwurst. Und auch Jesus Fistus. Ne? Ihr wisst Bescheid, Freunde. Es gibt übrigens einen Kanal Mixed Molly Whoppery, heißt der, glaube ich. Der macht immer so oder öfter mal so Porträtvideos. Ja, und die sind teilweise sehr, sehr gut über, und über äh, Giri Prohaska gibt es da auch eins. Hey, ich poste euch mal sonst den Kanal hier, weil ihr seid ja offensichtlich an dem Thema interessiert. Ähm, äh, ja, alles da schon, du bist dran.
1: Okay, hier gibt es noch eins. Annalena Baerbock, Nancy Faeser und Ricarda Lang. Ich dachte mir erstmal eigentlich Easy, geheiratet wird Baerbock, weil ich glaube, Baerbock ist alles scheißegal, was sie da macht. Und dann ist sie natürlich auch noch am jüngsten. Aber etwas schwieriger, ne? Weil dann muss ich entweder Fäser oder Lang ähm
6: Ja. Ähm gut, Ricarda um Lang kann vielleicht einen kochen. weisen
2: Mann mal zu zitieren, Schlomo. Sobald die kräftig sind, halten
6: die es Maul. Die sind froh, wenn sie einer f***. Aha. Wenn... <lacht> Dieser Mann, weißt du, wen es sich da handelt? Nee, ich habe keine Ahnung. Asitoni
2: war das natürlich. Mhm, mh. Sofern er recht haben sollte, hast du da zumindest deine Ruhe. Also bei mir safe. Airbog. Ja gut, lang. wie gesagt. Fäser.
1: Lang. Mhm, mh. Na gut, das wird Arbeit. Ne? Also ohne schweres Gerät.
2: Schwierig. <lacht> ja. Ja, nehme ich auch. Aber Mach ich du auch kriegst halt so. auch für jeden äh, Stoß bei ihr wahrscheinlich drei gratis, ne? Klar, klar. Und ich meine, wenn
1: Fäser sagen wir mal, als politischer Akteur nicht mehr aktiv wäre, dann hätte das de facto einen positiven Einfluss bei Lang, die ist halt einfach nur Deutschland funny. wäre gerettet. Ja. Und noch zwei hinterher. Schunke, Fester, Harder-Kühnel. Ähm, wer ist denn Harder-Kühnel?
2: Ich... Wer ist denn Fester nochmal?
1: Das ist diese Alte da mit dem... Die, diese ganz junge, jüngste Bundestagsabgeordnete aller Zeiten
2: von den Grünen da? Ah, um Gottes Willen, Alter, um Gottes Willen. Also, zu... Ah, ja, die Hader Kühnel habe ich schon mal irgendwo wahrgenommen. AfD? Ja. Okay, äh,
1: gut, dann ist die Sache klar. Also, so, sie, so sieht Hader Kühnel aus. Moment, kann ich kurz mal einblenden? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist sie dann bei mir auch klar, die Sache. Ja, ja, klar. Also, die wird geheiratet, Fester wird durchgezogen und, äh, was dann noch übrig bleibt, das äh, komplett... Bist du wahnsinnig?
2: Bist du wahnsinnig? Also fuck, Über Bestimmt. Schunke rutscht man rüber. Schunke ist ja noch da. Glauben.
1: Ich hätte vergessen, dass Schunke noch dabei ist. Genau, äh, Fester glaubt dran, Schunke drüber rutschen und äh, Hader Kühnel wird geheiratet. Ja.
2: Ich, ich glaube einfach, also warum nicht Schunke heiraten? Die ist im richtigen Alter, die ist ja also... Naja, weil sie immer die noch anti-AfD AfD m- ist, ne? Richtig, ja. Naja, naja nee, ist, ist sie halt... Wir können auch davon auch ausgehen, ist immer, du, ist immer wieder so ein Eiertanz, weißt du? Und den hast ja, du mit genau, der, der, der afd Frau auf jeden Fall nicht.
1: Ja, neulich war ein Tweet von ihr, wo sie meinte, habt ihr jetzt Arschhaare geraucht? Man kann doch deswegen jetzt nicht einfach die AfD wählen, die ist doch böse. Also ungefähr. ne? Wo ich
2: mir denke, oh, da kommt aber hat, auch. Hat, hat schon gewann? Äh, vor einer Woche oder so? Nein, 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 nein. Die, die hat sich ausgekotzt über die AfD im Osten. Über die Höcke AfD. Was auch schwachs nicht war und total unbasiert und, und am Thema vorbei und, und halt doch einfach lieber dein Maul. Ist. Es wäre besser gewesen für alle Beteiligten. Aber die hat mit der AfD die nicht das geringste Problem. Ja. Die, die Ost-AfD. Also wir sind jetzt bei, ich distanziere mich von der AfD, aber in, in Ultra-Light. Was ja. halt immer noch schwachsinnig ist, aber es wird besser.
1: Ja, trotzdem nehme ich Hada Kühnel. Sie wird durchgezogen und Fester kommt weg. Dann haben wir Nachricht vom Schwein für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, bitte singen. Äh, was denn für eine Melodie? Schlag die Trommel, blast das Horn. Einfach irgendeine Melodie oder was?
6: Schlag die Trommel, oh, keine... blast
1: das Horn. Hier,
0: hier hoch.
2: Oh. Das Schwein
1: ist das im Arsch. direkt,
2: im direkt,
1: von,
0: direkt vorn. von
2: vorn. Hier,
0: hier, ho. hier, oh. Na,
1: ihr strapaziert meine hier, Geduld. Meine Geduld. Ich werde euch zermalmen. das auch ein Das war, ein Lied. Das war genau. der gemalte Part, glaube ich. Na, ihr stapaziert meine Geduld. Ich werde euch Kasper Wie warst du so in Bayreuth? Buh, Viele Grüße, Richard von Löwenherz. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, ja, Bayreuth habe ich ja nicht gesehen. Also ich äh, hab da, äh, bin angekommen, habe ausgepackt, habe mich vorbereitet auf den Stream. Ich habe Bayreuth im Vorbeifahren gesehen. Und das wirkte für eine westdeutsche Stadt äußerst normal und schön. Also vorbildlich wirkt das. Ja, da war kein Pack auf der Straße. Das war also generell, was ich bekomme, aber angenehmes Publikum. Äh, äh, Bayreuth scheint man machen zu können. Ja?
1: Dann habe ich noch Real Silver für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, bei welchem Charakter von Game of Thrones würdet ihr am liebsten mal so richtig den Kranplatz verdichten? A. Sansa Stark, B. Daenerys Targaryen oder C. Äh, Marguerite? Tyrell. Ich, zwei davon muss ich nachgucken. Äh, Daenerys ist die Blonde,
2: ne? Genau. 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 Das ist die aus dem Haus Stark, die jüngste von denen. Sansa Stark. Die gerade suchst. Genau. Die jüngste von denen. Wie du, jung ist du hast, hast Game die of Thrones, wie waren das, nicht gesehen, ne? Äh, zwei Staffeln. Ja, traurig, Alter. Also, ich glaube, man irgendwie die Dings hier, die, äh, 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 die Tyrell heißen sie, glaube ich, die sieht so ein bisschen aus wie ein Alien, aber irgendwie geil, Alter. Wie so ein geiles Alien, Mann. Wie kannst du mal zu den Namen nochmal zeigen, Schlomo? Also das hier war gerade Sansa Stark, die Alienin. Äh, Margery, genau. Margery. Wie Sind die aus? Ach ja, die, ist, Mann, ah okay, die ist, okay. Die ist so, man weiß nicht. Die ist irgendwie, ist die geil, Alter. Alienhaft, aber geil, Mann. Ich die Nase ist so komisch. Die Nase ist. Aber da ist nichts komisch. Da ist irgendwie der Mund ist, komisch. da ist irgendwie alles komisch. Aber Mann, Scheiße, Mann. Die ist schon. Ja, ja, ist die Frage, Manus, ob
1: irgendwas dann hässlich
2: ist oder quasi so der S-Faktor wird, ne? Ist immer so nein, ein nein, also äh, hässlich finde ich ja gar nichts. Die, die sieht aber, also, ich nehme mal ein bisschen, wir uns einig, dass die irgendwie komisch aussieht. Aber man nennt nochmal, geil komisch, ja? Ja gut, es gibt Bilder, also da sieht das schon relativ
1: kacke aus. Also, zum Beispiel das hier, ne? Weißt du, da kannst du ja in die Nase reingucken bis ins Gehirn. Wo nochmal? Hier, siehst du das gerade bei mir? Also du... äh, warte, warte, ich mach gerade auf. Der ja. will mir die Scheiße
2: nicht... Ähm... Ja, das ist aber wirklich kein vorteilhaftes Bild. Ich hatte dir gerade mal eins geschickt, Schlummo. ja Oder das hier, das sieht scheiße aus. Na, jetzt nicht die drei Bilder raus, so die scheiße aussehen. <lacht> das ist auch nicht, <lacht> ja, Ich habe hab
1: aber das Gefühl, wenn man komplett frontal auf die drauf fotografiert, dann sieht das halt so aus.
2: Wenn man sie ins Gesicht findet, meinst du? <lacht> <lacht> ja, das heißt, ich habe mein Bürostück kaputt gemacht. Ja, klar, mit so Make-up sieht du schon gut. Äh, Wie denn das? Das weiß ich auch nicht.
1: Ja, okay. Die
2: die Armin ist durch, Alter. Okay, hier sieht
1: die sehr, sehr gut aus. Das muss ich zugeben. Auf diesem Bild hier sieht sie sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Aber siehst du dieses Alienhafte, was ich meine? Ja, ja, klar. Und das sehe ich halt noch stärker. Der will mir irgendwie keins von den Bildern hier geben, wo die so aussieht. Ähm, Wenn die mal so richtig frontal hier erwischt wird. Ach, meine Fresse, ey.
2: Also ich nehme die Tyrell- dann Daenerys, Sturmtochter, erst weppi. ihres Namens aus dem Hause Targaryen, bla 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 bla, Sprengerin der Ketten
6: und so weiter. Und als letztes äh, Sansa Stark. WebP, 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 alles WebP. Nervig.
1: Gut, ich probiere noch das hier. Gut, das sieht Miso schon besser ist
2: aus. Echt ekelhaft. Skinny Jim, das gehört jetzt zum Programm. Ja, eigentlich müsste ihr dafür extra zahlen, weil <lacht> das so geil ist. <lacht>
1: Ja gut, ich krieg keins. Die wollen mich die hässlichen Bilder nicht runterladen lassen. Äh, naja, dann kann ich wohl nicht demonstrieren, was ich meinte. Äh, ich werde drüber hinwegkommen. Okay, ähm, ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich mache, okay, ich glaube, Nerv- die, Daenerys, wie sind die anderen denn drauf? Daenerys ist ja so ein bisschen Psycho auf jeden ja, Fall. Die ne? wird
2: später eine richtige psycho Ja. Genau, genau. Sansa. Die ist, äh, glaube ich, sehr stabil. Die ist, also die ist nicht psychisch krank, wenn wir jetzt in den Charakteren der Serie bleiben. Okay, die wird geheiratet. Sansa wird geheiratet.
1: Ähm, drüber rutschen... Nein, 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 nein. Um, Aber er ist knapp. Also ich könnte mir auch die andere vorstellen zum, zum drüber rutschen. Und äh, ja, dann die andere ist klar. Die muss dann leider hinters Pferd. Ich habe übrigens gesehen, wie die stirbt. ne? Also kleiner Spoiler. Also das wurde mir irgendwann oh, mal auf YouTube angezeigt. Oh, das, das und,
2: wird er schon vorbei. Ach so, ja. Ich habe Ja, wer äh, es jetzt noch nicht gesehen hat, der wird es nie gucken.
1: Mir wurde auf YouTube mal das vorgeschlagen mit diesem Wildfire oder was das ist, ne? Dieses grüne Zeug. Und wow,
2: also das war eine mhm. geile Todesszene. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Meme des Monats hat er noch an bei, das will ich auch noch kurz gucken. Also mit den FMKs. Meme da, Review. Ach so, scheiße, der will mich hier nicht Meme lassen. Kannst du, das, kannst du mir das geben? Der will mich, der lässt mich nicht.
2: Wir bewerten bei, jetzt das Meme auf einer Skala von 1 bis 10, ja? Bei Twitter habe ich... Ah, mal, das habe ich sogar schon gesehen. Das habe ich sogar schon... Nee. Bei Twitter habe ich den Hass gesagt, äh, deswegen... Oh, aber das, ist, das ist da von Deutschland Radio... Ah, nee, Deutschlandkurier, alles gut, alles gut. <lacht> schon PTSD hier.
6: Ja, äh, warte mal kurz, ich kann das irgendwie nicht kopieren. Warte mal, Bild kopieren. Jetzt. Ja, gut war auch das mit dem, ähm, ja, Drilling
1: und so weiter und der an Straße <lacht> beim Pokern. Ja, ich... ich das fand ich vielleicht sogar besser. Also das Ding kriegt von mir sieben Punkte. Ja, ist nice. Ich meine, vom Heavy Lifting, wie der Ami sagt, macht natürlich das Bild selber schon eine Menge, ne? Ist einfach ein urkomisches Bild. Ja. Aber, äh, ja, ist ein schönes Bild. So, dann komme ich jetzt mit, dem Hornissennest oder nee? Ich habe vorher noch, wo waren wir denn gerade hier? komplett verrutscht hier irgendwie. Wir waren
2: gerade, nee, hör, hör,
1: hör, Real Silver, glaube ich, ne? Katzenflauscher. Jetzt, genau. Oh, oh ja. Junge, Katzenflauscher 69 oh für oui. 150. Oh vielen, vielen Dank. Er schreibt, viel Spaß und frohe Weihnachten. Ente à la Orange schmeckt gut, bleibt gesund und denkt an eure Omis. Ich habe äh, <lacht> vorletzte Weihnachten Video gemacht auf Katzenspaß, äh, dem YouTube-Kanal, Katzenspaß in Full HD. Da habe ich eine Orangen, äh, einen Orangen Huhn gemacht. Das war auch sehr gut. Und zockt Warhammer 40k Dart, Dark Tide, kommt auf den besten Discord-Server der Welt. Laut Böhmermann sind Lapa und Nerds jetzt die neue SA. Friede auf Erden. Ja, ähm, ja, da schließe ich mich an. Vielen Dank, Katzenflasche 69 Unglaublich, was man hier so bekommt äh, an Weihnachten. Ja, und dann habe ich noch Kitzes vielen, vielen für Dank. 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Kitzes für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, danke für eure Arbeit und frohe Weihnachten an die gesamte Wabe. Ja, oh, dir auch frohe Weihnachten.
2: Dann habe ich Wespenbau für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt so, wie ihr seid und sagt weiterhin jeden Sonntagabend den Hass. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei Papa, Schlo, bei Papa Schlomo und Papa Kaspar.
5: Merkel, Mama Merkel. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei Mama Merkel.
1: Dankeschön. Dann habe ich Lajo für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich habe mal also ich nochmal, habe diese Woche das erste Mal in meinem Leben Pilze genommen, habe noch nie in meinem Leben so gelacht. Was haltet ihr von psychodelen Drogen eigentlich? Muss der Typ für sein, glaube ich. Ich fürchte, dass ich so eine paranoide Disposition habe, dass ich auf solchen psychodelischen Sachen abdrehen würde und dann irgendwie denke, alle wollen mich umbringen oder irgendwie sowas. Auf Gras. Also wenn ich so richtig weg bin, ne, habe ich schon Paras, dass ich irgendwie, keine Ahnung, den Verstand verliere oder irgendwas. Ähm, insofern, ich glaube für mich keine gute Idee, aber wenn man es ab kann, sicher.
2: Ja, ich habe ich darüber schon ein paar Mal referiert. Ich, ich bin der Typ für psychedelische Drogen. Ich habe neulich erst wieder in irgendeinem Gespräch reingehört, was ich von einem Jahr mal geführt habe mit irgendwem. Und da kommen wir auch kurz darauf zu sprechen. Ich kann Alkohol nicht viel abgewinnen, konnte das auch nie. Also ich habe schon in jungen Jahren natürlich jedes Wochenende gesoffen, so gehört er ja dazu zur Party, aber bin dann auch recht schnell davon weggekommen, weil ich fand es einfach nicht so geil. und habe dann halt irgendwann psychedelische Drogen für mich entdeckt und fand es großartig. Ab jetzt seit, ich weiß gar nicht, man, fünf, sechs Jahren oder so, vielleicht übertreibe ich gar nicht, also seit vier Jahren oder so, gar nichts mehr genommen. Äh, nee, das stimmt sogar nicht. Das stimmt nicht. Ich noch mal probiert, da war die Dosis aber zu gering. Also, um's kurz zu machen, äh, ja, Kinder nehmen keine Drogen, aber äh, es gibt da draußen schon ein paar Sachen, die sind also hochgradig interessant. Ne? Vor allem, um sich selber kennenzulernen. Also, ist ja nichts, was du einwirfst, um dann geil Party machen zu gehen, ne? sondern Mhm. Da beschäftigst du dich ja vor allem mit dir selbst oder halt mit dem mit der anwesenden Person. Äh, großartig. Und ganz wichtig übrigens, ich habe mir das von schon gedacht, hab's dann aber verkackt, als ich den Namen vorgelesen habe. Er heißt La-Jo und nicht La-Jo.
1: Alles klar. Und mein Name, das La, wie bei La-La-La und dann halt ein Jo wie die Antwort Jo. Alles klar. Genau. Wie lang La-Jo von für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, zwei Fragen, die uns alle umtreiben. Erstens, spielt ja jemand Killing? Das ist doch gerade überhaupt nicht das Thema.
2: Also was wir das jetzt? Also Ich, 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 ich finde das völlig daneben, vor allem der Hornissenest ist ja eigentlich ein Typ, der hier bisher nicht als Hater aufgefallen ist, oder? Nicht, dass jetzt ich Jetzt kommt der mit so einem Quatsch einfach daher, ja, während wir versuchen, irgendwie eine coole Sendung zu machen zu Weihnachten. Gut, wir ich überspringen. Ich finde das scheiße.
1: Wir überspringen den Rest vom Superchat und drei Straf-Superchats. Du musst dreimal zehn spenden, damit wir wieder deine Sachen vorlesen. Äh, trotzdem vielen Dank. Damien 40, nein, okay, äh, spielt ja jemand Killing Floor. Zweitens, Ehelichen erkennen hinter das Pferd, TN, die Impfzwillinge, Dara, die Kaldent. Bei dekal hast du ausgesorgt und der wird nicht lange machen. Ne? Also bei, <lacht> stimmt, bei dem ja. Verfettungsgrad also wenn es ums Klarkommen geht, klar, die Impfzwillinge wären immer noch wesentlich leichter, mit klarzukommen. Also Dara ist halt ein Vollpsycho ne? und dekal ist halt eine auf jeder Ebene ekelhafte Qualle und Dara ist halt gefährlich. Also ich würde kein Auge zu bekommen im Raum mit dem Typen, wenn ich weiß, der, also ja, ich, ich, ich würde erwarten, wenn ich so eine Kamera aufstelle, irgendwie versteckt, dann sehe ich dann wieder irgendwie drei Stunden lang in der Nacht, äh, wie bei Paranormal Activity da mit dem Messer vor meinem Bett steht, um das dann wieder zurückzulegen und sich äh, dazuzulegen in das Ehebett.
2: Impfzwillinge, Dekadent, Dara. Das wäre meine Reihenfolge. Ich glaube, meine auch. Ich weiß
1: nicht, inwiefern es davon eingefärbt ist, dass wir im Dekadent halt lange nichts mehr hatten. Ne? Und so ein bisschen Dara das
2: neue Ding ist so. Aber... Naja, äh... ich habe vor kurzem auf Dekadent reacted. Der ist ganz, ganz schlimm. Eine, eine wirklich eine, eine widerwärtige Person einfach nur. Der war es. Ich glaube, Demos Kratos hat ein sehr schönes Video zu ihm gemacht. Also wirklich, der Typ ist Sekaf. Aber ich glaube halt auch, dass der Typ ein 120-prozentiger Opportunist ist. Klar. ich meine Dara nicht glaube. Ich glaube, Dara ist überzeugt. Dara ist auch so ein bisschen gruselig
1: einfach. Ne? So Uncanny Valley. Also alleine, dass er durchgehend lächelt. Wer macht das? Er lächelt beim Reden. Ich lächle jetzt nicht, während ich einfach irgendwas in einer neutralen Tonlage äh, erzähle. Äh, er endet die Sätze komisch in einer komischen Tonlage im Sinne von Ja, aber Erwin, hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass dein Verhalten da etwas mit zu tun haben könnte? Weißt du, so richtig eigenartig. Er ist gruselig. Ja,
2: ja verhaltensauffällig, der Typ.
1: Dann haben wir Damien40k, 10 Dollar, vielen Dank. Und Der schreibt: Shomo, schaffst du es einmal, meinen Namen richtig englisch auszusprechen? Ja, ich habe mich gefragt, eben was mit Englisch eigentlich gemeint ge- ist. Der Name offenbar. Schaff. Genau, mhm. äh, Fuck Mary K. for real. Pamela Anderson oder Anderson. Äh, Megan Fox oder so. Sola, Sola Zola. Sola
2: Zola, noch nie von gehört. Frage ist immer bei so Leuten Sola, wie Megan Fox, Sola. bevor die
1: sich komplett verunstaltet haben mit irgendwelchen Schönheitsoperationen oder. Also Prime, reden wir über Prime? Okay, also Sola Zola
2: ist eine Darstellerin für erwachsene Filme. Und die sieht übrigens auch aus wie ein fucking Alien. Allerdings tönt die mich so ein bisschen ab. Die tönt mich gerade so ein bisschen ab, die
6: Alte. Ähm. Sola Zola, okay. Also. Safe. Oh Gott, die sieht ja aus, Bei als wenn die nagersüchtig wäre. Megan Fox. Gefolgt von, wer war da noch? Welcher Name schlug? Äh, Anderson. Pamela Anderson. Ah, da wird's schwierig, Alter,
2: weil die ist mittlerweile alt und die hat sich auch nicht zu besseren gewandelt. Ja, meine Frage ist halt in der Prime, oder? Okay, ich muss drüber rutschen Sola Zola. Also, ich heirate Megan Fox, rutsche über Sola Zola rüber und Pamela Anderson muss leider dran glauben.
1: Alter, Sola Zola, will man einfach irgendwie ein fucking äh, Sandwich machen oder irgendwas? Guckt ihr das an, die sieht aus, als kämen die gerade aus Buchenwald spaziert. Ja, die ist nicht mehr
2: schön dünn.
1: Ups, ach meine Fresse. Äh, was machen die mir für Bilder immer hier raus? Okay, also die, wo man das so richtig krass sah, die wollen sie mir nicht geben. Aber guckt euch, oh, WP. Sag mal, ist hier irgendein scheiß Bild von der alten... Gut, hier sieht man schon mal, wie ausgemergelt, dass da, also wenn die Knochen schon so sieht in der Halsnähe, JPEG, danke. So, hier, das hier ist diese Pornodarstellerin. Ich finde, wie gesagt, d- das ist nicht geil. Da denkt man eher okay, äh, ein bisschen Zuckerwasserlösung äh, in den Blus- Blutkreislauf. Ähm, ansonsten werde ich hier irgendwie unterlassener Hilfeleistung oder sowas bezichtigt werden am Ende. Insofern äh, zu dünn. Ähm, das heißt, ich nehme Megan Fox, wie sah die denn damals aus? Also wir reden über jetzt,
2: ne? nicht in der Prime. Davon würde ich ausgehen. Aber ansonsten würde ich Young, Pamela Anderson nehmen. Die sah mit 20, bevor die sich etwas operieren lassen, sah die ja richtig gut aus. Schaut okay. mal
6: davor, Schlumbo Young. Mhm. Da brauchst du auf jeden Fall deinen Heiratssack von Borat. Und jetzt genau, das zum Beispiel. Die Titten Und die sind war schon auch bezaubert, schon oder? aber die sind
2: ja doch auch dann, wann, dann ist das sogar noch zu neu das Bild Äh, zu
6: gut zu das Gesicht
1: sieht schon sehr sehr gut aus muss man ja. sagen ich frage mich also es, ich finde Schönheitsoperationen machen es immer schlimmer ich habe noch niemand äh, okay Anna Kasparian mit der Nase mit der Nase kann funktionieren ja, alles andere ja, Lippen und ja, so weiter ja. ne ja sah schon gut aus ja dann nehme ich sie dann Megan Fox obwohl, nee, es geht um Heiraten, ne?
2: Gut, dann heirate ich Sola Zola und äh, verhindere ihren Hungertod. Okay, jetzt haben wir jetzt haben wir's alle gehört. Schlumme würde eine P-Darstellerin heiraten. <lacht> ja, aber nur aus. Äh, Kack, Alter. Nur, nur aus humanitären Gründen. Achso.
1: Ach <lacht> ist doch, es äh, geht ja nicht. Also, äh, Sex und so weiter ist vom Tisch. Es ist quasi nur, die wird gemästet auf normalen Niveau wieder. Ähm, genau, dann nehme ich. Ah, ist immer die Frage, die momentane oder, ja gut, die sind beide jetzt alt, kann ich Ach, eigentlich würfeln zwischen den beiden, okay, ich mach's dann wie du dem Pamela Anderson und dann muss leider Megan Fox in das Pferd. So, dann refresh ich nochmal, wir haben auf jeden Fall am Ende noch den Freistaatler, der gebeten hatte, als
2: letzter dran zu kommen. Ja. Damien Okay, kein Nein. Neuer, dann mache ich den der Ich habe uns auch schon bei Elena nachgefragt. Vielen, vielen Dank, liebe Elena. Und der Freistaatler ist dann tatsächlich auch der Letzte. Ansonsten haben wir alles. Vorgelegt. Alles klar. Der
1: Freistaatler für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt, bitte als letztes machen. Kommt alle rüber zu Eris Television. Der Live-Chat ist offen. Also Eris, E-R-I-S minus Television. den Link nochmal. Der Live-Chat ist offen und äh, ich hätte Bock, oder, und hätte Bock, sich mit der Community über weitere Ideen für das Projekt zu reden. Euch schon mal einen guten Rutsch. Böllert hart, also Böller tat, aber springt euch nicht in die Luft. Ja, ist so geplant. Äh, vielen mein Dank, Mein Credo dieses Jahr. Wie gesagt, äh, es gibt ja irgendwie eine ein, äh, ich glaube, es ist eine einstellige Zahl von Leuten, die wirklich auf der Intensiv landen wegen dem Feuerwerk. Ne? Und das sind quasi alles mit äh, Leuten, die ausländisches Zeug hatten, ne? mit Polenböller oder irgendwas. Ich behaupte, es fällt schwer, es sei denn, du umklammerst das in irgendeiner Form, sich wirklich schwer zu verletzen mit Feuerwerk. Gut, Rakete in den Stecken ist auch keine gute Idee, aber du weißt, was ich meine. Auf konventionellem Wege ist es, glaube ich, schwer, sich da eine schwere Verletzung zuzuziehen, es sei denn, Böller explodiert in deiner geschlossenen Hand oder so. Alles andere sind, glaube ich, Platzwunden, über die wir reden. Ähm, Bitte keine Böller im Anus platzieren, Freunde. (lacht) Nicht in geschlossenen Räumen, eures Körpers auf jeden Fall. Alles klar, ich refresh noch einmal. Ich freue mich so auf Silvester. Muster
2: Bratwurst fragt gerade, ob wir Sparring machen können. Er will meinen Muay Thai-Stil sehen. Äh, An sich finde ich sowas immer übelst witzig. Ich habe mit mit Ferros schon ausgiebig gespart in einem Berliner Gym. Äh, Wenn sich das ergeben würde, klar, klar. Finde ich, also ist immer eine Sache, die ist super witzig. Wäre ich am Stissel, Alter.
1: Dann haben wir noch einen Zweiteiler von Schlomoppel reinbekommen für 12,34. Vielen Dank. Er schreibt. Äh, wieder eins von zwei, also äh, nicht eins von zwei, sondern wir, äh, ach so, ist kein Zweiteiler, sondern wir sollen uns entscheiden zwischen eins und zwei. Auf hoher See leben, im Wald leben. Für mich der Wald einfach, weil, also ja, hohe See fände ich auch geil, aber das Ding ist, ich kenne mich halt nicht aus mit der Scheiße, insofern wäre ich da verloren. Im Wald wäre okay. Äh, und
2: ich leide ganz, ganz schlimm an Reisekrankheit. Ganz, ganz schlimm. Also mir, mir setzt das richtig, richtig übel zu. Hundertprozentig äh, Wald. Zweikampf mit Rainer oder Zweikampf mit Reik? Mit Rainer, hundertprozentig. Also, ich weiß, dass Raik, also ich nehme an, der wird nichts drauf haben, aber äh, Raik ist wohl zwei Meter groß oder so, 1, ja. 97 oder sowas. Und alleine das ist ja schon mal äh, nicht gerade förderlich. Äh, und bei Rainer musst du ja nur, meine, Rainer, der macht vielleicht, wenn er einen guten Tag hat, macht er zehn Schwinger. Die siehst du schon fünf Sekunden vorher kommen. Wenn du die überstanden hast, weil er halt zur Seite gegangen bist, dann ist die Sache durch. Also safe Rainer, wenn ich gewinnen will. Wobei natürlich, je nachdem, wie begrenzt der Raum ist, ne,
1: ähm, er muss ja eigentlich nur auf dir drauf liegen und das war's.
2: Ja, schon. Ja, sch- ja trotzdem. Also ich, ich würde sogar ich würde sogar beim, beim Bodenkampf Rainer bevorzugen. Ich würde... Ja, weil es ist ja nicht so, dass, dass, dass er jetzt die unermessliche Kraft hätte, weil er halt viel wiegt. Ja, wenn er auf dir drauf ist, dann ist das schwerer, ihn runterzubekommen, aber ja, du musst ihn ja nicht stemmen, damit er von dir runtergeht.
1: Ich würde Reik nehmen und zwar, weil ich denke, dass Reik noch weniger als Rainer der mentalen Herausforderung davon gewachsen wäre. Also dass da will jemand mich wirklich gerade ausnocken. Jemand schlägt mit all seiner Kraft auf meinen Kopf. Was mache ich jetzt? Ich glaube halt, er wird in Panik geraten und äh, dann wäre er gar nicht mehr in der Lage, wirklich Gegenwert zu leisten.
2: Ja, wäre gut möglich.
1: Dann haben wir äh, noch einen gezwungen sein, seine Tanzkünste zu perfektionieren oder gezwungen sein, eine langweilige Sportart zu perfektionieren. Kann ich mir dann eine langweilige aussuchen? Also kriege ich dann irgendwie fünf zur Auswahl. Was ist denn eine langweilige Sportart? Zum Beispiel tanzen, würde ich sagen. Also wenn du mich fragst, ne? Klar, klar. Und was noch? Was wäre noch langweilig?
2: Curling. Ach, Curling fände ich
1: besser als tanzen. Also dann würde ich über Curling ja, ich machen. Auch. Ja, nehme ich auch. Also äh, ich nehme zweitens. Dann erstens Bungee-Jumping, zweitens Fallschirmspringen. Äh, zweitens. Wäre einfach eine geilere Story.
2: Ja, ich habe beides schon gemacht und äh, ja, es ist halt so. Also, beim falschen Sprung, da fliegst du ja, ich werde die genaue Zeit vergessen, Mann. 4 Minuten 30 oder irgendwie sowas. Äh, und Bungee Jumping ist halt nach. Mh, pff, also vorbei, vorbei nach äh, 25 Sekunden, ne? weil du gehst da so ein bisschen auf und ab und dann lass dann den Kran runter, damit du wieder unten landest. Äh, Kurz übel ist mir jetzt bei beidem geworden. Das macht keinen Unterschied, Das sind wir wieder bei einer Reisekrankheit. Äh, aber wenn ich jetzt nochmal was machen sollte davon, dann Fallschirmsprung. Und vorher eine äh, Antihistamine reingeknallt und dann wird mir nicht, nicht übel.
1: Ich hätte nur etwas Schiss beim Fallschirmsprung. Also da kommt es ja tatsächlich so ein bisschen darauf an, ähm, dass ich noch was mache. Ne? Ansonsten bin ich tot. Äh, beim Bungee-Jumping, ich weiß halt nicht, wie, re- wie ich nee, reagiere. Nee, nee, du machst da gar nichts. Du,
2: du, du würdest ja so einen Tandem-Sprung machen. Also du hängst da einfach nur oder. Du bist vor dem Bauch von so einem Profi geschnallt und musst da gar nichts machen. Achso, das heißt, wenn ich einfach
1: äh, ohnmächtig werde, kein Problem.
2: So
6: ist
1: es.
2: Okay, ja, gut, dann lieber der falsche Aber wenn der Profi ohnmächtig wird, ist er tot, ne? Dann bist du gefickt. Also, ich glaube, wie, wie mir Neu, ich glaube, Schirme, die selbst auslösen, die gibt es nicht. Glaube ich. Hier haben wir noch, ähm
1: Genau, das ist aus dem neuen super Oh, oh, oh,
2: iBlali muss eine Therapie.
1: Ja, von Stefan54 für 10 Dollar. Eigenartig, ne? Ich meine, er hat doch eigentlich eine Lebensphilosophie, die er seinen ganzen Leuten da predigt, die so produktiv ist. Insofern, wieso? Naja. Ja, ja. Moin Leute, habt ihr mitbekommen, dass ich Vic in eine Therapie begeben will? Euch allen von mir eine frohe Weihnacht. Ähm, wegen was denn? Gut, lass mich raten, das typische. Angststörung, Depression.
2: Ja, da würde ich drauf wetten, ja.
1: Auch das Bild dazu. <lacht> also, okay. Gut, gute Besserung, Alblali, <lacht> aber naja, es <lacht> sieht ja. halt irgendwie eigenartig aus. Er will das halt melken irgendwie, ne, so, oh. Weil du süchtig ja. bist nach Kodein oder was? Naja.
2: Gut, ich glaube, damit haben wir es. Ich refresh noch einmal. Zack, zack. Dann, Freunde, wenn wir gleich weg sind, alle rüber zu Iris Television. Also, wer Bock hat, dann habe ich noch Pussy mit Eier für 10 Dollar. Vielen
1: Dank. Und er schreibt, wisst ihr eigentlich, was jetzt mit dem Typen mit der Betonhand wurde? Haben wir schon drüber geredet, aber nur spekulativ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hand ab wäre. Das hätten die propagandistisch ausgenutzt, im Sinne von, der hat eine Hand verloren. So wichtig ist ihm das, dass das die Welt nicht untergeht und so. Ne? Insofern, ich glaube, war wahrscheinlich ekelhaft für den Typen, aber wird glimpflich ausgegangen sein. Äh, das ging sicher nicht schnell ab. Nee, garantiert nicht. Und der Idiot hat auch noch die rechte Hand genommen. Ich meine, wie will der, wie will der sich einen Gewinn haben. Mit Links, vor Weihnachten, Jungs. Ja, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, wir hatten ja die ganze Folge darüber, der Typ ist, äh, ist ein Schauspieler, der auch schon Autowerbung gemacht hat, mehrmals. Ne? Für ein Auto unter anderem, das hier verboten wurde erstmal, weil es zu viele Schadstoffe hatte und dann hat man es irgendwie anders nochmal eingeklassifiziert. Hab den Hersteller vergessen, aber Jimny heißt das Modell. Genau, da hat er Werbung für gemacht. Äh, keine Ahnung, wie er sich dann äh, seine Natural Obligations äh, <lacht> noch bewältigt hat. <lacht> do you perform the natural obligations und wir haben noch den Kitzes für 5 Dollar, er schreibt nichts, vielen Dank und das ist glaube ich alles für heute vielen Dank für eure Aufmerksamkeit wir sehen uns wie immer am 1.1. nächsten Sonntag im neuen Jahr in aller Frische
2: wieder haut rein, macht's gut und bis dann, habt doch einen schönen Feiertag und rutscht gut rein, bis nächstes Jahr
0: Offenheit ist richtig, 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 Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Garland hat mal gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja, Garland, der hat mal Vogelschiss gesagt. Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut und weil er kackt, solange er lebt, vergreift ihn. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es Ist der Booster Shot auf dem Weg? Ohne Sprit, Gas und Elektrik bekämpfen wir weißes Privileg. Mein Sohn heißt jetzt Liese wurde auf Hormonblocker gesetzt. Und wenn ich ihn wirklich liebe, dann geht es bald an sein Gemächt. Und das ist schon okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Bunt und alle gleich und der Ernst heißt Enz weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit deinem Bier und weil ich kack, solange ich leb, vergreif dich. Und weil ich kack, solange ich leb, vergreift dich.